0: Vous êtes sur RTL
1: qui prend le relais avec
2: toute la rédaction. Bonjour Amandine. Bonjour Peggy. Oui. Euh, C'est sympa de vous écouter. On danse, ouais. euh, <rire> on gagne des cadeaux. Oui, exactement. Euh, Pas eh, mal. Hein. Eh ben moi, je suis ravie de vous retrouver. Les vacances se sont bien passées. Les vacances se sont très bien passées. ravie de vous retrouver euh, également. Et vous allez rester avec nous d'ailleurs, hein. Peggy. Tout je tout viens vous rejoindre. De joindre. cette matinée jusqu'à 9h15, on a besoin de vous, de vos conseils, de vos informations météo. En ces temps de, de canicule, je le rappelle, 50 départements sont toujours ce matin en alerte orange, les deux tiers sud du pays, une vague de chaleur tardive et qui devrait durer une bonne partie de la semaine. Des records de chaleur ont été battus hier, dans la Drôme notamment. On verra ce qu'il en est dans le détail. Euh, pour aujourd'hui, ne manquez pas non plus à 8h20 les, les conseils du tout nouveau médecin de RTL, le docteur euh, Jimmy Mohamed. Il sera avec nous en studio à suivre aussi notre enquête sur ces écoles qui ne rouvriront pas dans deux semaines pour la rentrée scolaire des écoles détruites ou endommagées lors des émeutes du début de l'été sont une quarantaine d'après les estimations de RTL qui a mené l'enquête les incendiaires et les casseurs eux ont été identifiés mais pas toujours pourquoi que fait la police je reçois ce matin Frédéric Lassé contrôleur général et chef du service de communication de la police nationale il est 6h tout pile très très bon début de journée sur RTL je suis ravie de vous retrouver
3: 9h15 RTL matin avec Amandine Bego
2: et le journal de 6
4: heures, c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Les deux tiers du pays, je le disais, suffoquent face à la canicule ce matin. 50 départements désormais en vigilance orange, épisode de chaleur particulièrement difficile à supporter dans les hôpitaux. Vous entendrez le témoignage d'un soignant. Plus de 40 degrés à l'ombre et bien plus au sol, à tel point que RTL a tenté de faire cuire un œuf sur le goudron. Voilà. Alors est-ce que ça marche, verdict dans ce journal Une quarantaine d'établissements ne pourra pas accueillir d'élèves à la rentrée dans deux semaines, selon les estimations de RTL, la faute aux émeutes qui ont touché le pays fin juin, les travaux ne sont toujours pas terminés. La liste du 15 de France pour le mondial de rugby dévoilée ce midi, et puis après ses propos sur les lacs du Connemara de Michel Sardou, Juliette Armanet était de retour sur scène. RTL était au concert hier soir.
5: RTL matin.
4: 35 degrés à Montélimar, 34 à Toulouse, 31 à Perpignan. C'est sous plus de 30 degrés que certains ont passé la nuit. 50 départements désormais en vigilance orange canicule de la Charente au Barin. Un thermomètre difficile à supporter, notamment dans les hôpitaux. Vous allez l'entendre à 7h15 dans RTL l'événement à Bordeaux. Sylvain Murat raconte au micro de Clara Etchari. Il est le représentant du personnel pour Sud Santé Sociaux.
6: Moi, j'ai vu des collègues, par exemple, faire le truc de vieux routards. C'est genre mettre des bouteilles qui sortent du frigo devant un ventilateur et puis se rendre compte que ça sert à rien. Vous avez appris du système D, c'est-à-dire essayer de fermer les volets. Vous devenez expert en météo, c'est-à-dire vous savez où est le nord, où est le sud, où est l'ouest, l'est. Donc vous fermez les volets côté ouest, quand vous savez que le soleil va passer. Vous essayez d'ouvrir la nuit. Mais toutes les fenêtres à l'hôpital, c'est des fenêtres anti-suicide. Donc vous pouvez pas ouvrir en grand comme à la maison. Puis bon, à l'hôpital des enfants, où vous les portes, c'est pas évident parce que vous pouvez avoir des enfants qui s'échappent, c'est tout ça qui est, qui est impacté quoi. Derrière, vous allez avoir appris la direction, le... sauf erreur de ma part. La seule solution qu'ils nous proposent, c'est des clims portatives, c'est des gros caissons en fait qui amènent aussi quand même une nuisance sonore quoi. Donc euh, on n'y est pas quoi.
4: Un reportage au CHU de Bordeaux, retrouvé à 7h15 dans RTL
2: événement. Alors la barre des 40 degrés a été franchie hier, ça va continuer aujourd'hui. On en est où ce matin à 6 h 2 Peggy, euh, Hortense, -tôt on disait 35 degrés cette nuit à Montélimar
1: Oui, alors les, les températures ont, ont sont particulièrement élevées. On a 30 degrés 9 actuellement à Perpignan. Ça a un peu baissé à Montélimar. En tout cas, la température la plus basse est de 27 degrés. 28 à Nice, 23 degrés 5 à Lyon. Vous voyez qu'on est vraiment sur des températures très élevées. 23 à Toulouse, 22 à Dijon, 20 à, à Strasbourg, 19 à Paris et un petit 16 degrés. C'est là qu'on respire le mieux, c'est du
2: côté de Brest. Voilà, avec ces 50 départements donc, en, en vigilance orange, et on va y revenir bien sûr euh, tout au long de, de cette matinée à, à 7h15. On sera euh, notamment avec un, un prévisionniste hein, qui nous dira que tout ça va durer au moins jusqu'à
4: mercredi. Alors toutes ces températures sont données à l'ombre et à un mètre du sol, il faut le rappeler, ce qui explique qu'on a parfois l'impression d'avoir bien plus chaud. Et pour s'en rendre compte, RTL a tenté une expérience, et pas n'importe laquelle Amandine, faire cuire un œuf au sol. Voilà. Est-ce que ça fonctionne C'est vous qui l'avez testé à, à Toulouse, Valentin Larquier
7: oui, j'ai mis toutes les chances de mon côté Pour commencer, j'ai choisi un sol extrêmement chaud 64 degrés annonce mon thermomètre laser hier après-midi Et je tente deux types de cuisson Je casse un œuf dans une petite poêle posée au sol Et l'autre directement sur le bitume 15h, quand je débute l'expérience, il fait une chaleur étouffante Mais je me dis vraiment que ça peut le faire à ce moment-là Les minutes défilent, je crame plus que mon œuf Et au bout d'une heure et demie, verdict
8: Ça fait un peu dégueulasse votre truc On a
7: l'impression que le jaune a pris un peu Il
8: a plutôt périmé, mais oui Ouais, on peut dire ça, ouais. Moi,
7: enfin, je suis bien un échec cuisant. Le jaune s'est asséché, le blanc est toujours gluant. Il n'a jamais voulu cuire. Je n'ai pas persévéré. J'ai rangé ma poêle et je suis allé demander des conseils à Simon. Il est chef dans un restaurant toulousain.
9: Il faudrait euh, dépasser les 70 degrés pour que ce soit une cuisson qui soit entière. Tout dépend des conditions. S'il y a du vent, etc., ça va faire redescendre la température aussi de l'œuf. Ça prendra beaucoup plus de temps, oui, clairement. <rire>
7: Il me manquait quelques degrés, un peu de patience aussi et une cuisson constante. Quand j'ai posé l'œuf, en quelques minutes, la température du sol a baissé de 20 degrés là où était le blanc.
4: Valentin Larqui à Toulouse pour RTL, donc ça ne fonctionne pas, on retiendra. Voilà,
2: l'expression ne, ne se démontre pas. 6h04 sur RTL, la rentrée des classes, c'est dans deux semaines, tout juste, mais, mais, mais certaines écoles vont rester fermées bien plus longtemps.
4: Une quarantaine au total sur les 243 dégradés fin juin dans les émeutes qui ont secoué la France, résultat d'une enquête RTL. C'est le cas de l'école primaire Marguerite Perret, à Strasbourg, où les familles attendent toujours une solution de la mairie. Reportage Yannick les deux
10: trousses en intérieur.
11: Manon et Luna ont déjà préparé toutes leurs affaires pour la rentrée, mais elles ne savent pas encore où elles pourront aller. Les travaux de leur école ne sont pas terminés. Stéphanie, leur maman
8: énormément de stress. Ben, C'est la question qu'on se pose. Où vont-elles aller en fait Dispatcher mes filles, une à droite, une à gauche. Dans une autre école, je ne serais pas d'accord. Les enfants savent que l'école a brûlé. Quand on en parle à Manon, ben, elle a les larmes aux yeux, elle aimerait euh, aller dans cette
11: école. Théoriquement, les travaux devraient être terminés pour les vacances de la Toussaint, mais Yannick, le papa, est allé sur le chantier et ce n'est pas garanti.
9: Non, les ouvriers ne sont pas confiants et la mairie insiste pour que ça réouvre pour la fin des vacances de la Toussaint, mais les ouvriers, ils n'y croient pas. En attendant,
11: les 240 élèves... De devront sans doute être répartis dans d'autres écoles de Strasbourg. Un casse-tête pour les
9: parents. C'est très compliqué parce que d'une école à l'autre, les horaires peuvent varier. Je ne vois pas comment à midi, on va faire pour les faire manger. Surtout aussi à deux écoles différentes. Et c'est d'autant plus compliqué
11: que la mairie de Strasbourg ne donne pour l'instant aucune information. Une réunion est prévue le 28 août seulement pour les parents. C'est là qu'ils sauront où leurs enfants iront. Insupportable pour Stéphane.
8: Juste avant la rentrée. Là, c'est pas possible. Franchement, là, c'est pas possible. Il y a de quoi, oui, péter un plomb là. Un reportage
4: de Yannick Coll, correspondant de RTL à Strasbourg. L'inflation a laissé votre porte-monnaie tranquille ce mois-ci. Pas de hausse par rapport à juillet selon la tradition RTL de l'été. Salade César, crêpeau, sucre, glace et plaisir de vacances dont nous scrutons les prix pendant les congés dans tout le pays. Le détail dans le journal de 6h30. Et
2: Joe Biden, lui, est attendu à Hawaï.
4: Le chef d'État doit se rendre sur l'île touché par des incendies qui ont fait au moins 111 morts et sans doute plus. Les autorités sont pointées du doigt et les réponses du président américain seront scrutées. Florian vit sur l'île de Maui. il répond à Benjamin Pelsi.
12: Des images euh, comme s'il euh, y a eu une guerre, c'est-à-dire décimée. Très étrangement, on a l'impression que chaque maison a réussi à faire son petit tas de, de cendres. C'est vachement glauque. En plus, euh, le contraste de, des îles polynésiennes euh, avec l'eau turquoise, le soleil et la beauté des choses juste à côté, <rire> dans le même endroit, euh, c'est impressionnant. Le contraste est énorme. Joe Biden à Hawaï
4: et pendant ce temps son prédécesseur Donald Trump l'annonce, il sera aux abonnés absents pour les débats des primaires républicaines, le premier est prévu mercredi l'ex-président qui entend bien faire son retour à la Maison Blanche a confirmé cette nuit qu'il ne participerait pas à ces débats le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercé c'est ce qu'écrit le milliardaire sur ses réseaux sociaux
2: En football, Monaco nouveau, nouveau leader de Ligue 1 à l'issue de la deuxième journée du championnat.
4: Les Monégasques ont battu Strasbourg 3-0 hier, Brest est deuxième après une nouvelle victoire face au au Havre de Buza Les autres résultats d'hier, première victoire de la saison pour Lille, vainqueur 2-0 de, de son match contre Nantes. Un partout entre Lorient et Nice, Reims, bat clermont 2-0. Toujours pas de victoire pour Lens qui concède le nul face à Rennes. Un partout.
2: En rugby, à moins de trois semaines du coup d'envoi du mondial, c'est nous en France. On
4: connaîtra euh, tout à l'heure à midi les 33 joueurs retenus par la compétition. Le sélectionneur Fabien Galtier, exactement, doit donner cette liste à 13h et devra pour ça rayer 9 noms de sa présélection de 42 hommes. Julien Fautra
13: oui, passer de 42 à 33 9 joueurs vont quitter le groupe aujourd'hui Cette annonce, Fabien Galtier assure l'avoir préparé que les joueurs ne seront pas surpris de voir ou de ne pas voir leur nom apparaître sur l'écran Le sélectionneur reste pour l'instant énigmatique
14: Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt
13: Il tient quand même à ce que les joueurs qui ne seront pas là pour la Coupe du Monde ne se sentent pas exclus pour autant
15: Là l'idée c'est de vraiment
16: construire un groupe qu'il va falloir amputer, c'est vrai, amputer de un certain nombre de joueurs une petite dizaine de joueurs mais ces jours-là, quoi qu'il arrive. Ils font partie du Coupe France.
13: Aucun nom n'a filtré à ce stade, mais au regard des performances, je ne serais pas surpris qu'un Movaca très solide, qu'un Biel-Biarré, 20 ans, fougueux, ou qu'un Jaminet rassurant sur les pénalités est attrapé in extremis le train bleu lors des matchs de préparation.
4: Julien Fautra pour RTL et la liste, c'est donc à 13h. Et puis en tennis, Novak Djokovic a remporté cette nuit le Masters 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz. Chez les femmes, l'américaine Coco Gauff s'impose face à Carolina mukova Enfin, c'est la polémique de l'été c'est le tour des lacs du Conéra de Michel Sardou, chanson à la musique jugée immonde et de droite par Juliette Armanet. L'artiste était sur scène hier au festival du Cabaret Vert à Charleville-Mézières, son premier concert depuis ses propos. Dans quelle ambiance vous étiez dans le public, Antoine Decarne
17: Elle est arrivée sur scène souriante, sautillante et déchaînée, acclamée par le public. Dans les couloirs du festival, on décrivait une Juliette Armanet stressée avant ce premier concert post-polémique. Mais après quatre chansons, la voix l'a rassurée. Oh,
18: J'ai trop... trop contente de vous voir ce soir, ça me fait
19: J'ai entendu te fredonner un peu le Connemara avant le début du concert. Et puis finalement, les gens ont été pris par euh, la musique qu'elle nous donnait. Et c'était euh, magnifique.
17: Sur scène, l'artiste n'a jamais fait allusion à la polémique. C'est une très bonne chose qu'elle
6: n'a pas évoquée.
4: Elle a absolument rien laissé transparaître. Et elle était formidable.
6: Le public, il est encore là. il s'en fout un peu de cette histoire. Et c'est pas Twitter qui fait la loi comme ça, quoi.
17: Et Armané n'a pas eu peur de fendre la foule tour à tour en trance, en pleurs, puis à bout de force. Merci,
20: Merci
5: pour ce fleuve, je
17: une date qui restera pour Juliette Armanet qui espère sûrement avoir mis cette polémique derrière
4: elle. Antoine Decarne dans les Ardennes pour RTL. Les courses, elles ont lieu à Vichy. Départ à hein, 19h30, les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 17, l'As, le 16, le 14, le 6, le 3. L'outsider du RTL, c'est le 6, Queen Cali. Le
2: journal de 6h préparé, présenté par Hortense Crépin. Merci beaucoup à vous, Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à 7h. À tout à l'heure. Notre météo, Peggy, c'est important, extrêmement important ces jours-ci. Hortense nous l'expliquait 50 départements donc sont en alerte canicule. En gros, c'est les deux tiers. Sud du pays.
1: Exactement, c'est ça concerne toutes les régions au nord, euh, au sud de la Loire, jusqu'à la Franche-Comté et le flanc est, puisque l'Alsace est également concernée. Alors on rappelle hein, la canicule, trois jours de température élevée, aussi bien en journée que la nuit. Donc euh, là, là, sur trois jours consécutifs. Mmh. Donc, du coup, ça veut dire que ça ne baisse pas en dessous d'un seuil. Généralement, ce sont sous les 20 degrés. Où il y a même des endroits où il a fait 30 degrés. Il fait 30 degrés 9 actuellement à Perpignan. 28. Actuellement à 6h11. Actuellement exactement 28 à donc c'est extrêmement chaud et ça va encore grimper cet après-midi puisqu'on attend 38 degrés à Perpignan hier on a eu 41 degrés des pointes à 41 à Nîmes comme à Valence aujourd'hui on attend donc 40 degrés à Nîmes mais ça peut aussi aller on peut avoir des pointes à 41 voire 42 on peut battre certains records on rappelle que ce sont les températures à Londres 39 à Lyon, 38 je le disais à Perpignan 37 à Montpellier 36 à Limoges comme à Marseille 35 degrés à Clermont-Ferrand, 34 à Bourges 32 à Nice, 30 à Paris la Rochelle, 29 à Rennes, 28 à Biarritz, 25 à Caen, et c'est là qu'on respire un peu mieux, 24 à Brest et même 21, un petit 21 degrés du côté de Cherbourg, mais là, c'est sûr que vous n'êtes pas touchés.
2: Bon, ça va durer a priori jusqu'à
1: mercredi, jeudi Mercredi, alors on attend vraiment les pointes de chaleur entre mardi et mercredi selon les endroits. Jeudi, normalement, ça devrait commencer à baisser parce qu'on devrait retrouver quelques averses orageuses et vendredi, pour vraiment une véritable baisse et même ce week-end, on sera sous les normales de saison, donc normalement, ce week-end, on devrait respirer, tout ça sous un ciel évidemment bien ensoleillé, même si au nord de la Loire, on a un petit peu plus de nuages, quelques grisailles matinales près des côtes, mais globalement, c'est du soleil pour tout le monde.
2: Bon allez, un peu de musique pour nous réveiller Peggy Allez,
1: on y va avec One Republic et ça s'appelle Runaway ça fait du bien ça pour se réveiller le matin sur RTL RTL du groupe américain One Republic sur RTL.
2: Bon, ça fait bouger, ça fait danser. Bien pour, pour, pour ceux sourire. qui ont cho... oui c'est bien pour s'éveiller, mais alors pour ceux qui ont chaud, bon, bah, ça, ça...
1: on danse un petit peu moins, on bouge la tête simplement. Voilà,
2: 6h15 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant, on va remonter le temps avec Cyprien Sini, retour ce matin sur ce jour où la Joconde a disparu, volé, et puis du cinéma, rencontre avec Pierre Ninet. Ce sera l'un des événements ciné de cette rentrée, il sera à l'affiche du prochain film de Michel Gondry. Et Stéphane Boutsoc,
3: l'a rencontré à tout de suite sur RTL. Amandine Bégot. RTL matin jusqu'à 9h15. RTL. Un jour, pas comme les autres.
2: Un jour, pas comme les autres. Avec vous, Cyprien Sini, tous les matins, vous prenez la date du jour et vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous a marqué. Retour ce matin, Cyprien, au début des années 1900 à Paris avec une mystérieuse disparition qui fit scandale à l'époque.
9: Oui, le 21 août 1911, c'est le jour où la Joconde est vraiment devenue un mythe. Je m'explique. Ce 21 août 1911, un ancien employé du Louvre va commettre un terrible méfait.
16: Nous sommes un lundi, jour de fermeture du musée. Vers 7h du matin, et alors qu'il n'est plus employé, Vincenzo Perugia rentre dans le Louvre en bleu de travail. Il attend d'être seul dans la salle des peintures italiennes et décide de voler la Joconde. Notamment car, étant plus petite, elle est plus facile à emporter que les autres.
9: Le vitrier italien qui n'a rien d'un voleur professionnel, Vincenzo Perugia, vole la Joconde en toute discrétion. Et ce n'est que le lendemain, à l'ouverture du musée, que... L'artiste Louis Bérou se dirige au Louvre pour faire une copie de la Joconde. Mais plus rien. La belle italienne s'est envolée et à sa place, quatre clous au mur... Panique à bord. Une soixantaine d'agents sont sur l'enquête. Le directeur du musée démissionne. La presse se déchaîne et dans les 15 jours qui suivent le vol... On a consacré 1380 pages dans les journaux au vol de Mona Lisa. Résultat...
21: C'est parce qu'elle a été volée que par le biais des médias que la Joconde va acquérir un, un statut de star universellement admirée. Une star mondiale certes, mais une
9: star toujours introuvable. Perugia, le voleur, l'a planquée sous son lit puis dans une armoire en bois pendant... Deux longues années. Le vitrier n'est jamais inquiété par les enquêteurs qui soupçonnent plutôt bah, des experts du marché de l'art. Apollinaire et Picasso, par exemple, sont un temps soupçonnés. Perugia, lui, n'est pas spécialement amateur d'art. Le mobile de son méfait est ailleurs.
22: Il a volé Mona Lisa par provocation, justifie son petit-fils. Il voulait ainsi protester contre toutes les œuvres d'art volées par Napoléon en Italie.
9: Et au bout de deux ans, alors que l'affaire semble se tasser, Perugia se dit que c'est le bon moment pour ramener la Joconde en Italie. Il contacte donc un antiquaire transalpin le directeur des offices de Florence aussi est là. Dès que le directeur de la galerie des offices a compris que c'était le tableau original il a dénoncé mon grand-père à la police qui l'a arrêté. Ah bah oui il fallait s'y attendre. Le tableau est alors restitué au Louvre deux ans plus tard. En Italie l'excuse du vol patriotique de Perugia bah, passe plutôt pas mal. Hein. C'est cet argument qui va minimiser sa peine, un an de prison et, et un mois. Il s'en sort bien et depuis la Joconde est devenu le tableau le plus visité au monde et le plus... Protégée aussi.
18: L'œuvre est protégée par une vitre blindée et hermétique. Maintenue à 19 degrés, elle est isolée des vibrations et de l'humidité.
9: Et heureusement, parce que cette pauvre Mona Lisa, elle s'est pris des pierres, des tartes à la crème. Mais elle est toujours là et continue de faire des envieux en Italie. La preuve, il y a trois ans, l'ex-ministre de l'Intérieur Salvini disait encore... On travaille avec l'ambassadeur français pour récupérer la Joconde. Boutade, certes, mais pas trop quand même. De toute façon, avec les Italiens, bah, on aime bien se taquiner. Et c'est pour ça qu'on s'aime autant
2: un jour pas comme les autres signés Cyprien Signé, c'est à retrouver quand on veut, où on veut, sur l'application et sur le site rtl.fr
0: Amandine Bego, RTL Matin
2: 6h21 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à retenir dans l'actualité de ce lundi cet épisode de canicule qui se confirme, 50 départements placés en alerte orange, soit les deux tiers sud du pays, des records de chaleur ont été battus hier dans la Drôme 42,1 degrés atteint par exemple, à 20 sobre près de Nions, la Drôme qui pourrait tout comme l'Ardèche passer en alerte rouge cet après-midi. Les températures qu'on vous donne et je le répète sont des températures à l'ombre et sous-abri. Cette nuit hein, il faisait dans plus de, de 30 degrés dans toutes très nombreuses régions, notamment du côté de Perpignan. Dans l'actualité également, les obsèques de l'une des 11 victimes de l'incendie de Wittenheim Thibaut, 33 ans, il est le seul accompagnateur animateur à avoir péri dans ce drame qui, il y a 15 jours a eu lieu dans un gîte accueillant des Personnes handicapées. Sa maman lui rend hommage ce matin sur RTL.
23: Les adultes handicapés peuvent avoir des coups de mou, faire des crises, et lui, il arrivait à gérer ça en 30 secondes. Tellement, il avait la foi, quoi. Les personnes fragiles l'adoraient. Ils adoraient Thibault. Il nous rappelait que ces personnes fragiles ils étaient tout amour et ils les appelaient les bulles d'amour
2: les bulles d'amour, jolie formule la cérémonie aura lieu cet après-midi à 15h30 avant d'oeuvre les Nancy en Meurthe-et-Moselle 6h22, dans un instant compromis bien sûr rencontre avec l'un des acteurs les plus brillants du moment, c'est Pierre Ninet, à tout de suite
3: Passons l'été ensemble sur RTL
0: RTL,
24: vivre ensemble.
3: RTL, laissez-vous tenter de l'été.
2: Et ce sera donc l'un des événements ciné de la rentrée. Pierre Ninet dans le nouveau film de Michel Gondry, le livre des solutions sorti prévu le 13 septembre prochain. L'acteur qui s'est livré au micro de Stéphane Boutsock. C'était au Festival de Cannes en mai dernier.
25: Bonjour Pierre Ninet Salut Alors dans le livre des solutions Pierre ouais. Vous euh, jouez le rôle de Michel Gondry En fait on va en reparler Mais d'abord je voudrais que vous nous racontiez Votre rencontre avec Michel Gondry Ça remonte quand même maintenant à quelques années
26: Eh bah ça s'est passé effectivement il y a plus de 11 ans maintenant euh, Je lui ai euh, proposé euh, un peu avec audace Et en n'y croyant pas beaucoup De m'accompagner au César euh, pour être mon parrain à une soirée euh, espoir du cinéma quoi et euh, contre toute attente, la veille, il a accepté. Alors que je pensais que j'avais pas de parrain et que j'étais le seul à part de parrain. Et il s'est pointé, euh, il était en retard parce qu'il arrivait de Los Angeles. Donc j'étais sans parrain quand même le début de la soirée, j'étais le seul petit sans parrain <rire> Il n'y a plus malheureux mais c'était drôle parce que du coup je me rappelle de lui qui débarque les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent on me dit il est là, il est là. Il était en cirée jaune avec une, un attaché-caisse alors que c'était une soirée chômée où tout le monde était en robe de soirée en smoking. Et il a traversé le hall, il m'a dit bonjour, je suis Michel Gondry, je dis oui oui je, je sais. Et vous êtes Pierre Niné, bah oui. Et on s'est rencontré comme ça, on a bien rigolé toute la soirée, je lui ai posé un milliard de questions. D'ailleurs je pense qu'il en peut plus parce que ça, ça j'ai jamais vraiment arrêté. Sur son processus de création, sur Jim Carrey dont je suis fou et qui est ami, Kate Winslet, Jack Black, et puis les Rolling Stones et Daft Punk. Bon, il y a pas mal de questions à poser à Michel Gondry où il y a pas mal de réponses assez kiffantes. Donc on s'est rencontrés comme ça et puis pendant dix ans on a gardé le contact. Il regardait mes films, je regardais les siens. Il m'envoyait des emails où il m'appelait filleul et moi je l'appelais parrain. C'est toujours resté comme ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, voilà, dix ans plus tard, je suis sur Mascarade et euh, je reçois un email où il me dit « je voudrais te parler de quelque chose, que je peux t'appeler ». Il m'appelle, il me dit euh, « t'as pas le droit de refuser vu que je suis ton parrain et qu'on est de la même famille et sinon ça va foutre la merde dans la famille euh, ». Voilà, j'ai un film où je raconte une partie de ma vie euh, qui était à la fois difficile et improbable et douloureuse, mais je pense qu'il y a un truc chouette à faire, est-ce que t'en es et j'ai lu et je lui ai dit euh, évidemment j'en suis et j'étais euh, moi-même j'en revenais pas d'être dans un film de Michel Gondry quoi.
25: Alors Pierre, après ce film-là, vous allez entamer assez vite maintenant le tournage de Monte Cristo, énorme production française. Et puis on a appris ici à Cannes que vous alliez jouer dans le film de Johnny Depp consacré à Modigliani. Ouais. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur ces deux tournages, à commencer par Monte Cristo bien sûr.
26: Oui, bah alors euh, Monte Cristo, bah, ouais, vraiment très 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 excité. Je suis en préparation là, j'ai commencé à faire euh, pas mal de choses, du cheval, euh, de l'apnée, du, du roumain, du, de l'italien. De l'escrime Des cascades Et Il m'en manque sûrement un ou deux Mais c'est la plus grosse prépa Presque que j'ai jamais faite En termes de diversité en tout cas euh, Donc j'adore 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 Je re regardais le bossu hier Avec euh, euh, Avec Daniel Auteuil Pour me remettre un peu dans le bain Et le fantastique Loukini Je suis tellement heureux De faire un film de KPDP J'en ai jamais fait Et puis je trouve que euh, Bah Monte Cristo Il y a tellement une Ouais, il y a tellement un immense sujet absolument mythique sur le bien, le mal, la métaphysique de Dieu et aussi évidemment la soif de vengeance et, et la, le droit qu'on a à accomplir ce, cette, cette vengeance. Toutes ces questions qui sont dans le roman, on espère ne pas les trahir ni les usurper, mais on espère en faire un objet cinématographique grandiose et incontournable. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Et le deuxième projet, bah, ça se cherche un peu encore en date parce que, euh, on va dire que le réalisateur est quelqu'un à la fois pris et d'imprévisible. Évidemment, l'idée de partager l'écran avec Al Pacino, c'est un projet qui a depuis longtemps en fait. Moi, avant même que Johnny Depp soit à la réalisation, euh, j'en avais parlé avec les producteurs d'Al Pacino qui étaient venus me voir euh, et que j'avais rencontré à Los Angeles et il m'avait parlé de ce projet déjà avec ce rôle de Maurice Utrillo, qui est un, donc un un peintre un peu méconnu, le fils de Suzanne Valadon, qui était une muse, elle, un peu plus connue. Et ce qui est drôle, c'est qu'Adjani m'avait proposé aussi de jouer ce rôle aux côtés d'elle qui aurait joué Suzanne Valadon donc dans cet univers des peintres. Elle m'avait proposé ça il y a 2-3 ans. Donc ce rôle de Utrilo me tourne autour et je lui tourne autour. C'est évidemment, encore une fois, un rêve où je vous aurais dit il y a 4-5 ans, euh, bah non, pas, pas moi, d'autres gens, mais pas moi. Et, et, et finalement, peut-être moi. <rire> donc c'est trop cool. Je trop trouve...
2: Voilà pour l'extrait de cet entretien avec Pierre Ninet. Entretien à retrouver en version longue sur le site et l'application RTL. Vous tapez Focus Pierre Ninet dans la barre de recherche. Vous tombez dessus et directement Stéphane. On vous retrouvera vous en direct à 9h moins le quart. Direction Angoulême où démarre cette semaine le festival du film francophone. Pour garder le sourire, bien sûr, comme chaque jour. Vous, vous retrouvez dès 15h30 et jusqu'à 18h les grosses têtes, les meilleurs moments de la saison à réécouter euh, tout l'été. Et ce matin, un retour, celui d'Antoine Dullery.
0: On est content de vous retrouver, monsieur Dullery. Et moi, savez... Je suis ravi d'être là, mon cher Laurent. Ouais. À part Exactement. les auditeurs. Je suis content parce qu'il n'y a... Qu a que des ringards. Non ah Mais vous ne connaissez pas encore
22: Toen si, C'est là, c'est là, c'est là, là. Et puis moi, je l'ai vu au cinéma dans un de tes chefs-d'œuvre. C'était quoi Barbecue, plancha ou camping je... faut toujours pour une fois qu'on a un grand acteur, ça fait du bien. Ça va Gérard, t'as passé un bon week-end Je te rappelle, fais attention Sébastien,
27: parce que mon ami Gérard Junior m'a fait tourner dans son film Meilleur espoir féminin. Mais non. Mais si,
28: il y a une vingtaine d'années, j'étais très fier et très heureux
27: de faire ce film avec Bérénice Béjot, dont j'étais le mari.
28: Oh là là ouais. mari de Bérénice enfin, Béjot Le fiancé de Bérénice La L'amour
27: de Bérénice euh... Béjot. Je lui faisais même un enfant, mon cher Laurent. Mais enfin, vous avez 20 ans ou 40 ans de différence Oui, mais j'étais. À l'époque, non, <rire> non 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 <rire>
2: le meilleur des grosses têtes tous les jours entre 15h30 et 18h autour bien sûr de Laurent Ruquier notre météo Pégry-Broche, on surveille très attentivement ce thermomètre et on devrait une nouvelle fois dépasser les 40 degrés dans bon nombre de régions, 40 degrés
1: à l'ombre. Exactement, 40 prévus à Nîmes cet après-midi, hier on les a dépassés donc il n'est pas impossible qu'on les dépasse également euh, du côté de Toulouse 39, 36 à Bordeaux, 35 à Agen 32 degrés à Tours, 30 à Paris on est souvent au-dessus des 30 degrés sauf sur le nord-ouest ou là on est en dessous et même du côté de la Manche, ça va entre 21 et 25 degrés. Tout ça sous un ciel bien ensoleillé sur tout le sud de la Loire et puis au nord de la Loire, entre nuages et éclaircies. Globalement, ça reste une belle journée.
2: 6h31,
3: tout pile sur RTL. Bon réveil. RTL Matin, Amandine Bego.
2: Et le journal c'est avec vous, Agathe Landé. Bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. Et à la une justement, Peggy nous en parlait à l'instant, 50 départements classés en alerte orange canicule.
29: On a déjà battu des records hier, les 42 degrés ont été atteints en Ardèche ou dans la Drôme. Des températures extrêmes qui peuvent être très dangereuses pour nos aînés. Les maisons de retraite sont particulièrement vigilantes, vous l'entendrez. Dans ce journal également, c'est le retour de l'addition de l'été sur RTL. Nos journalistes dans tout le pays ont relevé les prix des glaces, des crêpes au sucre et autres produits phares de notre été. Et bonne nouvelle, ils n'ont pas augmenté au mois d'août. Enfin, en Ligue 1, sachez qu'hier soir, Rennes a arraché le nul face à Lens et se classe 3e au classement temporaire.
5: RTL Matin.
29: Mais d'abord on commence avec euh, ce témoignage poignant, celui de la mère de l'une des victimes de l'incendie de Witzenheim. Thibault faisait partie des 11 personnes qui ont perdu la vie dans ce violent incendie qui s'est déclaré dans un gîte de vacances pour personnes handicapées il y a un petit peu plus de 10 jours. Il avait 33 ans, il accompagnait ses adultes en situation de handicap. Son inhumation aura lieu cet après-midi à Vendeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Sa mère, Camille julien Roth, lui rend hommage sur notre antenne c'est un document RTL.
23: Il a toujours été un enfant joyeux, heureux de vivre, il était d'une grande générosité. Il était aussi euh, extrêmement à l'écoute des autres. Il essayait toujours d'aider les autres, que ce soit des personnes fragiles ou euh, des copains qui avaient des difficultés. Il était extrêmement courageux au travail. C'est un métier, euh, le métier d'accompagnateur, c'est un métier et c'est du 24 heures sur 24. Les adultes handicapés euh, peuvent avoir des coups mous, faire des crises, et lui, il arrivait à gérer ça en 30 secondes. Tellement, euh, il avait la foi, quoi. Il était tellement naturel que euh, les, les personnes fragiles l'adoraient. Ils, ils adoraient Thibou Il nous racontait que ces personnes fragiles, ils étaient tout amour. Et il les appelait les bulles d'amour. Je trouve que c'est très poétique. Tout ce qu'il donnait, sa générosité, il recevait en échange énormément d'amour. Pour
29: recueillis par Yannick Collant, correspondant de RTL dans le Grand Est. On en
2: vient à cette vague de chaleur qui s'étend
29: et s'intensifie. Les deux tiers du pays sont en alerte canicule. Sur une large moitié sud, quasiment tous les départements sont en alerte orange canicule. Hier, on a battu des records de température. On a atteint les 42 degrés à l'ombre dans la Drôme, en Ardèche ou encore dans le Puy-de-Dôme. Le nord du pays et notamment la capitale sont pour l'instant épargnés. Mais en Ile-de-France, il fait déjà plus de 30 degrés l'après-midi depuis vendredi. C'est déjà trop chaud pour nos aînés. Alors dans les EHPAD, on est particulièrement vigilant, Clément Théara.
30: Oui, Claire a 78 ans. Elle est assise dans son fauteuil. Le soleil frappe contre les volets de sa chambre quand une aide-soignante vient prendre de ses nouvelles.
21: Bonjour Madame Perrin. Bonjour. Vous allez bien Ça va, je viens de faire ma gymnastique J'ai
24: très chaud, je viens de m'asperger Et de boire
30: En période de canicule, les passages en chambre sont plus fréquents voilà.
24: vous voulez un verre d'eau plus oh, frais bouteille
30: Et Claire prend d'autres précautions
24: Je magique le moins possible
30: Vous vous habillez léger, vous allez ah, sous la oui, climatisation
23: oui, C'est léger
30: <rire> Puis lorsqu'elle descend dans la salle de restauration climatisée Elle retrouve du frais dans son assiette
21: Des salades, des melons, de la pastèque, des fruits, des glaces
30: Nathalie frappe Frappier est responsable du site, elle adapte également les activités. L'après-midi, les sorties sont remplacées par le théâtre.
21: il est climatisé, on propose aux résidents de venir dans ce théâtre passer quelques temps de façon à faire baisser la température corporelle et on projette un film, un documentaire.
30: Pour s'accommoder à tous ces changements, Nathalie Frappier ne compte pas de renfort cette année. Elle regrette le manque de moyens dans les EHPAD.
29: Reportage de Clément Terra dans cette maison de retraite du Val-de-Marne pour RTL. Prudence pour les aînés, pour nos aînés,
2: prudence aussi pour les plus fragiles, les plus jeunes. Tous les conseils, ce sera tout à l'heure à 8h20 avec le nouveau médecin de RTL, le docteur Jimmy Mohamed, Peggy Broche. Cette canicule, elle va durer quoi Au moins jusqu'à mercredi et Oui, alors mercredi et jeudi, ce seront les
1: deux journées les plus chaudes à l'échelle du pays. Et il faut savoir que cet épisode, alors ce sera, ça devrait, je mets au conditionnel parce qu'on attend que ça passe, mais ça devrait être les jours les plus chauds jamais enregistré donc à l'échelle du pays après un 15 août. Donc un épisode tardif et intense. Il faudrait attendre jeudi pour une baisse des températures mais pour une nette baisse parce que jeudi ça baissera légèrement une nette baisse aussi sur les régions du sud, ce sera à partir de vendredi. Bon, donc
2: toute la semaine des fortes chaleurs, c'est ça aussi qui pèse bien sûr sur sur les corps et, et, et qui peut rendre tout ça difficile.
29: Et dans le sud, les vacanciers suffoquent déjà depuis plusieurs jours. Il fera encore 35 à Toulouse cet après-midi, 37 à Lyon, 38 dans le Gard ou en Ardèche. Mais dans les Hauts-de-France, on est loin de cette canicule. Sur la plage de Malo-les-Bains, près de Dunkerque, il ne fera que 24 cet après-midi avec un beau soleil. Les vacanciers
31: sont ravis. On est très bien ici. Il y a un petit vent, une petite brise. Tu suis à donc tu préfères être ici que dans le sud de la France.
17: Je viens de Saint-Raphaël dans le Var. Il fait quelle température là-bas J'irai 35 degrés. J'adore mon Var, mais c'est vrai qu'on transpire moins. On se prend moins la tête sur les crèmes solaires. Les nuits sont plus fraîches. Il doit faire entre 25 et 28 degrés. Le ciel est bleu. La plage est bondée de monde. Ça fait du bien de respirer un petit peu. L'ultra chaleur ne me manque pas.
29: Là, on peut sortir sans problème.
17: Il n'y a pas de
9: contraintes Moins. La chaleur, c'est très difficile.
21: C'est pour rester après à l'intérieur dans les maisons, ça sert à rien. Dans le sud, à 40 degrés, on ne tiendrait pas. On peut pas sortir et on est amorphe, complètement
9: amorphe. On préfère être dans le nord actuellement, ouais. non, on ouais, est bien, est très bien. très bien.
29: Propos recueillis par Antoine Decarne, correspondant d'RTL dans le Nord. Une bonne nouvelle à présent, enfin, pour notre porte-monnaie.
2: L'addition RTL de l'été n'a pas augmenté depuis début juillet.
29: Depuis le début de la saison estivale, nos correspondants en région scrutent les prix des produits phares de vos vacances. Crêpes au sucre, salade César, glace, eau gazeuse ou encore le demi de bière. Et en cette fin août, l'addition RTL est stable par rapport au début de l'été. Mais elle est quand même en hausse de 4% par rapport à l'an dernier. Vous l'avez constaté à Paris-Plage, Pierre Herbulot. Un vrai hot dog américain, une crêpe.
32: Et une boisson. Et 14 euros, s'il vous plaît. Rien n'est trop beau pour l'enca du petit Nathan au bord de la Seine à Paris-Plage, le fils de Guylaine. Oui, c'est cher, mais c'est un souvenir de vacances et on ne rogne pas sur les souvenirs de vacances.
23: Bah, c'est vrai, surtout quand on a des enfants, c'est important, c'est précieux. Et, ouais. et de, de, de garder ce, ce, ouais, la possibilité d'offrir une glace, d'acheter une crêpe, ça fait partie des petits plaisirs. quoi.
21: Au
32: Touquet, face à la Manche, Franck et Marjorie non plus ne se privent pas. En tout cas, pas tout de suite. Oui,
14: c'est un budget à consacrer pour ça. quoi.
29: La crêpe, euh, la glace, c'est autour de
21: 4 euros, oui, en moyenne.
0: Ouais, voilà, bah c'est les vacances, on se fait plaisir quoi, un peu.
21: On se fait plaisir, mais
33: il y a quand même une petite restriction quelque part.
32: C'est plutôt à la rentrée qu'ils feront des arbitrages. Cet enthousiasme estival des vacanciers, Valérie Morel, la patronne de la brasserie des sports, n'en abuse pas. Elle n'a pas augmenté ses prix entre juillet et août.
19: Non, ça c'est pas possible, si, si ce n'est qu'on veut perdre notre clientèle, il y a hors de question qu'on augmente notre tarif.
32: Clientèle rare chez elle vu la météo, mais qui consomme donc malgré les prix élevés.
19: Reportage de Pierre
29: Herbulot à Paris-Plage pour RTL. En bref, une quarantaine d'écoles ne pourront pas accueillir leurs élèves à la rentrée scolaire. Dans deux semaines, RTL a mené l'enquête. Ces établissements font partie des 243 écoles qui avaient été endommagées au début de l'été, lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre. Les enfants concernés seront envoyés dans d'autres écoles où il faudra décaler la rentrée. On y revient dans notre journal de 7h. Une mission spatiale russe a fait flop ce week-end et c'est un coup dur pour le Kremlin. L'agence spatiale russe Roscosmos avait envoyé un engin dans l'espace début août. Il devait se poser sur la Lune, mais il s'est finalement écrasé contre le satellite ce week-end. Il s'agissait de la première mission lunaire russe depuis plus de 50 ans, Sophie
19: Jousselin. Oui, la Russie avait de grandes ambitions, se poser sur la Lune, mais surtout à son pôle sud. Elle aurait été la première nation au monde à le faire. Mais une simple erreur de calcul a anéanti tous ses espoirs. Et même si se poser sur la Lune est un véritable défi, l'échec de Luna 25 tombe au plus mal pour une Russie qui voulait retrouver sa place parmi les grandes nations spatiales. Bien sûr, Moscou maîtrise l'envoi d'astronautes vers la station internationale grâce à ses fusées Soyuz, ses maîtres des satellites en orbite, mais n'a pas réussi de grandes missions comme la Lune depuis des années des dizaines d'années. Le crash de l'UNA25, c'est aussi un échec personnel pour Vladimir Poutine qui s'était engagé à poursuivre le programme spatial russe malgré la guerre en Ukraine. Mais Roscosmos, l'agence russe dédiée à l'espace, manque de crédit, l'industrie est rongée par la corruption. La Russie est en plus totalement isolée, sans grands projets spatiaux internationaux. Dans le milieu de la semaine, l'Inde va tenter de poser sa sonde Chandrayaan-3 sur la Lune. Si elle réussit, elle atteindra le rang de grandes nations spatiales. Un rang que la Russie a désormais du mal à tenir.
29: Les explications de Sophie Jousselin du service étranger de RTL. En bref, Joe Biden se rend aujourd'hui à Hawaï. Il va constater les dégâts sur l'île de Maui dans cet archipel américain. L'île a été ravagée par un incendie. C'est le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 111 morts et plusieurs centaines de personnes sont toujours recherchées. Et puis, toujours aux États-Unis, cette nuit, Donald Trump annonce qu'il il ne participera pas au débat des primaires républicaines. Le premier débat a lieu mercredi, mais l'ancien président estime qu'il n'en a pas besoin. Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée, c'est ce qu'a déclaré cette nuit Donald Trump sur son réseau social. À 6h41 sur RTL du foot et Monaco qui prend temporairement la tête du classement de Ligue 1. Les monégasques ont écrasé Strasbourg hier. 3 buts à 0. Brest est deuxième du classement après une nouvelle victoire au Havre, 2 buts à 1. Et puis la troisième place, on retrouve Rennes grâce à son match nul hier sur les pelouses de Lens, score final un partout. Les Nordistes avaient pourtant dominé cette rencontre et marqué dès le début du match, mais les Rennes ont égalisé grâce à un pénalty. Leur entraîneur, Bruno Genesio, est plutôt satisfait.
14: Euh, on s'en sort bien en rentrant à la mi-temps avec un seul but euh, euh, d'écart. Et en deuxième mi-temps, on a réussi, euh, et c'est pour ça que je suis satisfait, parce que ça montre... Euh, que l'équipe gagne en maturité, on a réussi à se remettre dans, dans notre match, à avoir davantage de, de maîtrise, à avoir davantage de, de possession. Et on a réussi à, se trouver, à trouver des espaces dans le dos de, la, de cette défense. Et je trouve que c'est plutôt logique qu'on soit revenu au score, même si on peut toujours regretter d'avoir en fin de match des balles de 2-1 qu'on n'a qu pas réussi à convertir, soit par un manque de lucidité, soit par des arrêts de grande classe de de Samba.
29: Bruno Genesio, entraîneur de Rennes au micro de Samuel Duhamel. Parmi les autres résultats de cette deuxième journée de Ligue 1 hier, Lille a battu Nantes 2-0, un partout entre Lorient et Nice et puis Reims a battu Clermont 2-0. Et puis en rugby on connaîtra tout à l'heure les 33 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, révélera la liste dans le journal de 13h sur TF1. Une annonce très attendue à trois semaines du coup d'envoi du Mondial. Les Bleus affronteront les All Blacks au stade de France le 8 septembre. Et puis un petit mot du top 14, Montpellier s'est imposé hier soir face à La Rochelle à domicile. Les Montpellierins ont battu les champions d'Europe 26 à 15. Merci beaucoup Agathe. On vous retrouve tout à
2: l'heure à
0: 7h30. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. 7 jours 7 reportages et RTL passe la saison estivale à vos côtés. Chaque semaine, nos reporters posent leurs valises dans une région pour en découvrir les traditions, les singularités. Aussi, on a été sur la côte d'Opale dans le Cotentin, en Camargue et ce matin direction donc le Cantal. Julie Bro s'est installée au camping La Gineste dans le petit village d'Arnac, une région connue pour ces températures très froides l'hiver, mais qui n'échappe pas, bien sûr, à la vague de chaleur cette semaine. Bonjour Julie Brault. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Les vacanciers n'avaient pas du tout, mais pas du tout, anticipé les températures qui oscillent entre 35 et 40 degrés. Oui, à en voir le défilé de visages
18: rouges écarlates, on peut dire que la vague de chaleur a pris de court les vacanciers. Même Damien, pourtant habitué du camping et de la région depuis 15 ans, s'est fait surprendre par le thermomètre.
28: On a eu les orages la semaine dernière et moi je suis pas du genre à regarder la météo, je la regarde le jour même en fin de compte. Donc je subis.
18: Là vous êtes passé de la pluie à 40 degrés quoi
28: Ah oui de 20 degrés à 40 degrés
18: Et donc comment on s'organise pour la semaine
28: Moi je suis venu dans un but particulier, j'écris des livres Donc je suis là pour finir un bouquin Donc d'habitude je me lève un peu plus tard et là, comme il va faire chaud, bah, je me suis levé à 8 h 30 pour écrire à 5h euh, et éviter euh, que l'ordinateur ne surchauffe. Voilà. Donc tôt le matin tard et tard le soir, à la fraîche. Et l'après-midi Alors l'après-midi, je fuis complètement le soleil. Je, je suis un adepte de la sieste. Et puis euh, bah, j'attends pour sortir où je me mets à C'est la seule solution parce que là, le coup de chaud, euh, ouais, certains risquent de, de le prendre sur la tête. Il hein. vaut mieux de vigilance ou peine de le payer bien cher <rire> et de condamner le reste des vacances.
2: Alors évidemment, l'objectif, Julie, c'est pas celui-là. Le camping mais tout en œuvre hein, pour que les vacanciers ne souffrent pas de fortes températures. Oui, il y a d'abord la piscine qui est ouverte toute la journée. Ensuite, autre point d'eau pour
18: se rafraîchir. La plage au bord du lac d'Enchanée qui est accessible à deux minutes à pied avec des parasols à disposition. Et puis bien sûr, les activités des vacanciers sont organisées en fonction de la chaleur. Adamo est le responsable des animations.
34: Par exemple, demain, j'ai le footing. Bien sûr, il va faire chaud. Mais les endroits où on va courir, c'est dans les bois on va être que à l'ombre
18: et alors les enfants ici c'est les mieux lotis vous avez tout prévu voilà.
34: nous on a on a une salle hein. on appelle ça un chapiteau donc on a six clims dedans donc euh, avant d'ouvrir le chapiteau une heure avant c'est mettre la clim et
18: du coup ils sont au frais eux, toute ouais, la journée ils sont au frais alors vous en revanche Adamo là vous portez le costume de Piki le, le poussin jaune mascotte du camping et en dessous vous n'avez pas la clim hein.
34: bah, je viens d'y sortir et ça se voit j'ai pris ma douche Même ma douche elle ne m'a pas autant trempé <rire> Quand je l'enlève je suis content c'est ouais, le meilleur moment de la journée, c'est enlever la mascotte.
18: Voilà, ici, c'est finalement les, les animateurs qui appréhendent le plus la chaleur, avec des pics qui pourraient atteindre les 40 degrés dans la semaine.
34: Qui pourraient
2: atteindre les 40 degrés dans la semaine. Merci à vous, Julie Bro. 7 jours, 7 reportages dans le, le Cantal. Euh, 40 degrés, a priori, euh, Peggy, vous me le disiez à l'instant, hors antenne, en écoutant le reportage de Julie, on n'y sera pas aujourd'hui dans le Cantal.
1: Non, on sera plutôt, du. Co... Enfin, en tout cas, selon les, les communes, on sera entre 33 et 35
2: degrés. Bon, ça reste chaud et tout ça, et bien sûr, à l'ombre. 6h46 sur RTL. Merci d'être avec nous. Très, très bon début de journée. Si vous venez de, de vous réveiller, allez, un peu de musique. Louane, pardonne-moi. RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité. Et puis RTL, en immersion, vous le savez, tout l'été, nos journalistes enfilent un, un nouveau costume. Le temps d'une journée, ils testent un métier qui les fait rêver. Euh, on va jouer les, les pilotes maritimes à Fausse-sur-Mer dans un instant. A tout de suite.
3: After Amandine Bégaud, RTL matin jusqu'à 9h15 6h50 sur RTL très très bon
2: début de journée à vous à la une ce matin cet épisode de canicule qui se confirme 50 départements placés en alerte orange soit les deux tiers sud du pays des records de chaleur ont été battus hier dans la Drôme, 40 degrés euh, 42,1 degrés atteints par exemple à Vinsobres près de Nyons la Drôme qui pourrait tout comme l'Ardèche passer en alerte rouge cet après-midi et puis la rentrée scolaire c'est dans 15 jours deux semaines pile, partout, partout, sauf dans les établissements détruits ou endommagés lors des émeutes du début de l'été. Il serait une quarantaine d'après les estimations de RTL qui a mené l'enquête parmi elles. L'école primaire Marguerite Perret à Strasbourg, cette maman d'élève ne sait toujours pas où ses enfants feront leur rentrée.
8: Les enfants savent que l'école a brûlé Quand on en parle à Manon, elle a les larmes aux yeux Elle aimerait aller dans cette école Dispatcher mes filles, une à droite, une à gauche Dans une autre école, je ne serais pas d'accord
2: Voilà, et les responsables, les incendiaires, les casseurs ont été euh, identifiés Mais pas toujours, hein, pas dans tous les cas Pourquoi Que fait la police Je reçois ce matin Frédéric Lassie, contrôleur général Et chef du service de communication de la police nationale Ce sera à 7h40 sur RTL en immersion. Mais pour l'heure, c'est le défi. Chaque matin, des reporters de RTL poser leur micro et testaient le temps d'une journée. Un nouveau métier. Ils ont carte blanche. Chacun a choisi son métier. Ce matin, on embarque avec Étienne Baudu dans le golfe de Fosse-sur-Mer. Bonjour, Étienne. Bonjour. Vous avez suivi un pilote maritime en manœuvre. Les pilotes, ce sont ces marins qui font entrer et sortir les navires. Ici, dans le premier port de commerce de France, un club très fermé, à la mission délicate mais indispensable. On embarque avec vous, donc Étienne.
35: Oui, et je vous propose de monter sans plus attendre hein, dans la pilotine, la vedette des pilotes qui va nous emmener à une dizaine de kilomètres au large pour prendre en charge le Prometheas, un pétrolier grec de 249 mètres de long.
36: Very good Pilot boat on the way.
35: Exceptionnellement, je suis accompagné par deux pilotes expérimentés, Vincent Baccelli et Jean-François Suas. Et la première manœuvre délicate pour moi, il faut être équilibriste, eh c'est de monter à bord du pétrolier. Par une échelle de corde, puis une coupée, depuis la pilotine collée au mastodonte, mais qui bouge dans tous les sens.
6: Bon, on y tu t'approches, et Vincent t'attends, hein, vas-y, voilà. Mets-toi peut-être une marche de plus, c'est maximum, voilà, c'est très bien. Et là, tu prends ton temps, hein. Parfait! On va voir la position physique là. Hein. Exactement. Good afternoon! Good afternoon. Good afternoon. <rire> Donc là, on monte sur le il ouais, faut, faut être sportif hein. c'est un métier où il y a d'abord un engagement physique alors là tout est calme le bateau n'avancerait pas imagine ça à 2h du matin au mois de février avec 6 mètres de creux c'est un autre métier comme on dit souvent ici vous avez eu un accident euh, ici hein. ah oui on a plusieurs collègues ouais, dont qui, a, qui a perdu une jambe et donc, qui a aujourd'hui une attelle mais exerce toujours un métier avec euh, tout autant d'efficacité que nous euh, après un écrasement de sa jambe
35: alors on monte ensuite sur la passerelle rencontre avec le commandant grec Nikos
20: oui.
35: Vincent on va prendre à son compte la manœuvre.
36: Ce qui est très intéressant, c'est... Nous, nous sommes des experts de ce coin et je dois partager mon expérience avec le commandant qui est un expert de son bateau. Et donc, c'est une relation humaine extrêmement subtile où il faut gérer son ego vers le bas, mais être capable d'imposer des solutions qui nous sont évidentes parce qu'on connaît le coin et on sait que ça, ça marche.
35: Vincent qui m'autorise à donner un ordre.
36: Je, Vincent, je peux m'essayer Vas-y, vas-y. Captain,
35: Jane. Slow ahead. Slow ahead Et ce sera bien le seul car après une fois entré dans le chenal, hein, il faut éviter les navires descendants, manœuvrer un tanker de 250 mètres de long rempli de 200 000 tonnes de pétrole se faire aider de deux remorqueurs, bref ce n'est pas une mince affaire
36: Tu as vu tout à l'heure quand on était en mer, j'avais à gérer euh, ce très gentil commandant grec Ensuite, tu gères les remorqueurs et chaque fois, tu rajoutes 3, 6, 9, 15 personnes Là, impliqué dans la manœuvre. On doit être, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Remorqueur, remorqueur, Promithéas, bonjour. Ouais bonjour. le J'essaie de garder en fait le bateau parallèle au quai, la poussée des remorqueurs, la tension des amarres et le moteur principal du navire pour avancer ou reculer si j'ai besoin. C'est un réglage fin et donc tout le temps, tu vois, je corrige, tac, 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 je corrige pour essayer de l'amener parallèle. Là, c'est pas mal. Ça demande beaucoup de concentration. Il okay. a dit qu'en fait, euh, il fallait se poser tout doucement comme on le fait maintenant, de manière à ne pas endommager ni le quai, ni son bateau. Tout le monde est content. Hein, tu vois, c'est euh, une approche douce, euh, contrôlée et tu te poses en douceur. Ouais.
2: Bon, Étienne, on l'entend, c'est un, un métier exigeant qui, j'imagine, demande une formation particulière
35: alors avant tout il faut bien sûr avoir la mer chevillée au corps et le pied marin Une seule voie, hein. d'abord l'école nationale supérieure maritime L'école de marine marchande Ensuite il faut sillonner les mers du monde pendant 6 ans en tant qu'officier Et passer un concours avant 35 ans Chaque port a son propre concours, explique Jean-François Suas, 56
6: ans On peut passer les concours, on est habilité à les passer à partir de 30 ans en moyenne Là aussi on a un concours théorique d'abord Et on a ensuite une progression en fait Pour piloter les gros bateaux comme les grands métaniers, les grands paquebots et autres On met 10 années donc on a à la fois une formation très progressive et une formation continue sur un simulateur.
35: Ils sont aujourd'hui 47 pilotes répartis entre les deux stations de pilotage de Marseille et foss sur mer En moyenne, une cinquantaine de navires pris en charge chaque jour et toute l'année et par tous les temps. Ils appartiennent tous au syndicat des pilotes et se répartissent équitablement les revenus. En moyenne, 5000 euros par mois.
2: Bon Et alors, verdict Étienne, ça vous a plu tenté par une reconversion
35: à écouter, être sur la mer est un vrai plaisir et à les écouter. Les pilotes sont tous passionnés par ce métier exigeant et gratifiant. Mais il faut bien l'avouer, pour moi, c'est un peu tard une reconversion. Mais je remercie Vincent et Jean-François de m'avoir laissé les accompagner. C'était vraiment une passionnante expérience.
2: Et effectivement, merci à vous Étienne, pour cette immersion, RTL Immersion, à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr Demain, on ira dans un palace, dans les cuisines d'un palace, puisque Pierre Herbulot a joué les, les pâtissiers, petit oh, malin oh, comme ça, par ça hasard, va, ça va nous plaire ça. Non, ouais, ça va nous plaire. Dans un instant, on va vous retrouver Peggy avec cette météo caniculaire de ce début de semaine, ça va durer, vous nous le disiez au moins jusqu'à jeudi 50 départements en alerte orange, à tout sur RTL. Il est 6h56. RT 6h57 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 et pensez ce matin pour tous ceux d'entre vous, bien sûr qui reprennent le chemin du travail pour les plus jeunes la rentrée scolaire, on le rappelle, c'est dans deux semaines, pile, le lundi 4 septembre, partout. partout partout sauf dans les écoles incendiées et détériorées lors des émeutes du début de l'été, une quarantaine d'ailleurs ne rouvriront pas c'est l'enquête de RTL ce matin on vous détaille tout cela dans un instant, et puis l'autre grand titre bien sûr c'est cette canicule, qui sait-on 50 départements désormais en alerte, en alerte orange, les deux tiers sud du pays. Euh, ça s'étend et ça s'intensifie, Peggy Brog. Exactement. Les deux jours où la chaleur sera le plus marquée, c'est
1: mardi et mercredi. Hein. Ce sont vraiment les deux jours les plus chauds de cet épisode à l'échelle du pays. Même si aujourd'hui, il fait encore très chaud, on est sur des valeurs quasi similaires par rapport à aujourd'hui. Je rappelle que quand on parle de canicule, quand les températures sont élevées de jour comme de nuit, trois jours consécutifs. Et vous l'avez dit, Amandine, ça concerne 50 départements, le plus chaud, ce sera du côté de l'Ardèche, la Drôme le Vaucluse, le Gard et la Basse-Vallée du Rhône on attend entre 37 et 40 degrés entre l'Occitanie et l'Auvergne aujourd'hui avec des pointes localement à 41 voire 42 degrés sur la Basse-Vallée du Rhône 34 à 37 degrés sur les autres régions au sud de la Loire 30 à 35 degrés entre la façade Atlantique, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et le Grand Est, là où c'est moins chaud ça reste près des bords de Manche 21 à 29 degrés alors on a justement sur les bords de Manche quelques brouillard ce matin, quelques grisailles ça va se dissiper, au nord de la Loire entre la Bretagne, les pays de la Loire, l'île de France et le Grand Est, c'est un ciel variable entre nuages et éclaircies, mais globalement les éclaircies vont l'emporter, et partout ailleurs c'est du très beau temps, on pourrait peut-être avoir une petite averse cet après-midi au pied des Pyrénées avec un petit peu plus de nuages, mais globalement sinon ça restera une journée bien chaude et sèche surtout donc on rappelle, hein, on s'hydrate, c'est important et on rappelle que les températures sont données à l'ombre, donc quand on est au soleil on peut avoir 5 à 10 degrés de plus. donc c'est la raison 5 pour laquelle. hydrating à air.
2: de plus. Voilà, non. il
1: faut vraiment faire attention et bien s'hydrater maintenant surtout ouvrir, aérer dès maintenant. C'est maintenant qu'il faut aérer au moins chaud de la
2: journée en tout cas. Et refermer les fenêtres aux alentours de be heures. En fait, vous Exactement. Vous écoutez fenêtre of <rire> c'est ça le message ça on verra vous on verra. Vous températures qui les températures soleil grimpent certains soleil. un peu vétustes un peu vétustes aussi, euh, bah, parfois la, la température est bien au-delà de celle annoncée à l'ombre. C'est dans certains hôpitaux. On ira à Bordeaux tout à l'heure à 7h15. Merci beaucoup Peggy. Il est quasiment 7h pile même sur RTL.
3: 9h15, RTL Matin Avec Amandine Bégot.
2: 7h et un nouveau journal avec vous, Hortense
4: Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: elle a une, cette enquête RTL ce matin, une quarantaine d'établissements ne pourront pas ouvrir leurs portes à la rentrée dans deux semaines.
4: La photo aux émeutes de fin juin, les travaux ne sont pas terminés et les solutions restent à trouver. Les deux tiers du pays se réveillent en vigilance orange canicule avec de nouveaux records de température battus ce week-end. Et pendant ce temps, la Bretagne, épargnée par les fortes chaleurs, fait le premier bilan de l'été. Glace crêpes, pizza, vos petits plaisirs des vacances, épargnés aussi par la hausse des prix ce mois-ci, résultat de notre addition RTL. Le journal du dimanche bientôt concurrencé par un nouvel hebdomadaire et puis les mondiaux d'athlétisme avec un français Yann Schreub, retenez son nom, premier européen de la finale du 10 000 mètres. Quel cartable Quel cahier Quel professeur Ce sont peut-être les questions que vos enfants se posent à deux semaines de la rentrée. Mais pour certains, le sujet, c'est tout simplement de savoir où est-ce qu'ils iront en classe. Car certains établissements ne pourront pas ouvrir leurs portes le 4 septembre à cause des émeutes du début de l'été. Les travaux ne sont pas terminés. Vous avez fait le décompte pour RTL, Vincent Serrano. On parle de combien d'écoles
16: alors sur les 60 établissements les plus durement touchés, une quarantaine ne pourra pas rouvrir pour la rentrée. C'est le cas notamment des deux écoles maternelles et primaires de la Verrière dans les Yvelines. 200 élèves concernés, la maternelle Robert Deno à Petit Queville, 90 élèves, Jean Zé à Macon, 120 élèves, l'école Marguerite Perret à Strasbourg, 240 élèves. Des écoles où on sait déjà que la rentrée se fera ailleurs parce que les dégâts causés lors des émeutes sont trop importants via des incendies, notamment ce qui a fragilisé la structure des bâtiments. Et aussi, et ça c'est l'autre raison, et plusieurs mairies me l'ont dit, parce que les assurances tardent à faire venir leurs experts. Donc une quarantaine d'établissements au total, un chiffre que n'a pas souhaité confirmer le ministère de l'Éducation nationale, puisque la situation peut encore s'améliorer. Plusieurs communes continuent de croiser les doigts pour finir les travaux à temps. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs centaines d'élèves, surtout de maternelle, connaîtront une rentrée un peu particulière.
2: Alors Vincent, quelles solutions ont été trouvées pour ces élèves
16: un décalage de quelques jours de la rentrée, mais en grande majorité, la solution qui a été trouvée, c'est d'envoyer les classes dans d'autres écoles qui n'ont pas été touchées. C'est le cas pour la verrière où plusieurs classes doivent être aménagées dans un réfectoire. Il ne reste plus qu'à mettre en place eh bien, des navettes pour les enfants. Autre défi, d'ailleurs, logistique pour les communes. Il pourrait y avoir aussi, dans certains cas, ponctuellement des cours donnés dans des préfabriqués. Le temps de finir les travaux.
4: Enquête RTL signée Vincent
2: Serrano. Des travaux toujours en cours, des enquêtes aussi toujours en cours. Dans bien des cas, les incendiaires ou émeutiers n'ont pas été identifiés ni interpellés. Pourquoi Comment se passe cette tracte Je pose la question à Frédéric Lassis, c'est le contrôleur général et chef du service de la communication de la Police nationale. Rendez-vous à 7h40. Pour l'heure, il est 7h02 et c'est donc une carte de France colorée, colorée en orange, qui se dessine ce matin face à la canicule.
4: 50 départements désormais en, en vigilance orange, donc sur les deux tiers sud de la Charente-Maritime au Barin. Hier, on a déjà passé, dépassé les 40 degrés à l'ombre, on le rappelle, dans la Drôme ou, ou en Ardèche, 42,2 degrés à gros par exemple. Bruno Josion est viticulteur et dirige le camping de la commune. Il raconte à Margot Bongrand pour RTL.
35: C'est un pic de chaleur qui est quand même, malgré tout, après le 15 août conséquent, hein, puisque après le 15 août, en principe, on a des températures, c'est pas les plus chaudes hein, de l'été. Cette année, ça nous surprend un petit peu. quoi Ça
0: suffit, largement, donc on supporte
35: ça parce que la nuit, ça va, c'est respirable. On a un gros écart de température entre le jour et la nuit, 20 degrés d'écart, c'est énorme. On est au mois d'août, le jour se raccourcit le soleil il brille moins longtemps qu'au mois de juillet, donc ça devrait passer, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même des records de température assez élevés. Dans les maisons, il faut tout fermer, volets se protéger de la chaleur voilà. on supporte
4: et Peggy on, on a d'ores et déjà battu des, des records de température on s'attend à en battre oui, on s'attend à en battre de nouveau. On pourrait atteindre aujourd'hui les 40 voire
1: 41 degrés localement. On a eu 41 hier à Nîmes par exemple. On pourrait les atteindre voire un peu plus sachant que demain on risque de battre d'autres records puisque les deux journées les
4: plus chaudes à l'échelle du pays sont mardi et mercredi. Parce que le pic c'est dans la nuit de, de mardi à mercredi. À mercredi exactement. Merci Peggy et vous restez donc avec nous pour nous éclairer sur cet épisode de chaleur.
2: Alors il y a quand même un tiers nord du pays qui vit plus facilement cette météo et notamment en Bretagne.
4: La région y restera sous les 30 degrés aujourd'hui et ce thermomètre a attiré beaucoup de vacanciers plus 4% de nuitées par rapport à la même période de l'an dernier selon le comité régional du tourisme de quoi oublier un mois de juillet pluvieux, reportage dans la baie de Douarnenez, Nicolas Bobby.
0: Le téléphone sonne, on réserve pour la fin du mois, période la moins chère comme ses collègues bretons Nicolas Daillot, président de la fédération de l'hôtellerie de plein air se
37: réjouit. Alors ce n'est pas le début du mois d'août qui va permettre de récupérer la baisse que nous avons vécue au cours du mois de juillet c'est la deuxième quinzaine du mois d'août et c'est surtout la dernière semaine du mois d'août, celle du 26 août de 2 septembre parce que l'année dernière elle n'existait pas en haute saison, la rentrée scolaire avait lieu le 1er septembre alors que cette année elle a lieu le 4 septembre.
0: Ce camping de plounevez porzé dans la baie de Douarnenez a ses habitués.
16: Je m'appelle Nolan, je viens au camping de la plage de Trigger depuis déjà 8 ans. Je fuis la chaleur du sud et franchement c'est un grand plaisir d'être ici.
0: Pour 15 jours en caravane, Priscilla vient en voisine de Brest avec ses enfants.
33: Il y a les piscines, euh, piscine intérieures, extérieures, les toboggans, tout pour les enfants.
0: Cristalia a fait le concours de Miss Camping.
23: Ah oui, je l'ai fait. J'ai perdu mais
0: m'en fiche. NJ adore coucher sous la tente.
35: Si on veut manger, on doit faire la vaisselle. Si on veut se doucher, on doit aller se doucher aux douches, aux sanitaires.
0: Avec modération, bien sûr, l'apéro est toujours incontournable. Oui,
4: avec modération,
0: avec vrai, modération. Nicolas... Nicolas
4: Boby, correspondant de, de RTL en Bretagne. Bon, on
2: l'entend, ces professionnels du tourisme heureux. C'est compliqué, en revanche, pour les soignants dans les hôpitaux sous canicule. On sera d'ailleurs à Bordeaux dans quelques toutes petites minutes, 7h15, notre
4: RTL événement. Pour vous rafraîchir, vous allez donc peut-être savourer une glace, l'un des produits de notre addition RTL de l'été. Ces petits plaisirs dont nous scrutons les prix dans toute la France, comme la crêpe ou la pizza. Et bonne nouvelle, pas de hausse moyenne en août par rapport à juillet, mais plus 4% comparé à 2022. Comme l'ont remarqué ces vacanciers à Gérard, May, Samuel Goldschmidt.
22: D'un mois sur l'autre, si des boissons ont augmenté, les denrées restent
8: stables, comme la glace du goûter. Une boule de café et une boule de pistache.
22: Les prix étaient comment
8: 2 euros ou 1,50 euros, je ne sais pas, je pas vraiment fait à tout son prix. Pourquoi j'en profite un petit peu pour les filles
22: Et certains sont plus attentifs que d'autres à l'évolution des prix, surtout d'une année sur l'autre.
11: Oui, oui, ça a augmenté oui. un petit peu, une oui, 50 ouais. centimes.
22: À 50 centimes, vous avez quand même pris la glace
11: oui. oui, tant pis. Il <rire> faut se faire plaisir.
22: J'ai l'impression qu'elle est bonne. Oui. Elle est très bonne. Vous voulez <rire> la goûter non, non. <rire> Vous savez, on ouais. fait attention toute l'année comme ça, voilà. on en profite un petit peu pendant le voilà. mois de vacances. Voilà. Au bord du lac, il y a aussi des tables avec vue. L'addition, là, se corse, par exemple, pour cette famille de 4 personnes.
38: Oui, on est au resto, oui. À okay. 4, on est à plusieurs reprises cette semaine. Sans sentir entre 80 et 120 euros, on va dire, en moyenne. Si vous faut sortir en famille, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un petit peu de moyens, mais euh, ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on a mangé, quoi. Ça va.
4: Et le dénominateur commun, c'est surtout que les vacances sont oubliées les prix. C'est le plaisir qui compte le plus. Samuel Goldschmidt, correspondant. De... De RTL dans le Grand Est. Aux États-Unis, c'était attendu, c'est confirmé. Donald Trump ne compte pas participer au débat des primaires républicaines pour la présidentielle auquel il est candidat. Le milliardaire l'a annoncé cette nuit sur ses réseaux sociaux. Premier débat prévu ce mercredi.
2: 7h7 sur RTL après sa reprise, sa reprise polémique. Le Journal du Dimanche va devoir cohabiter avec un nouveau concurrent. C'est pas tous les jours qu'un nouveau journal fait son apparition en France. Hein. Et
4: son nom ce sera la Tribune du Dimanche, non dévoilé ce week-end par la Tribune détenue par le groupe. CGM-CGA, également actionnaire à 10% du groupe M6, auquel appartient RTL. Après l'avoir abandonné en 2012, le journal sera donc de nouveau imprimé dès le 8 octobre et c'est à RTL que le patron de la tribune a accordé sa première interview radio. C'était à votre micro, Laurent Marsic.
27: Pour cette édition du dimanche, c'est un public très large que vise le président de la tribune. Jean-Christophe Tortora.
39: La Tribune dimanche, ça sera donc un quotidien de 32 pages. Pour moitié, donc, euh, sur les grands sujets qui nécessitent aujourd'hui de, de décrypter, de comprendre les enjeux d'actualité. Et puis l'autre moitié, culture, loisirs, lifestyle. Parce que ça correspond bien aussi aux attentes de lecteurs qui en veulent plus le week-end. Reste que certains y verront peut-être une attaque frontale contre Vincent
27: Bolloré, propriétaire du journal du dimanche. D'autant qu'à la tête de la tribune dimanche a été nommé Bruno jeudi. Un ancien journaliste de Paris Match, licencié par l'hébnobadaire après s'être opposé à une une qu'il jugeait contraire aux valeurs du journal. Vous
39: savez, il n'y a aucune attaque frontale. La tribune existe depuis 40 ans. Il est normal que la tribune porte des projets. Nous, on ne fait pas de politique. Ce n'est pas notre rôle. La ligne du journal, c'est ni droite ni gauche, mais par contre respectant le pluralisme de notre rédaction.
4: Rendez-vous donc
39: le 8 octobre. Dans les kiosques.
4: Laurent Marsic pour RTL. Interview complète du président de la Tribune à retrouver sur rtl.fr. Pour ça, vous tapez Tribune dans la barre de recherche. En football, toujours pas de victoire pour Lance. Les 100 et or ont fait match nul un partout hier face à Rennes en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Monaco emmène pour l'heure le classement après sa victoire 3-0 contre Strasbourg. Brest et Dauphin après avoir battu le Havre de buts Les autres résultats victoire de Lille 2-0 contre Nantes, de Reims contre Clermont 2-0 également. Un partout entre Lorient et Nice. Et puis en rugby, on connaîtra ce midi les 33 joueurs retenus pour le Mondial qui démarre dans moins de trois semaines maintenant en France. Le sélectionneur Fabien Galtier doit annoncer sa liste à 13 h Et avant le rugby, il y a les mondiaux d'athlétisme. C'est en ce moment même à Budapest. L'américain Noah Lyles a remporté hier l'épreuve reine du 100 mètres. Et dans celle des 10 000 mètres, on trouve un Européen parmi les 10 premiers. C'est un Français de 27 ans. Il s'appelle Yann Schrub, Il est étudiant en médecine et a terminé 9e. Et le garçon de Thionville s'est senti pousser des ailes. Et il raconte à Jean-Michel Rascol.
26: Je me suis préparé vraiment pour cette échange-là et j'ai à chaque fois doublé dès qu'il y avait un creux. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait avec mes armes. Euh, bien sûr, les Africains sont encore un petit peu au-dessus, mais, euh, mais maintenant, je peux dire que j'ai plus trop peur. Quoi. Mais peu importe, après, ils sont partis quand même trop fort et, euh, et franchement, je me suis senti pousser des ailes. Comme je l'ai dit, j'essaie de, de chercher chaque petite option euh, positive. Les 50 personnes qui sont venues dans le stade me soutenir, donc qui ont fait un boucan d'enfer, L'écran géant dans mon club avec plus de 200 personnes... Euh, J'ai eu énormément de messages euh, avant la course, donc tout ça je les ai regardés pour avoir vraiment euh, un mood positif, un esprit positif et euh, voilà l'année dernière j'étais troisième au championnat d'Europe, aujourd'hui premier européen, donc ça montre que je gravis petit à petit des échelons, il faut y aller par étapes et l'année prochaine c'est une autre année, donc on va essayer de, de perfer et de, de pouvoir aller euh, grappiller encore quelques places au jeu.
4: Voilà, de parfait, de exactement. Enfin, en tennis, il a fallu. Il cinq... a parfait. Bah, il a, a parfait, c'est Novak Djokovic. Il lui a fallu 5 balles de match, hein, tout de même, pour s'imposer cette nuit face à Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Cincinnati chez les femmes. Coco Gauff a fait tomber Carolina Mukova. Les courses, elles ont lieu à Vici. Avec un départ à 19h30, les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 17, l'AS le 16, le 14, le 6, le 3. L'outsider de RTL, c'est le 6, Queen Kelly Merci beaucoup, Hortense. On se retrouve tout à l'heure à 8h à tout à l'heure
2: rtl
0: lis moi une histoire vrai
2: une histoire vraie chaque jour de l'été laurent marsic vous fait découvrir une histoire pour vos enfants une histoire pour connaître un personnage un objet un monument certains ont changé le monde chaque histoire est à retrouver en podcast des histoires lues par les voix de la rédaction de rtl en partenariat avec Gallimard jeunesse et ce matin donc anne Franck symbole de la barbarie nazie
27: Anne Frank est une des nombreuses victimes de la Shoah, l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne naît en Allemagne en 1929, l'année d'une grande crise économique mondiale. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, Anne et ses parents doivent s'enfuir, aux Pays-Bas.
10: Nous ne sommes plus Allemands. Hitler nous a déchu de notre nationalité
27: depuis longtemps. Mais là-bas comme ailleurs, on pourchasse les Juifs pour les tuer. Alors, Anne et sa famille vont se cacher pendant deux ans. Bienvenue à l'annexe, mes amis. Nous vous en sommes très reconnaissants. Pas Petronella. Si tu as déjà entendu parler de cette jeune fille de 15 ans, c'est sans doute parce qu'on t'a conseillé, peut-être à l'école, de lire son journal intime.
24: Cher Kitty, j'étais très impatiente que les Van Dan nous rejoignent. Mais j'ai un peu changé d'avis.
27: Rassure-toi, elle voulait que tout le monde le lise pour que les gens comprennent ce qu'elle avait vécu, caché dans une petite pièce où il ne fallait pas faire de bruit. Imagine-toi vivre dans le silence sans jamais voir le monde extérieur. Je n'ai
24: pas les mots pour dire à quel point l'enfermement me contrarie. Je suis terrifiée à l'idée qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Une perspective à l'évidence assez peu réjouissante.
27: Eh bien Anne et toute sa famille ont vécu ça. Ils furent arrêtés le 4 août 1944, envoyés dans des camps d'extermination. C'est là qu'Anne et sa sœur Margot vécurent leurs derniers instants. Tu te demandes peut-être comment son carnet a pu être sauvé et publié Eh bien, grâce à une amie des parents d'Anne, Mip gis c'était son nom, était là au moment de l'arrestation, enfermée par les Allemands dans son bureau, juste en dessous de l'appartement secret. C'est elle, Mip gis qui a conservé et caché le journal, en espérant le rendre à la petite Anne. Mais seul Otto, le papa d'Anne Frank, reviendra des camps et fera publier ce journal pour réaliser le rêve de sa fille, devenir écrivaine.
2: Lis-moi une histoire vraie, histoire tirée de la collection des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard-Jeunesse. C'est à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. La version en ligne concernant l'histoire d'Anne Franck est signée à RTL événement. 7h14, l'événement ce matin sur RTL. Bien sûr, c'est cette canicule qui s'intensifie. 50 départements en alerte orange, un hein, soit les deux tiers sud du pays. Euh, on va partir pour euh, Bordeaux, retrouver notre correspondante sur place, Clara Ectari. Euh, euh, bonjour Clara. Clara, vous m'entendez Il y a un petit décalage alors on va vous retrouver dans un tout petit instant, 36 degrés euh, annoncés pour cet après-midi à, à Bordeaux, 36 à l'ombre. Euh, en attendant, nous sommes en ligne avec Alix Roumaniac, bonjour et merci beaucoup d'être oui, avec nous euh, en direct ce matin sur RTL. Vous êtes météorologue et, et président de Predict Service, euh, 50 départements en alerte orange, je le disais. Et j'ai lu euh, ce matin que la Drôme et l'Ardèche pourraient même passer en alerte rouge. C'est là qu'il va faire le plus chaud aujourd'hui
14: oui, la, la vallée du Rhône, effectivement, est concernée depuis un peu plus d'une semaine par, par cette canicule et, euh, effectivement, c'est cette zone qui euh, va connaître l'intensification de, de chaleur. Euh, le, le système est, est piloté par, par une dépression qui se situe au large des îles britanniques et qui fait monter, effectivement, de, de l'air chaud d'Afrique du nord d'Espagne et c'est donc, effectivement, plus de 50 départements euh, du, de la, du grand sud de la France qui sont concernés par cette canicule et qui il va durer encore une bonne partie de la semaine.
2: Une bonne partie de la semaine, c'est quoi Jusqu'à jeudi inclus
14: oui, alors pour, pour le moment, on sait que la journée de mercredi pourrait être la, la journée max, ça pourrait aussi être jeudi, ça, ça perdurerait jeudi. Et en fait, ce qu'on va attendre, c'est le, le décrochage de cette, de cette dépression hein, qui, qui devrait euh, rentrer sur le territoire national, peut-être vendredi ou ce week-end, et euh, faire euh, chuter les, les températures.
2: Euh, on, on dit souvent, euh, enfin on explique d'ailleurs régulièrement euh, pourquoi on parle de canicule Il faut qu'il y ait un faible écart entre la nuit et le jour. Je voyais ce matin qu'il a fait plus de 30 degrés cette nuit à Perpignan, par exemple. Ça paraît complètement dingue. C'est vraiment exceptionnel, ça, Alice Roumaniac
14: oui, alors c'est malheureusement exceptionnel et, et malheureusement ça va devenir euh, un peu euh, des choses qui vont venir plus fréquemment. Hein. C'est ce qu'on appelle les, les nuits tropicales, le, le rapport du GIEC en parle depuis des années. Euh, on sait qu'avec l'augmentation globale des températures, eh bien, les, les exemples de ces nuits tropicales vont, vont augmenter fortement sur le territoire national dans les années à venir.
2: Cet épisode il est exceptionnel euh, parce qu'il est tardif, pas seulement parce qu'on a franchi ou, ou, ou battu un certain nombre de records
14: alors, il, il est exceptionnel à, à plusieurs titres. En fait, euh, dans la durée, hein, on, on en parlait sur la, sur la vallée du Rhône, euh, c'est quelque chose qui va quasiment durer plus de deux semaines. On, on a 50 départements français. Effectivement, c'est tardif. Euh, on le sait maintenant avec le, le, le dérèglement. La, la température globale est, est, est augmente fortement. Euh, juillet 2023 a été le, le mois le plus, le plus fort mesuré sur la planète. Et, on, et donc, euh, les canicules vont pouvoir, euh, comme en 2022, venir plus tôt, c'était début juin 2022, ou beaucoup plus tard, cette année c'est fin c'est fin août, ça pourrait être septembre euh, c'est ce qui caractérise un peu l'évolution de ces, de ces événements.
2: Alix Roumaniac certains auditeurs qui nous écoutent euh, se disent peut-être, oui, bon bah en même temps euh, il fait très chaud, euh, mais on a eu droit à un mois de juillet euh, pourri je me souviens de certaines unes de presse euh, cet été, hein, qui parlait euh, d'hiver en plein été on voyait effectivement les gens avec des grosses parkas, euh, des, des cirées un peu partout, euh, euh, un peu partout en France. Ça aussi, c'est l'illustration euh, du réchauffement climatique.
14: Alors oui, en fait, souvent on, 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 on confond euh, climat et météo, mmh. hein, on a ce qu'on appelle hein, le, le réchauffement global hein, de température, je, je disais tout à l'heure euh, on a battu cet été au niveau planétaire plusieurs fois des records, et ensuite on a des situations météorologiques hein, nos, nos collègues de Météo France tous les jours expliquent bien, c'est en fait le, le, le positionnement des cyclones, des dépressions euh, qui vont faire la météo euh, un jour J quelque part, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'on avait le, le fameux dôme de, euh, dôme de chaleur qui était sur le sud de la Méditerranée, donc le nord de la France a connu effectivement un été qui n'était pas particulièrement chaud et, et il suffit ensuite que ben, cet anticyclone remonte un petit peu, c'est ce qui s'est passé fin août pour que ben, la, la température évolue sur tout le, le territoire national donc effectivement même si localement on peut avoir euh, quelques, quelques passages de froid ou autre, ça ne remet pas en cause euh, ce qui est aujourd'hui est, 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 est mesuré un petit peu partout, c'est cette, cette évolution globale.
2: Merci beaucoup Alix Roumaniac d'avoir été en direct avec nous, météorologue et président de Prédict Service et je note donc, vous nous nous dites au moins jusqu'à jeudi pour cet épisode de, de, de canicule avec sans doute un, un pic, la journée la plus chaude, sans doute mercredi, il est 7h19 euh, sur RTL, vous restez euh, avec nous dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité et puis votre série de l'été cette semaine, on vous emmène dans les secrets des lieux de pouvoir de l'Elysée au fort de Brégançon, en passant par l'Assemblée des lieux chargés d'histoire et de secrets. on sera euh, au bureau d'Emmanuel Macron dans une toute
3: petite minute, à tout de suite
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité
3: RTL Matin, Amandine Bego. 7h21
2: sur RTL. Si vous nous rejoignez, les grands titres de l'actualité. D'abord, cette canicule qui s'intensifie 50 départements en alerte orange ce matin, soit les deux tiers sud du pays. Une vague de chaleur tardive qui devrait durer une bonne partie de la semaine. Hein, au moins jusqu'à jeudi à 8h20 sur RTL. Dans une heure pile, tous les conseils du nouveau médecin de RTL, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis, cette enquête sur ces écoles qui ne nous rouvriront pas dans deux semaines pour la rentrée scolaire. En cas et de des écoles détruites ou endommagées lors des émeutes du début de l'été. Elles sont une quarantaine, hein, d'après nos estimations. Les incendiaires et les casseurs ont été euh, identifiés, interpellés, mais pas toujours. Pourquoi Que fait la police Je reçois ce matin Frédéric Lassis, c'est le contrôleur général et chef du service de communication de la police nationale. Il sera avec nous à 7h40. RTL, les séries de l'été. Mais pour l'heure, les secrets de nos lieux de pouvoir. C'est la série qu'on va vous proposer tout au long de la semaine, Marie-Pierre
33: Haddad. Direction ce matin, l'Elysée et plus précisément, les bureaux d'Emmanuel Macron. Vous faites bien d'en parler au pluriel parce qu'Emmanuel Macron travaille à l'Elysée dans deux bureaux différents. Le plus connu s'appelle le Salon Doré. C'est le bureau qu'on voit d'ailleurs sur son portrait officiel. Et il est possible de le visiter de façon virtuelle depuis le site de l'Elysée. Cette horloge est disposée dans le bureau d'Emmanuel Macron, bureau qu'il a redécoré à son arrivée. Monique Younes, journaliste au service culture de RTL, nous en fait une minutieuse description. C'est une vaste pièce située au centre du palais de l'Elysée, avec trois grandes fenêtres donc, qui donnent sur le parc. Il faut savoir que Madame Pompadour, la maîtresse de Louis XV, en avait fait son grand salon. Donc il s'appelle le salon doré parce que le décor est très chargé de dorures. Il y a aussi un lustre, second empire, 56 lumières en bronze doré avec des cristaux. Et quand le général de Gaulle l'a occupé, il a gardé le grand bureau style Louis XV utilisé depuis Félix Faure, c'est-à-dire depuis 1895. Emmanuel Macron a pu choisir parmi les 130 000 pièces du mobilier national. Son directeur, Hervé Lemoine nous décrit ce processus.
39: Le mandat qui nous a été donné, c'était de faire de ce bureau... Un vrai bureau de travail, mais de façon peut-être un peu moins guindée, pardon, du, du terme qu'auparavant. Et donc, le secrétariat particulier du président m'a dit, écoutez, le président n'est pas là tel jour. Vous avez l'autorisation de vider le bureau, de faire votre installation et puis bah, écoutez, si ça plaît bah c'est formidable, ça restera et puis si ça plaît pas, bah, on verra s'il si faut changer des choses, etc. Le soir, le président de la République est arrivé dans son nouveau bureau et moi j'ai reçu un petit texto de la secrétaire particulière pour dire il est très content, c'est formidable merci beaucoup.
33: En arrivant à l'Élysée Emmanuel Macron a aussi décidé de rénover le salon doré. 15 000 feuilles d'or ont été nécessaires pour redonner des couleurs à la pièce, tout ça pour un coût de 930 000 euros. Bon, tout ça c'est et pour le premier bureau, que sait-on du deuxième bureau d'Emmanuel Macron Ce deuxième bureau s'appelle le Salon d'Angle. Une interview présidentielle y a été réalisée. Et on a notamment découvert qu'il y avait une œuvre du street artiste OB qui représente Marianne. Depuis, tout a changé. Et Hervé Lemoyne, lui, connaît exactement les ajustements qui ont été faits.
39: Comme il y avait besoin de beaucoup de bibliothèques pour les euh, dossiers de travail du président et les livres, on a euh, installé, vous voyez, il n'y a pas très longtemps encore, une grande bibliothèque de Le Corbusier, euh, une bibliothèque d'André Arbus aussi, mais il y avait aussi une bibliothèque d'un tout jeune créateur qui s'appelle Pierre-Rémi Chauveau.
33: Ce bureau a la particularité d'être collé aux appartements privés du président, on est vraiment à l'abri des regards, et déjà, rien que qu avec cet élément, on peut dire qu'Emmanuel Macron a fait un choix politique. Écoutez l'analyse d'Olivier Bost, chef du service politique de RTL.
10: Il y a eu une culture du secret, du pouvoir qui ne se montre pas et c'est l'histoire personnelle d'Emmanuel Macron pour son accession à l'Elysée. Il y a toujours une volonté de garder une part de secret et ce bureau-là qui donc donne directement sur les appartements privés, euh, qui permet de quitter euh, l'Elysée sans qu'on vous voie, ça raconte aussi une part d'Emmanuel Macron.
33: Dans les couloirs de l'Elysée, des conseillers y font référence comme étant le bureau qui rend fou.
10: Henri Guénaud et Aquilino Morel, c'était des très forts tempéraments. C'est euh, deux personnes qui avaient choisi d'être dans le bureau, qui était donc symboliquement à l'époque juste à côté euh, du bureau du président de la République, donc le plus proche du pouvoir. Et effectivement, euh, les deux... Euh, ont eu été des conseillers spéciaux, ce qui veut déjà un peu tout dire, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu euh, pas hors cadre, mais ils avaient un, une place particulière. Pour Aquilino Morel, ça s'est mal terminé. François Hollande s'en est, est séparé. L'Elysée est vraiment un lieu où se nouent et se jouent des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous choisissez un bureau ça correspond à finalement quelque part à un grade qui n'est pas forcément écrit. C'était Solène de Royer qui était journaliste à l'époque au Figaro et qui est aujourd'hui au Monde, qui avait rapporté ses propos de conseiller, c'était le bureau qui rendait fou.
33: Visiblement Emmanuel Macron n'est pas superstitieux et je vous donne une autre information, depuis ce bureau, vous voyez celui de Brigitte Macron qui se trouve en contrebas dans la partie privée de l'Élysée.
2: Et voilà des anecdotes comme celle-ci. Vous en aurez toute la semaine sur les secrets de nos lieux de pouvoir. Merci beaucoup Marie-Pierre Haddad. On vous retrouve demain, vous nous direz tout, de l'Assemblée Nationale, de l'hémicycle à la buvette. Et là aussi, il s'en passe des choses. 7h27 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. On revient bien sûr sur cet épisode de Canicule. La Drôme et l'Ardèche pourraient passer cet après-midi en alerte rouge. C'est en tout cas là qu'il fera le plus chaud. A tout de suite.
5: RTL. RTL matin.
2: Notre météo avec vous Peggy Broche et c'est important avec cet épisode de canicule qui s'intensifie et qui va durer une bonne partie de la semaine, on le disait, au moins jusqu'à jeudi Aujourd'hui, Peggy, c'est dans la Drôme et l'Ardèche qu'il va faire le plus chaud
1: Oui, on va avoir les 40 degrés on peut même les dépasser localement alors il est prévu 40 cet après-midi à Nîmes, à Montélimar, à Gap, à Cahors mais on peut avoir des pointes je vous dis à 41 voire 42 par endroit hier on a battu un record nouveau record mensuel pour Nice avec 40 degrés 4 euh, Record également, record absolu Tout mois confondu des températures Hier à sobre dans la Drôme Avec 42 degrés 1 Donc ça va continuer de grimper Les journées les plus chaudes sont prévues mardi Et mercredi à l'échelle du pays Donc ça dépendra des villes et En attendant, on a cet après-midi 39 degrés De prévu à Toulouse, 38 à Chambéry 37 à Angoulême, 36 à Bastia Comme à Marseille 34 degrés à Guéret et Toulon 32 à Tours et Nancy, 30 à Paris 29 à Charleville-Mézières, 27 à Quimper-et-Lille, 25 à Lorient et 21 au Havre. C'est là qu'il fait le moins chaud, évidemment, près des bords de Manche, où on a quelques grisailles et quelques brouillards ce matin. Sur le reste des régions au nord de la Loire, on a entre nuages et éclaircies, mais les éclaircies devraient l'emporter. Et au sud, bah là c'est du beau soleil, plein soleil pour tout le monde. Peut-être une petite averse et plus de nuages cet après-midi sur les Pyrénées.
2: Bon, et on le rappelle, toutes ces températures qu'on vous, qu vous donne, elles sont à l'ombre. Et à l'abri, c'est important parce que pour peu que. Si vous vous mettez au
1: soleil, chaud, forcément, soleil. vous gagnez 5 voire 10 degrés selon l'endroit où vous êtes. Donc vous doutez bien que sur le corps, c'est
2: extrêmement intense. Donc ça veut dire que dans la Drôme, où vous nous annoncez euh, plus de 40 degrés euh, cet après-midi, à l'ombre, euh, il peut faire 45, 46, 47, 48. 46... Au soleil, oui. Au soleil, au soleil exactement.
1: Donc bon. vraiment, soyez prudents et puis mettez-vous à l'abri.
2: Restez à la maison
1: cet après-midi. Si vous le pouvez.
2: Prudence et vigilance, ce sont les maîtres mots. Merci beaucoup, Peggy. Il est 7h30 sur RTL.
3: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Et Agathe Landé pour le journal de 7h30, bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une, donc en pleine vague de chaleur, RTL a voulu savoir si les commerçants
29: respectaient ou non l'obligation de fermer leur devanture pour préserver le frais. Depuis près d'un an maintenant, les magasins doivent garder porte close pour éviter de climatiser le trottoir, de... pour faire des économies d'énergie et pour préserver l'environnement sous peine d'une amende de 750 euros. Mais dans les faits, est-ce bien appliqué Hugo Hamelin l'a constaté à Marseille, certains commerçants ne jouent pas le jeu.
17: Ah oui, la plupart des magasins utilisent des, des portes coulissantes ou euh, des ventilateurs, mais dans certains rares commerces, effectivement, comme cette biscuiterie installée sur la canne-bière, on sent euh, la clim jusque dans la rue.
3: Qu'on ait les portes fermées ou ouvertes, euh, les clients y rentrent.
17: Vous avez la clim qui est installée juste au-dessus de la porte
3: d'entrée Ouais, c'est vrai que nous, c'est la direction, la directrice régionale nous demande de faire et on exécute. Là, on a beaucoup de groupes, des grands groupes d'italiens, de, des trucs. S'ils doivent ouvrir à chaque fois et fermer, on ne s'en sort plus.
17: Niveau écologie, c'est pas le top.
3: Ah, je sais, c'est nul. Ah, là, c'est au scandale.
17: Les clients, ils vous en parlent pas de ça
3: Il y en a que quand ils sont écolos, oui, il y en a qui râlent, complètement. Oui,
19: oui.
17: Deux clientes, Mireille et sa fille de 17 ans, pas particulièrement choquées.
19: Euh, il fait chaud dehors, hein. on rentre pour un peu de fraîcheur. Hein.
17: Et la jeune génération <rire> qui veut sauver la planète, qu'est-ce qu'elle en pense <rire>
19: ah bah, c'est c'est pas bien du tout hein, d'ouvrir les portes comme ça, mais en même temps, euh, bah, les clients,
3: euh, ça les incite plus à rentrer. On est égoïstes, les humains. Ah, en plein hiver, quand il fait froid, qu'on a le chauffage. Ouais. Les ouais. portes ouais. sont ouvertes, c'est la même chose, c'est le même espoir.
37: Gaspillage
17: énergétique contre Logique Marketing, certains commerçants préfèrent prendre le risque d'une amende plutôt que de faire chuter leur chiffre d'affaires.
29: Reportage de notre correspondant à Marseille, Hugo Hamelin. Les Bouches-du-Rhône font partie des 50 départements en alerte orange canicule ce lundi. Dans la vallée du Rhône, on dépassera à nouveau localement les 40 degrés. Ce dôme de chaleur touche une très large moitié sud du pays. Il devrait se maintenir jusqu'au milieu de cette semaine.
2: La rentrée scolaire, c'est dans deux semaines tout juste. et RTL vous le révèle ce matin, une quarantaine
29: d'écoles ne pourront pas accueillir leurs élèves. De nombreux établissements scolaires ont été endommagés début juillet au moment des émeutes qui ont suivi la la mort de Naël à Nanterre. RTL a donc mené l'enquête. Et sur les 243 écoles dégradées, une quarantaine est toujours en travaux aujourd'hui. C'est le cas par exemple d'une école primaire à Mâcon, en Saône-et-Loire, où cinq salles de classe ont été incendiées. Depuis, le maire Jean-Patrick Courtois se bat avec les assureurs. Et cerise sur le gâteau, on a retrouvé des traces d'amiante sous les décombres.
38: Il y a le problème humain pour les enfants, il faut commencer par eux, et puis il y a tous les problèmes financiers qui se posent. Nos contrats d'assurance de la ville sont à échéance, on m'annonce des augmentations de police de 40 à 50 Une fois que l'assurance aura accepté de prendre en charge, il faut trouver un bureau d'études, mais tout ça risque d'être assez long. Il y a plus de trois ans, un gymnase dans un collège a été brûlé volontairement. Aujourd'hui, au bout de trois ans, je n'ai encore pas posé le premier moellon de reconstruction du fait des litiges que nous avons aussi avec l'assurance.
29: Jean-Patrick Courtois, le maire de Macon, au micro RTL de Pierre Bazin. Joe Biden attendu aujourd'hui à Hawaï, deux semaines après le terrible incendie qui a ravagé une île de l'archipel. Le bilan est terrible, 111 personnes ont perdu la vie, piégées par les flammes. Les secours recherchent toujours au moins 1000 habitants sous les décombres. Le président américain va donc constater les dégâts sur l'île de Maui et apporter son soutien aux familles Lubna Anaki.
3: Lorsque Joe Biden va atterrir à Hawaï, plus de 400 secouristes seront encore en train de passer au crible les ruines calcinées de La Lahaina, qui a été presque rayée de la carte par les flammes. Plus de 114 personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé cette ville touristique de Maui. Et au fur et à mesure que les équipes de recherche avancent, le bilan devrait s'alourdir selon les autorités, car au moins 1000 habitants sont toujours portés disparus. Le président américain, accompagné de son épouse, devrait rencontrer les autorités locales. Les équipes d'urgence mais aussi des survivants son administration a déjà débloqué près de 3 millions et demi de dollars d'aide d'urgence et il promet toute l'assistance nécessaire sachant que la reconstruction de la reina devrait coûter au moins 5
29: milliards de dollars et durer de nombreuses années Loubna qui correspondante de RTL à New York et puis toujours aux états unis cette nuit Donald Trump a annoncé qu'il ne participera pas au débat des primaires républicaines l'ancien président américain a déclaré sur son réseau social qu'il n'a pas besoin de ces débats télévisés 7h34 sur RTL du foot et Rennes qui arrache un match nul face à Lens les nordistes ont pourtant dominé la rencontre ils avaient même marqué dès le début du match mais Rennes a finalement égalisé sur penalty. score final un partout pour Adrien Thomasson le milieu de terrain soit ils ont surtout manqué de réussite.
8: C'est vrai qu'on a eu des moments un peu plus euh, compliqués où Rennes avait plus euh, le contrôle du jeu, mais je pense que sur l'ensemble du match, on méritait de gagner. On a eu quand même pas mal de temps forts, euh, notamment en deuxième mi-temps. C'était un match, euh, je pense, de haut niveau euh, contre une très bonne équipe, mais on a montré aussi qu'on était capable de, de répondre présent. Et encore une fois, je pense qu'avec un peu plus de réussite, on aurait pu l'emporter. Ouais.
29: Propos par Samuel Duhamel pour RTL. Et puis on connaîtra aujourd'hui la liste des bleus sélectionnés pour la Coupe du monde de rugby. Qui débute dans moins de trois semaines maintenant. Alors quels joueurs feront face aux All Blacks le 8 septembre au Stade de France Réponse ce midi, le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier révélera les 33 sélectionnés dans le journal de 13h sur TF1. Un mot du top 14, La Rochelle a été assez décevant hier soir lors de son déplacement à Montpellier. Les champions d'Europe se sont inclinés 26 à 15.
2: C'est clairement la polémique de l'été, la polémique sardou. Et c'était hier soir son premier concert. Juliette Armanet était au festival du
29: Cabaret Vert hier soir. Et il y a quelques jours, la chanteuse, on le rappelle, avait déclaré dans une interview que pour elle, les lacs du Connemara est une chanson immonde et de droite. Un avis, on ne peut plus trancher, qui a suscité un certain émoi chez les très nombreux fans du chanteur. Elle était donc un petit peu stressée avant de monter sur scène, Antoine Decarnes.
17: Elle est arrivée sur scène souriante, sautillante et déchaînée, acclamée par le public. « Ok, la vie Dans les couloirs du festival, on décrivait une Juliette Armanet stressée avant ce premier concert post-polémique. Mais après quatre chansons, la voix l'a rassurée.
18: Oh, « suis trop contente de vous voir ce soir, ça me fait
19: tellement de bien. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je m'avais bien besoin. » J'ai entendu de fredonner un peu le Connemara avant le début du concert. Et puis finalement, les gens étaient pris par la musique qu'elle nous donnait. Et c'était magnifique.
7: Sur
17: scène, l'artiste n'a jamais fait allusion à la polémique. C'est une très bonne chose qu'elle n'a pas évoquée.
19: Elle
4: a absolument rien laissé transparaître. Et elle était formidable.
6: Le public, il est encore là. Il s'en fout un peu de cette histoire. Et c'est pas
8: Twitter qui fait la loi comme ça, quoi.
17: Et Armané n'a pas eu peur de fendre la foule tour à tour en trance, en pleurs, puis à bout de force. Merci pour
20: ce plan, je jamais
17: une date qui restera pour Juliette Armanet qui espère sûrement avoir mis cette polémique derrière elle.
29: reportage d'Antoine Decarne au festival du Cabaret Vert dans les Ardennes pour RTL. Merci beaucoup Agathe, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.
5: RTL, Écho de l'été.
2: L'angle écho de l'été avec Armel Lévy. Bonjour Armel. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez des jeux de plein air. Cette saison, les jeux de jardin, les jeux de plage, incontournables bien sûr en été. Et votre chiffre du jour, Armel, c'est
21: 400 millions oui, 400 millions d'euros, c'est ce que les Français dépensent chaque année pour s'équiper en jeux d'été, avec un pic des ventes entre avril et maintenant.
40: Balançoire, le toboggan, ça monte et ça descend. Cela
21: Balançoire. va des balançoires et trampolines imposants dans les jardins, aux jeux plus faciles à transporter, comme la pêche à la ligne, et les pistolets à eau et les pelles et les sauts. Ces jeux d'été, pour les jardins et pour la plage, les Français en achètent plus de 12 millions chaque année. Auxquels s'ajoutent les sports d'été, les cages de foot, les raquettes de plage, les jeux de quilles, les arcs, le croquet et les blasters Nerf, qui tirent des flèches en mousse. Ces sports d'été, les Français en achètent plus de 9 millions chaque année. Sous le... Mais le problème des Jeux de plein air, c'est qu'ils sont météo-sensibles. Et comme la météo n'a pas toujours été clémente pendant ces grandes vacances, les ventes reculent de 12% depuis ce début d'année, avec une baisse encore plus marquée pour les piscines gonflables, moins 28%. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les jeux de société et les puzzles en profitent, avec des ventes en hausse de 13 et 17% depuis le début des grandes vacances. Malgré tout,
0: elle fait des bulles de savon.
21: Regardez bien autour de vous. Il y a des ventes qui s'envolent, les enfants ne les lâchent pas, ce sont les tubes de bulles de savon. On en trouve 5 dans le top 10 des jeux de plein air les plus vendus en France, dévoilés par le cabinet Circana. Les tubes de bulles pas de patrouille, numéro 1 des ventes, mais aussi tubes bulles Reine des Neiges, Spiderman et Disney, vendus chacun un peu plus d'un euro. Bon Armel, il y en a qui tirent leur épingle du jeu cette
2: année. Leur succès ne se dément pas, ce sont les jeux de plein air mais fabriqués en France.
21: Même question prix, hein, ils n'ont plus rien à envier aux produits chinois. Oui, à votre avis, quel est le point commun entre un toboggan Smoby à 70 euros, un tracteur à pédale falquier à 40 euros et un seau de plage coiffé, garni et coloré à 5 euros Eh bien, ils sont tous fabriqués en France, dans le Jura ou dans l'Inde, dans la Plastique Vallée. Franck Matte, le porte-parole de Jouets Club, propose cette année 20% de jouets français en plus dans ses magasins parce qu'ils sont devenus très compétitifs.
14: L'avantage pour les jouets de plein air français, c'est qu'ils n'ont pas de coûts de transport tels que ceux qui viennent de Chine parce que ce sont des jouets très très volumineux. Et et donc, euh, envoyer des grosses boîtes euh, par conteneur, ça coûte très très cher lorsque ça vient de Chine. L'autre avantage, c'est la réactivité. Donc, lorsqu'on a affaire à une catégorie qui est sujette à la météo comme les jouets de plein air. Si un commerçant passe une commande le matin, il peut avoir une livraison dès le lendemain. En Chine, il faut commander au moins deux mois à l'avance.
21: Et puis les fabricants savent se réinventer. Jacques Ecoiffier renouvelle un tiers de sa gamme chaque année pour s'adapter au mode. Il voit ses ventes progresser de 10% tous les ans depuis 4 ans pour ses sauts et jeux de jardin fabriqués en France depuis trois générations.
34: C'est un petit peu les valeurs de la Plastique Vallée, hein, où les gens ne vendent pas leur entreprise systématiquement et, et cherchent à la transmettre à leurs enfants. On s'est accroché, on s'est adapté. On est certainement... Euh, au même prix, ça c'est sûr. Et ce qu'on amène de plus que la Chine, c'est la créativité. Hein. Donc je pense que notre offre est plus moderne, je dirais, et plus adaptée au marché européen que l'offre internationale que propose la Chine. Et c'est pour ça qu'on existe encore. Quoi.
21: Même stratégie pour les maisons de jardin Smoby, Vert Pomme ou Gris taupe, qui plaisent face au modèle d'importation standard où c'est juste une maison blanche avec un toit rouge. Les jeux de plein air fabriqués en France séduisent aussi parce qu'ils répondent au goût français. Merci beaucoup Armel Lévy, chronique à
2: retrouver sur l'application RTL et sur notre site RTL fr Demain, Virginie Garin nous expliquera tout sur le marché de l'eau. 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'invité de RTL. Et je reçois ce matin Frédéric Lessi, chef de la communication de la police nationale, contrôleur général près de deux mois après les émeutes qui ont secoué notre pays. Tous les incendiaires, tous les casseurs ont-ils été interpellés ou non Sa réponse est dans un instant. A tout de suite. Amandine Bégaud.
5: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL matin.
2: 7h42 sur RTL et notre invité ce matin c'est Frédéric Lessi, bonjour, bonjour et merci beaucoup d'être ici en studio avec nous à RTL, vous êtes contrôleur général et chef du service de communication de la police nationale, la police qui a travaillé tout l'été à la recherche de ceux qui ont incendié, dégradé des dizaines d'écoles, de bâtiments, publics ou non d'ailleurs, pendant les émeutes qu'on a connues fin juin, début juillet, c'est un travail parfois long, difficile. Est-ce que tous les émeutiers, tous les casseurs ont été euh, identifiés et interpellés
41: Alors, vous l'avez dit, c'est un travail qui va durer très longtemps. Le temps de l'enquête, parfois, ce sont des mois, des mois durant. Mais la caractéristique de, de ce traitement judiciaire des émeutes, ça a été qu'il a été engagé, alors même que nous étions mobilisés sur le terrain, avec la certitude que la dissuasion, elle se fait aussi au niveau de la sanction judiciaire. Euh, de ce fait, au-delà des 3 800 interpellations qui ont pu être réalisées sur tout le territoire euh, en flagrant délit euh, pendant, le, pendant les faits eux-mêmes euh, le travail judiciaire a été engagé de suite et dès les premiers jours nous avions déjà des interpellations au petit matin sur des individus qui avaient été identifiés parfois d'ailleurs avec le concours du RAID ou de la BRI euh, et ce travail s'est poursuivi, il se poursuit encore et depuis les émeutes nous avons à peu près 350 individus euh, qui ont encore été interpellés et le travail va se poursuivre.
19: 350 individus
2: interpellé, en plus des 3 800 interpellations de flagrants délits qui avaient eu lieu pendant ces émeutes euh, tous les autres le seront vous en prenez l'engagement ce matin sur RTL
41: Alors le, le un engagement, en tout cas il y a l'engagement fort c'est celui de la police nationale de mobiliser dans la durée euh, toutes ces énergies euh, près de 170 enquêtes ont été confiées par la justice euh, à la police judiciaire. Euh, de très nombreuses enquêtes sont prises en compte par des commissariats. Et euh, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir la mobilisation de ces enquêteurs. Euh, vous avez parfois des policiers qui ont vu euh, les centres-villes des, des agglomérations dans lesquelles ils travaillent être saccagés, pillés. Et euh, je peux vous dire qu'ils ont à cœur de faire sortir ces affaires, euh, de faire sortir... 168 écoles qui ont été attaquées, plus d'une centaine de commissariats, euh, des mairies qui ont été attaquées, qui ont été incendiées... Euh ça donne, du, ça donne du cœur à l'ouvrage aux policiers pour faire sortir le maximum de ces procédures et identifier les fauteurs de troubles a, dans la durée. Il y a
2: une vraie volonté, pas que politique. On a entendu les consignes de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il faut euh, que chacun de ceux qui ont mal agi soit puni. Il euh, y a une vraie volonté dans les rangs de la police aujourd'hui
41: Ah Oui, heureusement. Euh, évidemment, les deux volontés coïncident. Euh, mais c'est normal, c'est la vocation des policiers. Et euh, ils ont été sur le terrain. Vous vous rappelez de ces chiffres de mobilisation. 45 000 policiers gendarmes qui avaient été mobilisés au plus haut des, des émeutes, euh, dans la durée, peut-être de manière plus discrète, ce travail judiciaire se poursuit et va se poursuivre.
2: Alors justement, ce travail judiciaire, comment ça se passe Comment on identifie un, un casseur, un incendiaire quand on ne l'a pas pris en flagrant délit Il y a quoi Les traces ADN
41: Alors vous avez... Plusieurs axes. Premier axe, et souvent on a des des, des, des personnes qui vont vous dire la, la vidéosurveillance ne sert pas à grand chose. La vidéosurveillance a été un axe déterminant d'identification de ces individus.
2: Même si beaucoup de caméras ont été détruites
41: vous avez presque un millier de caméras qui ont été détruites euh, justement parce que les individus savent que c'est un élément qui peut troubler leur, leur, leur méfaits. Euh, donc la vidéosurveillance est extrêmement importante, celle des réseaux urbains, celle des commerces, celle de certaines habitations. Et puis aussi, c'est plus surprenant peut-être pour le grand public, l'exploitation des réseaux sociaux. Vous avez un certain nombre d'agissements euh, qui ont été postés par tout type d'individus, y compris d'ailleurs les, les groupes d'auteurs qui postent même des vidéos. Tout ça s'est exploité. Et avec la connaissance euh, des individus, des mis en cause que peuvent avoir les policiers, euh, ça permet ce travail patient d'identification. Euh, deuxième pilier, c'est, euh, vous l'avez cité, la police scientifique. Euh, malgré l'ampleur de ces dégradations, vous avez eu plusieurs milliers de déplacements de policiers, euh, d'agents de police technique et scientifique sur le terrain, euh, qui ont fait des relevés de traces extrêmement nombreux et euh, l'exploitation de l'ADN, des traces papillaires, elle a été priorisée dans nos laboratoires de police technique et scientifique, ce qui fait qu'en 3-4 jours, on commençait à avoir euh, des sorties, des identifications. Euh, et ça, forcément, ça va continuer à tomber, à arriver. Axe supplémentaire, vous allez avoir un travail sur la géolocalisation. Euh, il faut corroborer ces images, cette vidéo, euh, qui est évidemment importante. Le, le, la trace ADN va être un élément important, sur un pavé, sur un mortier, sur, euh, sur un, une baie vitrée qui aurait pu être fracturée. Mais il faut essayer de corroborer tout cela. Et d'ailleurs, les interpellations, les perquisitions qui ont pu être euh, ensuite diligentées, quand elles permettent de retrouver les vêtements qui sont identifiables sur une caméra, quand elles permettent de retrouver le butin de ces pillages, euh, c'est évidemment un élément important. Et nous avons aussi fait de, de, des, des procédures incidentes c'est-à-dire qu'on a découvert des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais qui démontraient en tout cas le, le pédigré de ces individus. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire par exemple sur une procédure 12 kilos de cannabis chez l'un des individus mis en cause, ou ponctuellement des armes, euh, ce, type de, ce type de choses.
2: Donc quand on entend que ce sont des gens qui n'avaient euh, pas de casier judiciaire, euh, jamais mis en cause par la justice, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que ça n'était pas des délinquants.
41: Alors vous avez vous avez une analyse fine qui continuera à être faite dans les dans les mois à venir. Euh, le ministre de l'Intérieur a, a commencé devant devant l'Assemblée nationale à détailler un petit peu le, 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 le profil de ces individus. Euh, une grande partie de mineurs, mais pas la majorité. Euh, des individus qui n'étaient pas forcément tous connus, mais vous avez quand même un certain nombre d'individus, parfois des meneurs, parfois ceux qui ont organisé certains événements de manière un peu concertée, qui eux avaient des pédigrés beaucoup plus complets.
2: Voilà, contrairement à, à ce qui a pu être, euh, a pu être en tout dit cas, au départ.
41: 3800 ouais. individus, vous imaginez bien qu'il y a des profils qui sont extrêmement variés, euh, mais en tout cas. Ce, ce profil d'individu déjà ancré dans la délinquance, il existe aussi dans ce, dans ce, dans ce, ce groupe.
2: Frédéric Lessi, parmi les lieux pris pour cible pendant ces émeutes, il y a, et les auditeurs, j'imagine, s'en souviennent certainement, le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de laille les roses Les émeutiers avaient utilisé une voiture bélier pour renforcer le portail de son jardin. Il fut un véhicule qui s'était propagé à la maison, alors même que l'épouse du maire et ses enfants se trouvaient à l'intérieur. Un mois et demi plus tard, ces individus n'ont toujours pas été interpellé, pas interpellé et pas identifié non plus
41: alors, je, je je me permets juste d'appeler votre attention sur le fait que c'est un département qui relève de la préfecture de police et donc j'ai pas j'ai pas qualité pour communiquer sur sur cette enquête en particulier. Ce qui est sûr, c'est que vous avez eu aussi, outre tout ce que nous avons pu évoquer, oui, de nombreuses menaces. Là, on est bien au-delà de la menace, mais contre les élus. Ces procédures ont fait l'objet de de beaucoup de saisines justement de la police judiciaire. Ces enquêtes sortent. Euh, je viens d'évoquer des enquêtes qui sont sorties rapidement. Et le temps judiciaire, parfois, c'est pas aussi rapide que... Mais qu ça
2: paraît faire. fou, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur cette affaire. Et je comprends que vous ne puissiez pas nous, nous en parler spécifiquement, mais il y a eu beaucoup d'émotions, une très forte indignation politique. Ça a choqué tout le monde, à juste titre d'ailleurs. Et un mois et demi plus tard, on n'a rien.
41: Alors, vous, vous, aurez, vous savez... Dans les faits les plus graves, on est sur des taux d'élucidation qui dépassent souvent les 80%. Euh, le travail des enquêteurs, il se fait dans la durée, dans la profondeur. Euh, évidemment, la satisfaction immédiate voudrait que euh, on puisse identifier ces individus rapidement, coupé court, euh, c'est la volonté de chacun, c'est la volonté politique, c'est la volonté des policiers eux-mêmes. Euh, le travail judiciaire, il n'est pas toujours exactement celui-là.
2: Et vous le disiez, les policiers ont, ont à cœur hein, d'identifier. Je peux vous le garantir. Euh, ch chacun des individus. Euh, Frédéric Lessi, la police nationale a dû faire face à, à la colère d'une partie de, de ses troupes cet été, si j'ose dire, avec de nombreux policiers qui se sont mis en arrêt maladie pour protester euh, contre le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues. Est-ce que vous avez des, des chiffres On avait parlé de, de 30 des effectifs, par exemple, dans les Alpes-Maritimes.
41: Alors, vous avez. Vous avez eu une situation, mais il ne vous aura pas échappé que depuis des mois durant, les policiers ont été fortement sollicités, que ce soit les, la, délinquance, la délinquance et ses enjeux, que ce soit les manifestations contre les retraites et ces émeutes où la mobilisation était totale. Un policier, il a des valeurs. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un être humain et qu'il n'a pas ponctuellement des états d'âme nous avons connu une situation où euh, ces états d'âme se sont exprimés fortement, euh, des réponses ont été apportées, elles continueront à l'être euh, mais ce que nous venons d'évoquer c'est-à-dire euh, la mobilisation des enquêteurs dans la durée, euh, c'est-à-dire aussi dans quelques jours nous avons euh, le début de la coupe du monde mmh. de rugby, ça vous, vous a déjà des test-matchs qui se sont déroulés euh, à Saint-Etienne, euh, à, à Nantes hein, qui se sont déroulés dans d'excellentes conditions et euh, rassure assurez vous, s'il y en a besoin, euh, les policiers sont totalement mobilisés sur ces enjeux.
2: Ça ne vous a pas choqué, euh, vous qui êtes dans la hiérarchie, de voir euh, certains, et, et l'assumer d'ailleurs, euh, bah, se mettre en, en arrêt maladie, euh, des arrêts maladies de complaisance,
41: euh... moralement vous avez vous avez souvenir que euh, la police nationale, la DGPN, en lien avec la préfecture de police, a pris un certain nombre de décisions justement pour que euh, lorsque ces arrêts euh, paraissaient euh, correspondre à des cessations concertées, euh, et puis, les policiers concernés puissent être enjoints à reprendre leur service. Euh, donc le nécessaire a été fait. Euh, mais je vous l'ai dit, des états d'âme, ça peut exister même quand on a euh, la la, des valeurs et quand on a euh, finalement un peu chevillé au corps euh, le fait de protéger, de défendre les plus faibles, on peut aussi avoir des états d'âme
2: Les policiers restent des êtres humains Totalement Merci beaucoup Frédéric Lessi d'avoir été avec nous ce matin ici en studio, responsable du service, chef du service de communication de la police nationale, contrôleur général. Très belle journée à vous. 7h53 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va sourire avec Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre humoriste préféré, pour patienter avant sa rentrée qui sera lundi prochain. C'est dans un tout petit instant. À tout de suite.
0: RTL pour analyser l'info. RTL
2: L'été
3: avec Philippe Cavrivière
2: Eh bien oui, tout l'été, on retrouve bien sûr les meilleurs moments de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55 pour patienter avant son grand retour lundi prochain. Ce matin, Philippe, expert en football... Surtout quand il nous parle du PSG.
14: L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait trop de noirs et de musulmans dans son
15: équipe quand il était à Nice. Oui, au PSG, Christophe Galtier se retrouve isolé, tel un neurone dans la tête de Maître Guim. quelqu'un <rire> Un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Donc, alors la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les Qataris vous avec Nasser Al-Khalifi, ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon totof. Alors, faudrait il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit oui. le coming out. <rire> euh, comme Olivier Dussop et Sarah Elahiri. Il mm -hmm. faut trouver les mots justes. Enfin, ah. on coming out. Oui. On connaît les gars du foot. C'est pas tous Jean Dormaison. <rire> Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplanning. Il... Mais il va appeler Tétu il va encore mal s'y prendre. Il va faire. Ouais, allô, c'est le magazine DPD, c'est vous là Bon, euh, voilà, mais je veux, faire, euh, je veux faire le coming out, là. Je suis Charlie, je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre. Euh. Voilà, j'adore regarder les gags. Voilà, je Moi, c'est mes deux passions. Dans la vie, c'est le dribble et les zizi. De grosses bites black. Oui, ouais, c'est ça, Pascal Bro aussi, je regarde, euh, voilà. Ouais.
14: Le joueur du PSG, Anders Herrera,
15: s'est fait voler lui oui, son ça. portefeuille bah oui, dans sa voiture par une prostituée travestie oh. montée à bord au bois de boulogne. Vous tirez vraiment cette chronique vers le bas, Yves, avec oui. le choix des sujets que vous m'imposez. Surtout qu'on ne sait rien de l'affaire. Respectez la présomption d'innocence. S'il vous plaît. Hein, ne blâmons pas ce pauvre Anders Herrera. On imagine très bien la scène. Hein, C'est l'erreur bête. Euh, qu'on aurait tous fait, on voit un homme athlétique euh, en perruque, talon et porte-jartel qui fonce vers votre voiture, bah, le premier réflexe on panique, euh, on ouvre la porte voilà. et en plus on connaît les joueurs du PSG ils ont des revenus modestes euh, sur leurs Arabes Picasso, leurs Tringo ils n'ont pas la fermeture non. centralisée qui fait clic en tout cas, cette histoire mérite une enquête du spécialiste Méjean Jean-Alphonse Richard Mardi soir 19h45. Anders Herrera rentre tranquillement chez lui quand soudain, il est pris d'une envie de fraise des bois. Il choisit donc de passer par le bois de Boulogne. Lors de sa cueillette, Anders croise Pedro, jeune touriste brésilien passionné de botanique. Pedro arbore un t-shirt du PSG. Pedro propose à rr une petite passe. Anders lui répond qu'il n'a malheureusement pas de ballon. Une pluie fine commence à tomber. Anders invite Pedro à monter dans sa Twingo pour écouter la météo de Louis Baudin. Anders félicite Pedro pour son maillot du Paris Saint-Germain. Pedro lui répond que PSG signifie... Non, non. Pedro Sus gratis. Anders <rire> est pris au piège. Il est trop tard. L'horrible rumeur va enflammer les réseaux. Vous de vous Non, pas trop <rire> Je retourne
31: dans ma grotte. Ah, Lionel Messi, il oui. a annoncé qu'il quittait le Paris
15: Saint-Germain pour rejoindre le club de foot de Miami. Oui. Welcome to Miami Lionel. Alors, dans cette interview, il se plaint, il est pas content, il non. fait la gueule. Finalement, c'est dommage qu'il parte parce que c'est devenu un vrai Parisien, le Lionel. C'est le Michel Sardou argentin. Hein c'est Elisabeth Borne en crampon. Il fait tout le temps la tronche. à ah, Messi, il déclare « j'étais pas heureux à Paris bah, ». Nous non plus Lionel, mais nous on reste. Voilà. Lionel Messi, c'est le dépressif le plus coûteux du monde. Alors, on est ravis quand même d'avoir financé son, blues, son coup de blouse avec le PG. Oui, alors il, il a quand même refusé le contrat d'un milliard de cent millions d'euros que lui proposait l'Arabie Saoudite. Ah, ça ne doit pas être évident de dire non, euh, non à 1,2. Tu, oui. vois, tu dois hésiter un petit moment quand même Moi je vois si un type me demande Est-ce que pour 10 euros T'embrasses un orang-outan ah, Ça va pas, euh, c'est dégueulasse oui. Et si le type revient, il me fait et Est-ce que pour 1,2 milliard, deux, tu lui lèches le fion et alors là <rire> Tu vois, ah. je vais peut-être lui dire Finalement On partage quand même 97% De notre patrimoine génétique avec le singe c'est presque un humain. Donc, ce serait pas choquant, choquant non plus. Puis derrière, bon, tu te brosses, tu te brosses bien les dents. Tu prends deux mentos pour faire partir le goût et puis c'est bon, tu vois. Tu te... oh, un poil orangé! Et... Oh, et marron. Ouais, alors, j'ai des principes moraux qui sont indexés sur le cours de l'euro. Bien sûr. Il hein, y, y, y en a. Leur boussole, c'est la Bible. Moi et François Langlais, c'est BFN Business. Voilà. Oui.
2: Voilà, Philippe Quévrevière et ses principes moraux qu'on retrouvera bien sûr euh, en direct dans ce studio dès lundi prochain. En attendant, c'est tous les matins le, le best-of à 7h55. Peggy, euh, on va jeter un coup d'œil à, à notre météo caniculaire. On le répète hein, depuis ce matin, et euh, c'est dans la basse vallée du Rhône que la situation devrait être la plus critique. Et
1: oui, on pourrait frôler les 41 degrés dans la Drôme, l'Ardèche ou aussi le Gard. Alors, Météo France prévoit 40 cet après-midi à Nîmes, comme à Montélimar et au Gap, 39 et à Gap, 39 à Toulouse, 38 à Chambéry, 37 à Angoulême, 36 à Bastia 35 degrés à Agen, 34 à Guéret, 32 du côté de Nancy, 30 à Paris, 29 à Charleville-Mézières, 27 à Lille et 25 à Lorient. Pour la température la moins chaude, on va dire ça comme ça, ce sera du côté de Cherbourg avec 21 degrés. Côté ciel, on a du soleil. Alors un petit peu de grisaille et de brouillard sur les bords de Manche, là où il fait le moins chaud. Du soleil avec quelques nuages, mais ce sont des nuages de beau temps et ça va durer toute la journée au nord de la loi et au sud de la Loire, c'est plein soleil pour tout le monde Avec peut-être une petite averse cet après-midi au pied des Pyrénées
2: Merci beaucoup euh, Peggy, vous restez avec nous Avec nous, oui, on a besoin de vous Il oui. est 8h sur RTL
3: 9h15, RTL Matin Avec Amandine Bégot.
2: 8h et un nouveau journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
4: Amandine, bonjour à tous Plus de la
2: moitié du pays
4: Et donc ce matin, vigilance orange canicule 50 départements de la Charente au Grand Est On a dépassé les 30 degrés cette nuit à Toulouse On sera sur place en début de journal Les températures données à l'ombre Mais c'est bien plus au sol Alors RTL a tenté une expérience Peut-on faire cuire un œuf sur le goudron à 64 degrés C'est très sérieux, vous verrez à 8h20,
2: nous retrouverons le Dr Jimmy Mohamed, nouveau médecin de RTL qui nous donnera tous les bons conseils
4: pour éviter euh, le coup de chaud. Le reste de l'actualité, c'est cet hommage à l'une des victimes de l'incendie de Vincenheim. Thibaut était animateur, il avait 33 ans. Vous entendrez les mots poignants de sa mère. C'est un document euh, RTL. Une quarantaine d'écoles dégradées dans les émeutes du début de l'été vont rester porte-close à la rentrée. Selon un des comptes de RTL, les travaux ne sont euh, pas finis. Le baiser de la polémique en Espagne après la victoire des filles au Mondial de foot et la fin du suspense à 13h avec l'annonce des 33 hommes retenu pour le mondial de rugby. Juste après le journal, Cyprien Sini remonte le temps
2: et revient sur un événement un jour pas comme les autres. Ce matin, le vol du plus célèbre tableau du monde, la Joconde. C'était un 21 août 21 août
5: 1911. RTL matin.
4: Montélimar, Perpignan, vous êtes nombreux à avoir passé la nuit sous plus de 30 degrés, 50 départements sont maintenant en alerte orange canicule, Patrick Tégéraud, vous êtes le correspondant de RTL à Toulouse, 34 degrés pour dormir cette nuit, le thermomètre est un peu redescendu hein, ce matin
38: Oui, la nuit est très, très, a été très très chaude jusqu'à très tôt donc au petit matin alors vers 6h du matin, tout à l'heure j'ai aperçu un monsieur très imposant au moins torse nu d'ailleurs, euh, sur son balcon, à trois, au troisième et dernier étage d'un immeuble, il cherchait un peu le frais et c'est vrai que ce matin il fait très bon, 23 degrés alors sur les chantiers, on en profite Eric est métallier, serrurier, il décharge des grilles d'une palette au pied d'un immeuble en construction
31: et bien là on est en train d'alimenter on va alimenter les garde cours sur le bâtiment là, ouais. avec la nacelle là. en plus comme c'est la mauvaise façade on est au sud toute la journée là, sur les bâtiments blancs alors ça fait qu'on attaque de bonheur pour, euh, pour éviter les, la chaleur. Et vous allez être obligé de finir de bonheur aussi Ah oui oui, on attaque, on fait quoi, 6h30, à euh, midi on arrête une demi-heure, et à 3h15 on s'en va. il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Alors pour l'aider de l'autre
38: côté des grilles, pour les soulever donc, il y a Martin, 17 ans, qui est stagiaire, le regard encore un tout petit peu ensommeillé.
34: Ça me fait un autre rythme que l'école, mais là je suis en stage, et euh, ça m'apprend un peu le métier, je suis, je suis quand même content d'apprendre. Même si c'est un peu tôt le matin Oui bah après on, on finit euh, un peu tôt pour éviter un peu la chaleur. Ouais. Du coup euh, ça me va.
38: Alors les deux métalliers serruriers se dépêchent car vers midi, ils devraient déjà faire plus de 40 degrés sur leur balcon blanc orienté plein sud, où on ne trouvera pas la moindre trace d'ombre.
4: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à Toulouse. Peggy, Toulouse, ce n'est pas l'endroit où il a fait le, le plus chaud cette nuit. On en est où ce matin Alors là, actuellement, on a 29 degrés 6 à
1: Perpignan, sachant qu'il y a une heure il faisait 30 degrés 9. Donc c'est maintenant qu'il faut ouvrir et faut mmh. aérer votre logement. Profitez-en. 28 à Nice, 25 à Montélimar, 23 degrés à Marignane, Dijon, Albi, Montpellier, 22 à Biarritz et Lyon, 21 à Strasbourg, 20 à Nevers et plus au nord, on respire un peu mieux, on est sous les 20 degrés, donc on en
2: profite pour aérer en ce moment. Voilà, toutes les températures que vous nous donnez, c'est les températures en ce, moment. en ce moment et en gros, je l'ai fait vite de tête, on devrait gagner 10 degrés. Euh, facilement, oui, cet facilement, après-midi, euh, à l'ombre. Hein. D'ici voilà. Et ça, il faut le rappeler, Peggy, puisque quand on entend toutes ces températures, c'est bien sûr à l'ombre, hortense et, et, et à un mètre du sol. Et ça,
4: ça peut faire de sacrées différences. Et pour s'en rendre compte, petite expérience ce matin sur RTL. On reste à Toulouse pour tenter de faire cuire un œuf au sol. C'est très sérieux. Alors, est-ce que ça marche C'est vous qui l'avez testé, Valentin Larquier
7: oui, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Pour commencer, j'ai choisi un sol extrêmement chaud. 64 degrés annonce mon thermomètre laser hier après-midi. Et je tente deux types de cuisson. Je casse un œuf dans une petite poêle posée au sol et l'autre directement sur le bitume. 15 heures, quand je débute l'expérience, il fait une chaleur étouffante. Mais je me dis vraiment que ça peut le faire à ce moment-là. Les minutes défilent, je crame plus que mon œuf et au bout d'une heure et demie, verdict.
8: Ça fait un peu dégueulasse votre truc. On
7: a l'impression que le jaune a pris un peu. Il a plutôt périmé, mais oui. Ouais, on peut dire ça, ouais. Moi je suis bien un échec cuisant. Le jaune s'est asséché, le blanc est toujours gluant. Il n'a jamais voulu cuire. Je n'ai pas persévéré. J'ai rangé ma poêle et je suis allé demander des conseils à Simon. Il est chef dans un restaurant toulousain.
9: Il faudrait dépasser les 70 degrés pour que ce soit une cuisson qui soit entière. Tout dépend des conditions. S'il y a du vent, etc., ça va faire redescendre la température aussi de l'œuf. Ça prendra beaucoup plus de temps, oui, clairement. <rire>
7: Il me manquait quelques degrés, un peu de patience aussi et une cuisson constante. Quand j'ai posé l'œuf, en quelques minutes, la température du sol a baissé de
4: 20 degrés là où était le blanc. Une expérience de Valentin Larkier, donc pour, euh, pour RTL.
2: 8h05 sur RTL, l'émotion et le recueillement attendu cet après-midi en Meurthe-et-Moselle.
4: Nous serons célébrés les obsèques d'une des victimes de l'incendie d'un gîte de Winsenheim le 9 août dernier. Thibaut était animateur et accompagnait ce séjour. Il a été tué avec dix autres vacanciers en situation de handicap et document RTL ce matin. Yannick Holland a pu interroger Camille, la maman de cet homme de 33 ans qui vivait pour son métier.
23: Il a toujours été un enfant joyeux, heureux de vivre, il était d'une grande générosité. Il était aussi euh, extrêmement à l'écoute des autres. Il essayait toujours d'aider les autres, que ce soit des personnes fragiles ou euh, des copains qui avaient des difficultés. Il était extrêmement courageux au travail. Hein. C'est un métier, euh, le métier d'accompagnateur, c'est un métier, c'est 24 heures sur 24. Les adultes handicapés euh, peuvent avoir des coups mous, faire des crises, et lui, il arrivait à gérer ça en 30 secondes, tellement euh, il avait la foi. quoi. Il était tellement naturel que euh, les, les personnes fragiles l'adoraient. Ils, ils adoraient Thibault. Ils racontait que ces personnes fragiles, ils étaient tout amour, et ils les appelait les bulles d'amour. Je trouve que c'est très poétique. Tout ce qu'il donnait, sa générosité, il recevait en échange énormément d'amour.
4: Les mots de la maman de Thibault, un document RTL recueilli par Yannick Holland. On en a presque tout ça en vacances. Un péché mignon, gourmandise, la glace, la pizza, la crêpe. Et tout ça se retrouve dans notre addition RTL de l'été. Ces petits plaisirs dont nous scrutons les prix dans tout le pays pendant les congés. Et bonne nouvelle, pas de hausse par rapport au mois dernier, mais plus 4% comparé à 2022. Pourtant, les vacanciers tiennent à leur petit plaisir, Pierre Herbulot. Un vrai hot dog américain, une crêpe
32: et une boisson Et 14 euros s'il vous plaît Rien n'est trop beau pour l'enca du petit Nathan Au bord de la Seine à Paris-Plage Le fils de Guylaine Oui c'est cher, mais c'est un souvenir de vacances Et on ne rogne pas sur les souvenirs de vacances
23: bah, C'est vrai, surtout quand on a des enfants C'est important, c'est précieux Et, ouais. et de, de, de garder ce, ce, ouais, La possibilité d'offrir une glace D'acheter une crêpe, ça fait partie des petits plaisirs quoi.
32: Au tout cas, face à la manche Franck et Marjorie non plus ne se privent pas en tout cas pas tout de suite. Oui, c'est un budget à consacrer pour ça quoi.
29: La crêpe, euh, la glace, c'est autour de 4 euros, oui, en moyenne. Ouais voilà, bah
0: c'est les vacances, on se fait plaisir quoi, un peu.
33: On se fait plaisir, mais il y a quand même une petite restriction quelque part.
29: C'est plutôt
32: à la rentrée qu'ils feront des arbitrages. Cet enthousiasme estival des vacanciers, Valérie Morel, la patronne de la brasserie des sports, n'en abuse pas. Elle n'a pas augmenté ses prix entre juillet et août.
19: Non, ça c'est pas possible, si, si ce n'est qu'on veut perdre notre clientèle, il y a hors de question qu'on augmente notre tarif.
32: Clientèle rare chez elle vu la météo mais qui consomment donc malgré les prix élevés.
4: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Dans un tout
2: petit instant, cette enquête RTL sur ces écoles incendiées dégradées pendant les émeutes du début de l'été, une quarantaine d'entre elles ne rouvriront pas à la rentrée. A tout de suite.
5: RTL. RTL Matin
2: 8h10 bientôt sur RTL La suite du journal d'Hortense Crépin Et près de deux mois après les émeutes qui ont secoué le pays Les effets se font toujours sentir
4: Hortense. Dans les écoles notamment Avec ce décompte fait par RTL ce matin Une quarantaine d'écoles dégradées fin juin Ne vont pas pouvoir ouvrir Pour la rentrée dans deux semaines Comme à Strasbourg à l'école primaire Marguerite Perret Les familles attendent toujours une solution Yannick Olland
10: les deux trousses à
11: l'intérieur a... Manon et Luna ont déjà préparé Toutes leurs affaires pour la rentrée Mais elles ne savent pas encore où elles pourront aller Les travaux
8: de leur école ne sont pas terminés Stéphanie, leur maman Énormément de stress ben, C'est la question qu'on se pose Où vont-elles aller en fait Dispatcher mes filles une à droite, une à gauche. Dans une autre école, je ne serais pas d'accord. Les enfants savent que l'école a brûlé. Quand on en parle à Manon, elle a les larmes aux yeux. Elle aimerait aller dans cette école.
11: Théoriquement, les travaux devraient être terminés pour les vacances de la Toussaint. Mais Yannick, le papa, est allé sur le chantier et ce n'est pas garanti.
9: Non, les ouvriers ne sont pas confiants et la mairie insiste pour que ça réouvre pour la fin des vacances de la Toussaint. Mais les ouvriers, ils n'y croient pas.
11: En attendant, les 240 élèves devront sans doute être répartis dans d'autres écoles de Strasbourg. Un casse-tête pour les parents.
9: C'est très compliqué. Parce que d'une école à l'autre, les horaires peuvent varier. Je ne vois pas comment à midi, on va faire pour les faire manger.
11: Surtout aussi à deux écoles différentes. Et c'est d'autant plus compliqué que la mairie de Strasbourg ne donne pour l'instant aucune information. Une réunion est prévue le 28 août seulement pour les parents. C'est là qu'ils sauront où
8: leurs enfants iront insupportable pour Stéphane. Juste avant la rentrée. Là, c'est pas possible. Franchement, là, c'est pas possible. Il y a de quoi, oui, péter un plomb, là.
4: Un reportage de Yannick Colin, correspondant de RTL à Strasbourg. Alors que le premier débat des primaires républicaines pour la présidentielle aux états unis doit se tenir mercredi, ce sera sans Donald Trump. Le milliardaire qui ambitionne un retour à la Maison Blanche, l'a annoncé cette nuit sur ses réseaux sociaux. Du foot et Monaco en tête du classement de Ligue 1 ce matin. Les Monégasques ont battu Strasbourg 3-0. Hier, Brest deuxième après une victoire face au Havre 2-1. Les autres résultats, première victoire de la saison pour Lille 2-0 contre Nantes Reims bat Clermont 2-0, un partout entre Lorient et Nice, même score entre Lens et Rennes. Et puis, chez les filles Kessi, Kessomos, campeonias excusez mon espagnol, oui. vous traduisez mais oui, nous sommes bien. championnes c'est la une du, du quotidien espagnol Marca ce matin au lendemain de la victoire du pays au mondial de, de football, premier titre de la Rora féminine qui a battu l'Angleterre 1-0, succès quelque peu gâché par une image. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL à, à Madrid au moment de la remise du trophée. Le président de la Fédération Espagnole de Football a embrassé sur la bouche l'attaquante uh, Jenny pardon, Hermoso par surprise. Ce n'est
40: que dans les vestiaires que la joueuse espagnole Jenny Hermoso a pris conscience en voyant une vidéo que le président Luis Rubiales lui avait donné un baiser sur la bouche en lui tenant la tête. La numéro 10 s'est empressée de déclarer en direct sur Instagram que cela ne lui avait pas plu sur le ton de la blague et qu'il s'agissait d'un geste d'amitié et de gratitude et qu'il ne fallait pas y donner plus d'importance. Mais dans l'opinion publique, ce baiser volé est mal passé. La presse espagnole, très sensible aux gestes déplacés envers les femmes, a considéré ce baiser non consenti comme une agression. « Nous sommes face à un cas de machisme absolu », a commenté une journaliste du quotidien El País, rappelant que le même Luis Rubiales avait été accusé d'organiser des orgies avec l'argent de la Fédération. Pour l'heure, les joueuses sont attendues comme des héroïnes. Et le président de la fédération
4: est invité à contenir son euphorie. Diane Cambon, correspondante de RTL à Madrid.
2: Enfin, moins de trois semaines du début du mondial de rugby, cette fois en
4: France. Voilà une
2: liste très très attendue qui doit être dévoilée tout à l'heure.
4: Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, doit annoncer à 13h les 33 noms retenus pour la compétition qui démarre le 9 septembre. Et les premiers noms ont commencé à fuiter, Julien Fautra
13: c'est l'absence de Brice Dulin l'arrière pourtant choisi comme capitaine lors du premier match de préparation auteur d'une saison formidable avec La Rochelle oui, Fabien Galtier annoncera qu'Anthony Jelonche et Cyril Bay font partie de la liste alors qu'ils sont encore blessés trop précieux trop de vécu avec ce groupe pour pouvoir s'en passer deux jeunes sur les trois ont gagné leur place Louis Biel-Biarré 20 ans virevoltant lors des matchs de préparation il a doublé Ethan Dumortier l'autre néophyte c'est Paul Boudéhan 23 ans mais déjà ultra solide en troisième ligne où pourtant la concurrence est féroce. Dylan Cretin, lui, ne sera pas de l'aventure. La sensation de cette liste, c'est l'absence de Brice Dulin, l'arrière pourtant choisi comme capitaine lors du premier match de préparation, auteur d'une saison formidable avec La Rochelle. Brice Dulin a été doublé sur le fil par Melvin Jaminet, très précieux samedi contre les Fidji au pied. Chaluro, Gaëton, Laklaya, Serein, Tanga et Verag quitteront aussi le groupe en fin de semaine. Ils en ont eu la confirmation hier en fin d'après-midi.
4: Julien Fautra pour RTL
2: Merci beaucoup Hortense Crépin On vous retrouve tout à l'heure à 9h Dans un tout petit instant sur RTL Un jour pas comme les autres tous les matins Cyprien Sini prend son calendrier La date du jour et revient sur un, un fait marquant euh, Qui correspond à la date en question euh, Ce matin c'est la disparition Le vol tout simplement du tableau Le plus célèbre du monde A tout de suite
3: RTL Matin Amandine Bego. RTL. Un jour, pas comme les autres.
2: Et c'est avec vous, Cyprien Sini, vous remontez le temps tous les matins pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous a marqué. Retour aujourd'hui, au tout début des années 1900 à Paris, avec une mystérieuse disparition qui fit scandale à l'époque.
9: Oui, le 21 août 1911, c'est le jour où la Joconde est vraiment devenue... Un mythe, je m'explique. Ce 21 août 1911, un ancien employé du Louvre va commettre un terrible méfait.
16: Nous sommes un lundi, jour de fermeture du musée. Vers 7h du matin, et alors qu'il n'est plus employé, Vincenzo Perugia rentre dans le Louvre en bleu de travail. Il attend d'être seul dans la salle des peintures italiennes et décide de voler la Joconde. Notamment car, étant plus petite, elle est plus facile à emporter que les autres.
9: Le vitrier italien qui n'a rien d'un voleur professionnel, Vincenzo Perugia, Vol la Joconde en toute discrétion et ce n'est que le lendemain à l'ouverture du musée que... L'artiste Louis Bérou se dirige au Louvre pour faire une copie de la Joconde mais plus rien. La belle italienne s'est envolée et à sa place. Quatre clous au mur. Panique à bord. Une soixantaine d'agents sont sur l'enquête. Le directeur du musée démissionne. La presse se déchaîne et dans les 15 jours qui suivent le vol... On a consacré 1380 pages dans les journaux au vol de Mona Lisa. Résultat...
21: C'est parce qu'elle a été volée que par le biais des médias, de la Joconde va acquérir un, un statut de star universellement admiré.
9: Une star mondiale, certes, mais une star toujours introuvable. Perugia, le voleur, l'a planqué sous son lit, puis dans une armoire en bois pendant deux longues années. Le vitrier n'est jamais inquiété par les enquêteurs qui soupçonnent plutôt bah, des experts du marché de l'art. Apollinaire et Picasso, par exemple, sont un temps soupçonnés. Perugia, lui, n'est pas spécialement amateur d'art. Le mobile de son méfait est ailleurs.
22: Il a volé Mona Lisa par provocation, justifie son petit-fils. Il voulait ainsi
9: protester contre toutes les œuvres d'art volées par Napoléon en Italie. Et au bout de deux ans, alors que l'affaire semble se tasser, Perugia se dit que c'est le bon moment pour ramener la Joconde en Italie. Il contacte donc un antiquaire transalpin, le directeur des offices de Florence aussi, et là, que le directeur de la galerie des offices a compris que c'était le tableau original, il a dénoncé mon grand-père à la police, qu'il l'a arrêté. Ah bah Il fallait s'y attendre. Le tableau est alors restitué au Louvre deux ans plus tard. En Italie, l'excuse du vol patriotique de Perugia bah, passe plutôt pas mal. C'est cet argument qui va minimiser sa peine à un an de prison et un mois. Il s'en sort bien et depuis la Joconde est devenu le tableau le plus visité au monde et le plus protégée aussi.
18: L'œuvre est protégée par une vitre blindée et hermétique. Maintenue à 19 ⁇ degrés, elle est isolée des vibrations et de l'humidité.
9: Et heureusement, parce que cette pauvre Mona Lisa, elle s'est pris des pierres, des tartes à la crème, mais elle est toujours là et continue de faire des envieux en Italie. La preuve, il y a trois ans, l'ex-ministre de l'Intérieur Salvini disait
28: encore...
9: On travaille avec l'ambassadeur français pour récupérer la joconde. Boutade certes, mais pas trop quand même De toute façon avec les Italiens, bah, on aime bien se taquiner. Et c'est pour ça qu'on s'aime autant
2: dans notre bonne vieille Joconde et toujours à voir bien sûr au, au musée du Louvre, tiens ça peut être une, une idée de sortie si vous êtes de passage dans la, la capitale, j'imagine qu'il fait un peu plus frais euh, au sein du Louvre qu'à que, qu l'extérieur, on est
1: d'accord même si c'est vrai qu'à Paris ce ne sera pas la température la plus élevée mais il fera quand même 30 degrés hein.
2: ah, 30 degrés à Paris, on, on, on le sent il y a des gens où c'est oui, plus bien sûr. <rire> que d'autres un jour pas comme les autres, en tout cas c'est à retrouver euh, bien sûr, euh, quand vous le voulez sur l'application euh, RTL signée Cyprien
0: Signy RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages et on va continuer à vous parler de cet épisode de Canicule RTL. Passe l'été à vos côtés, dans vos régions. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France pour nous faire découvrir un, un territoire. Euh, cette semaine, c'est Julie Bro qui a posé ses valises au camping La Gineste, situé dans le petit village d'Arnac, dans le Cantal. Bonjour Julie Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors la région est plutôt connue pour ses températures euh, très froides l'hiver, euh, mais elle n'échappe pas à la, valeur, à la vague de chaleur de, de cette semaine. D'ailleurs les, les vacanciers n'avaient pas du tout anticipé les températures actuelles entre 35 et 40 degrés, c'est ça Oui, à en voir le défilé de visages rouges écarlates, on peut dire que la
18: vague de chaleur a effectivement pris de court les vacanciers. Même Damien, pourtant habitué du camping et de la région depuis 15 ans, s'est fait surprendre par le thermomètre.
28: On a eu les orages la semaine dernière et moi je suis pas du genre à regarder la météo, je la regarde le jour même en fin de compte. Donc je subis.
18: Là vous êtes passé de la pluie à 40 degrés quoi
28: Ah oui de 20 degrés à 40 degrés.
18: Et donc comment on s'organise pour la semaine bah,
28: Moi je suis venu dans un but particulier, j'écris des livres. Donc je suis là pour finir un bouquin, donc d'habitude je me lève un peu plus tard. Et là comme il va faire chaud, bah, je me suis levé à 4h30 pour écrire à 5h et éviter que l'ordinateur ne surchauffe. Voilà, donc tôt le matin et tard le soir, à la fraîche. Et l'après-midi alors L'après-midi, je fuis complètement le soleil. Je suis un adepte de la sieste et puis euh, bah, j'attends pour sortir où je me mets à l'ombre. C'est la seule solution parce que là, le coup de chaud, euh, ouais, certains risquent de, de le prendre sur la tête. Hein. Il vaut mieux de vigilance ou peine de le payer bien cher <rire> et de condamner le reste des vacances.
2: Bon Julie, j'imagine que le camping fait tout pour que les, les vacanciers ne souffrent pas trop de ces fortes températures
18: et oui, il y a d'abord la piscine qui, bien sûr, est ouverte toute la journée. Ensuite, autre point d'eau pour se rafraîchir, la plage au bord du lac d'Enchanay, qui est accessible en deux minutes à pied avec des, des parasols à disposition. Et puis, bien sûr, les activités des vacances qui sont organisées en fonction de la chaleur. Adamo est le responsable des animations.
34: Par exemple demain j'ai le footing, bien sûr il va faire chaud, mais les endroits où on va courir c'est dans les bois, on va être que à l'ombre.
18: Et alors les enfants ici c'est les mieux lotis, vous avez tout prévu Voilà,
34: nous on a, on a une salle, hein. on appelle ça un chapiteau. Donc on a six clims dedans, donc euh, avant d'ouvrir le chapiteau, une heure avant c'est mettre la clim. Et
18: du coup ils sont au frais euh, toute voilà, la journée Ils sont
34: au frais. Alors
18: vous en revanche Adamo, là, vous portez le costume de Piki, le, le poussin jaune mascotte du camping et en dessous vous n'avez pas la clim. Hein.
34: Bah, je viens d'y sortir et ça se voit j'ai pris ma douche, même ma douche elle m'a pas autant trempé. <rire> Quand je l'enlève je suis content, c'est ouais, le meilleur moment de la journée c'est enlever la mascotte. <rire>
18: Peut-être les travailleurs du camping qui appréhendent le plus la chaleur Rien qu'aujourd'hui, on devrait atteindre les 33 degrés
2: cet après-midi Bon, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, la nature du camp... Cantal devrait réussir à, à réguler ces températures d'ici quelques jours Et oui, car ici, en fait, on est
18: situé au cœur d'un cratère de volcan Celui du Puy-Marie, un vieux volcan endormi que Thierry, surnommé le spécialiste nature du camping, connaît très bien
31: le Puy-Marie c'est euh, le centre du volcan Ce volcan faisait 70 km de diamètre Le cratère fait qu'il y a des sources un peu partout Sur un lac comme ici qui fait 12 km de long On a quand même 13 sources de recensées Et 3 rivières Donc ça ne peut qu'amener de la fraîcheur la nuit
18: Mais donc la canicule va pas durer Les, les températures aussi hautes ne peuvent pas tenir
31: ici Les grosses chaleurs pendant 15 jours Non, ça ne tiendra pas Parce que justement le volcan va faire en sorte Et les masses d'eau vont faire en sorte que ça va se déclencher en orage Parce qu'il y a du fer partout, du minerai de fer partout Et cette énergie capte les orages tous les lacs que l'on a c'est soit des repoussoirs soit ils attirent les orages après un orage il fait beaucoup plus euh, une température agréable
18: et donc même en étant endormi ce volcan vous protège en fait
31: tout ce que le volcan a recraché depuis des millions d'années ben, c'est dessous c'est encore là et ça ça attire le, tout ce qui est électrique avec l'eau en plus puisqu'il y a beaucoup de barrages dans le, dans le cantal et autour du cantal donc c'est mmh. vrai que tout ça ça fait des, des gros pôles euh, aimants
18: voilà des pôles aimants d'orage et de fraîcheur qui devraient donc faire retomber les températures samedi ou dimanche. Mais d'ici là, comme m'a dit Thierry, eh ben on va faire comme les animaux, on va devoir
2: s'adapter tout simplement. Et voilà, comment s'adapter Quels conseils On va en parler dans un instant. Merci beaucoup Julie, Julie Bro, en direct donc du, du Cantal, le petit village d'Arnac. 7 jours, 7 reportages à retrouver, bien sûr, sur votre site RTL.fr et sur l'application RTL. Je vous disais qu'on allait reparler de, de chaleur, de canicule, tous les bons conseil Pourquoi Parce qu'on accueille un, un petit nouveau, le nouveau médecin de RTL, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour. Bonjour Amandine. Je suis oui. ravie que vous soyez avec nous. Et ben moi aussi. Euh, vous serez avec nous tous les matins à partir de lundi prochain aux alentours de, de 8h30. Mais vous m'avez fait une petite faveur, vous êtes venu ce matin. Oui, oui. allez... C'est ah, cadeau. Voilà, magique. cadeau. Euh, vous allez nous donner tous les conseils. Alors on entend beaucoup, beaucoup de choses et on les répète tout le temps, tous ces conseils pour faire face à la canicule. Euh, bah, tout n'est pas vrai et tout ne fonctionne pas. A tout de suite.
3: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application. 6h-9h15, RTL Matin, avec Amandine Bego. 8h26
2: sur RTL et on est euh, ravis d'accueillir je vous le disais, euh, un petit nouveau dans la bande d'RTL matin, Jimmy Mohamed Bonjour, bonjour. -bonjour. Ouais, bonjour. on s'est dit bonjour juste avant la pub, euh, je le disais vous êtes le, le nouveau médecin de RTL dès lundi on aura le plaisir de vous retrouver comme ça tous les matins à, à 8h30, on va revenir d'ailleurs dans un instant sur ce nouveau rendez-vous euh, mais d'abord bien sûr cet épisode de, de canicule, 50 départements en alerte orange ce lundi, de très fortes chaleurs sont attendues. des records qui pourraient euh, à nouveau être Battu avec plus de 40 degrés par endroit. À chaque fois, on le rappelle, ce sont des températures à l'ombre et Peggy Broch euh, nous le disait tout à l'heure euh, quand on est au soleil, on, on peut rajouter 10 degrés de plus. Euh on répète, Jimmy, très régulièrement euh, tous les conseils à donner. Euh, aérer, s'hydrater, euh, etc. Quel est à vos yeux, en tant que médecin, le plus important
42: C'est de surveiller ses urines. Regardez surveiller ça. ses urines Oui, c'est vrai qu'on me demande souvent quelle quantité d'eau il faut boire. Mmh. un litre, deux lit, trois litres, 3 litres, 4 litres. En réalité, vous avez un organe extraordinaire qu'on appelle le rein, qui est censé éliminer les toxines et réguler les minéraux de l'organisme. Si vous ne buvez pas suffisamment, car il fait très chaud, le rein va s'adapter. Il va concentrer les urines. Donc, lorsqu'il fait très chaud, si vous constatez que vos urines ont une couleur un peu orangée, mmh. très foncée, parfois un peu malodorante, c'est que vous ne buvez pas suffisamment. La bonne quantité d'eau que vous devez boire, eh bien, elle dépend de la couleur de vos urines. Donc, si vos urines sont transparentes, un peu claires, c'est qu que vous boit buvez. Assez. Exactement. Et puis, on peut donner un autre conseil pour les parents qui ont des enfants, mmh. surveillez la couche des bébés. Mmh. Un bébé qui est suffisamment hydraté, c'est un bébé qui a une couche qui est bien remplie. Si vous dites, c'est bizarre, ces derniers temps, la couche, elle est un Je peu moins remplie. Pas
2: souvent, ouais. Exactement,
42: c'est que vous devez donner beaucoup plus d'eau, avec un dernier conseil, notamment pour les femmes, en ce moment j'observe un peu plus d'infections urinaires chez les femmes, pourquoi Puisqu'elles ne boivent pas suffisamment, la femme de façon anatomique est prédisposée aux infections urinaires, un mmh. peu plus que les hommes, et en ce moment si elle ne boit pas suffisamment, eh c'est plus de cystite, et chez les hommes et chez les femmes c'est plus de calcul au niveau des reins, donc il faut boire régulièrement tout au long de la journée, alors, sans attendre d'avoir soif.
2: Qu'est-ce que je fais Je pars avec ma bouteille d'eau d'un litre 5 euh, ou ma gourde, pardon, euh, le, le matin et, et je surveille le niveau en me disant à midi, il faut que ce soit à la moitié. Euh, il existe bien, des bouteilles
42: de ce type où vous avez, euh, en fonction de l'heure de la journée, ah bon le niveau d'objectif ah ben voilà. que vous devez atteindre. Et donc ça, c'est pas, pas mal pour ceux qui n'aiment pas spécialement boire. Oui. Donc il faut boire tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. Car dès lors que vous avez soif, c'est un peu un signal tardif. Ça veut dire que vous commencez à vous déshydrater. Donc vous buvez tout au long de la journée et vous n Attendez pas 15 ou 16 heures de boire un demi-litre d'eau tout d'un coup. Ça,
2: ça ne sert
42: à rien. Ce n'est pas que ça sert à rien, c'est qu'on a peut-être dépassé le moment où on devait boire de façon régulière.
2: On ne boit que de l'eau je pense à, par exemple, ceux qui nous disent, ou pour les enfants, mettre un tout petit peu de sirop dedans... Euh...
42: Alors, d'une façon générale, la seule boisson qui permet de s'hydrater, c'est l'eau. Mais il faut aussi s'adapter aux besoins et aux envies des autres. Mmh. C'est vrai que certaines personnes n'aiment pas boire de l'eau. Vous pouvez boire une eau gazeuse, elle est légèrement salée. N'oubliez pas que pour vous hydrater, il faut de l'eau et un petit peu de sel. Donc, les boissons type Badois, San Pellegrino, enfin, on va pas faire de ma cristalline pétillante, mmh. eh bien, ça, ça pose aucun problème. C'est une façon de boire de l'eau de façon euh, indirecte. Et puis, on peut légèrement aromatiser. Alors attention avec la quantité de sucre, mais si vous aimez un peu, un peu de citron, eh bien moi ça me va, ça marche tout autant. La seule chose, c'est qu'il faut éviter les boissons gazeuses, les colas, ceux-là sont beaucoup trop sucrés, mmh. trop pauvres en sels minéraux, et donc pas du tout adaptés à une hydratation correcte.
2: Et le thé glacé par exemple
42: Alors le thé glacé, pourquoi pas, avec une seule précaution, c'est que le thé est diurétique, c'est-à-dire mmh. qu'il fait un peu uriner, tout mmh. comme le café, car il contient de la théine, et la théine c'est de la caféine. Donc pourquoi pas, mais n'oubliez pas que la seule boisson qui permet de s'hydrater correctement, c'est de l'eau.
2: Bon, on dit aussi euh, une bonne douche. Attention, pas une douche froide, ça sert à rien.
42: Alors, l'eau permet de se rafraîchir. Mmh. Donc, on peut se rafraîchir avec de l'eau, on peut mettre de l'eau sur sa nuque, hein. vous savez, comme les papas, nous, mmh. euh, avant d'aller à la piscine ou à la ouais. mer, on met un petit peu d'eau, c'est un signe de vieillesse. Mais malgré tout, <rire> c oh, efficace. vous n'êtes pas vieux. Ah bah, moi, je me rends compte que j'ai vieilli quand même. <rire> Donc, on peut se rafraîchir avec une douche légèrement froide, il ouais. n'y a pas de risque, pas de contre-indication, ça pose aucun problème.
2: Donc, euh, se mouiller, les brumisateurs, tout ça, c'est bien. Ça ou... marche très
42: bien notamment si vous voulez faire du sport. Oui. Euh, il faut absolument euh, s'hydrater et en plus de ça, se rafraîchir. Et et on a vu ces coureurs, du, ces cyclistes du Tour de oui. France se balancer mmh. de l'eau sur la tête. C'est une façon de refroidir la température corporelle car l'enjeu, lorsqu'il fait très chaud, c'est d'éviter le coup de chaleur. Notre corps doit être en permanence à 37 degrés. Et donc il va s'adapter pour rester à 37 degrés. Mmh. Le fait de s'asperger d'eau, eh bien ça permet de diminuer la température corporelle sans avoir besoin de trop s'hydrater. Donc oui, les brumisateurs, se mettent de l'eau, un gant frais, eh bien ça permet de se rafraîchir.
2: Le, le sport, c'est quand même déconseillé.
42: Complètement en particulier pour les sportifs du dimanche mmh. en ce moment, on voit des gens courir. On voit des
2: gens courir à alors, midi quand même. Qu ils n'ont
42: jamais couru de leur vie ouais. et tout d'un coup il fait chaud, ils <rire> mais c'est vrai courir. en plus. Alors déjà c'est contre c'est contre-intuitif puisque je vous rappellerai que 2% de déshydratation, c'est 20% de performance physique en moins. Oh Alors pour Kylian Mbappé, ça ne pose pas oui. de problème, mais pour oui, le coureur pour le du le dimanche standard, eh il risque de se blesser, d'avoir des performances moins bonnes et puis d'avoir le coup de chaleur. Donc si vous voulez courir, c'est plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. Et par pitié, prenez une bouteille d'eau avec vous, vous courez tranquillement et surtout, ne vous épuisez pas, l'année est suffisamment longue, attendez la rentrée.
2: Oui, attendez le week-end prochain, même, il euh, y a une dégradation euh, orageuse et, et de la pluie avec des températures qui vont baisser. Euh, Jimmy, je le disais, on va vous retrouver euh, tous les matins à 8h30 euh, sur RTL, à partir de lundi matin. Euh, ça va ressembler à, à quoi ce nouveau rendez-vous Des petits conseils comme ça, hyper pratiques, parce que le, le coup de regarder son pipi, excusez-moi de le dire comme ça, juste pour vérifier si on a assez bu, ça c'est très concret.
42: Oui, c'est pas les médecines. Mais mais sans être chiant. Désolé de le dire tel quel, mmh. mais c'est vrai qu'on donne souvent plein de conseils. faites ci, faites pas ça. Et parfois, nous, les médecins, et je m'inclus dedans, on est un peu moralisateurs. Et moi, je me suis dit, tiens, si on pouvait donner des conseils aux gens pratiques de prévention qu'on peut tous appliquer sans contrainte, je ne serais pas le père la morale, mmh. mais en même temps, je vous donnerais des conseils pour votre santé. Tout venant gynéco, cardiologie, personnes âgées, les enfants, personne ne sera oublié.
2: Bon, et si d'ailleurs les auditeurs ont des questions à vous poser, qu'ils n'hésitent pas déjà à nous envoyer des messages à la fois via les réseaux sociaux et et, et via euh, Internet, et on vous soumettra euh, avec quel, grand quelques questions euh, au passage. Merci. Sans
42: beaucoup. carte vitale, d'ailleurs. Hein,
2: donc c'est gratuit. <rire> euh, ça ne coûte rien euh, à l'État. Euh, c'est formidable.
42: Ah, c'est une
3: mission de service public, et en voilà. quelque sorte. Bon, euh, à lundi.
2: Un à grand lundi, merci, Disney Mohamed. Euh, vous restez avec nous, 8h32 sur RTL.
3: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Les grosses têtes dans un tout petit instant, tout de suite même. Euh, et vous les retrouverez en longueur euh, dès 15h30 cet après-midi.
35: Euh, voici euh, Marcella, le nom de la personne que vous allez appeler grâce au numéro choisi au hasard par, par Valérie Trevella. Le 13. Nous allons appeler, enfin je dis nous, Marcella de ses doigts de fête. J'espère print... qu'elle
33: qu ne soit pas une femme parce qu'elle me déteste toutes. Oh non, Ophélie, oh.
35: Ophélie Reveillère. Oh. Elle, Elle habite Colombier, dans la Vienne. Ophélie, Ophélie comment Réveillère.
33: Allô. Ah bonjour, c'est Ophélie Réveilleur Oui Ah bonjour Je
9: n'ai jamais vu un bonjour aussi compliqué
16: Ah ma non vie. mais
33: je suis contente que vous ne bon m'ayez pas bonjour. pris pour la maîtresse oh. de votre mari <rire>
10: Et pourtant
8: Oh
33: non, ça c'est déjà
20: fait Vous inquiétez pas <rire>
2: grosses donc le meilleur des grosses têtes, c'est bien sûr euh, tout l'été, entre 15h30 et 18h. 8h34.
0: RTL matin.
2: Sur RTL, l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, à Landais. Bonjour Amandine et bonjour à tous. Et soyez prudents et si possible, restez au frais si vous êtes actuellement
29: dans l'un des 50 départements en alerte canicule. Quasiment tous les départements d'une très large moitié sud sont en alerte orange. Cet après-midi, il fera encore 35 à Toulouse, 37 à Lyon, 38 dans le Gard ou encore en Ardèche. Une vague de chaleur d'une rare intensité en cette période de l'année et qui va encore durer plusieurs jours, prévient Alix Roumagnac, président de Predict, une entreprise spécialisée dans la prévision météo.
14: Pour le moment, on sait que la journée de mercredi pourrait être la, la journée max, ça pourrait aussi être jeudi, ça, ça perdurait jeudi. Et en fait, ce qu'on va attendre, c'est le, le décrochage de cette, de cette dépression hein, qui, qui devrait euh, rentrer sur le territoire national, peut-être vendredi ou ce week-end, et euh, faire euh, chuter les, les températures.
29: Alex Roumaniac, président de Prédict, il était l'invité d'RTL ce matin. Et alors qu'on s'approche doucement de la fin de l'été, les professionnels du tourisme commencent à dresser le bilan de leur saison. Et en Bretagne, le secteur touristique a le sourire. Sur l'ensemble de l'été, le nombre de nuitées a augmenté de 4% par rapport à l'an dernier. Et selon Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, on note beaucoup de réservations de dernière minute pour la dernière semaine d'août. Des vacanciers qui cherchent à fuir la canicule.
37: Dans le camping, on a une partie importante de clientèle de passage qui ne réserve pas. Les gens qui ont une tente, une caravane ou un van ou un camping-car et qui euh, changent de région au gré du temps. Ce qui est arrivé en juillet euh, au détriment de la moitié nord de la France puisque ça a permis notamment euh, à la moitié sud qui était en retard de réservation depuis le début de l'année de refaire justement une partie euh, de, de ce retard. Et puis là pour le coup sur la deuxième quinzaine d'août et peut-être sur le mois de septembre les températures élevées sur la moitié sud vont peut-être euh, pousser une partie des clients de passage, mais également une partie des clients qui louent des hébergements locatifs, c'est-à-dire des mobilhomes, des chalets ou des roulottes, et qui réservent plutôt en dernière minute de s'orienter plutôt vers la moitié nord du pays plutôt que sur la moitié sud qu'ils avaient envisagée au départ.
29: Le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air au micro-RTL de Nicolas Bobby. Les vacances approchent pour beaucoup la rentrée scolaire. C'est dans deux semaines,
2: mais certains élèves ne savent toujours pas s'ils pourront retourner ou non à l'école.
29: Car au début de l'été, 243 établissements scolaires ont été endommagés lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre. RTL a mené l'enquête pour savoir où en sont les travaux aujourd'hui. Vincent Serrano, vous nous révélez ce matin que certains bâtiments ne seront pas prêts à temps pour la rentrée. On parle de combien d'écoles précisément
16: alors sur les 60 établissements les plus durement touchés une quarantaine ne pourra pas rouvrir pour la rentrée. C'est le cas notamment des deux écoles maternelles et primaires de la Verrière dans les Yvelines. 200 élèves concernés la maternelle Robert Deno à Petit-Queville 90 élèves, jean à Macon 120 élèves l'école Marguerite Perret à Strasbourg, 240 élèves des écoles où on sait déjà que la rentrée se fera ailleurs parce que les dégâts causés lors des émeutes sont trop importants via des incendies notamment ce qui a fragilisé la structure des bâtiments et aussi, et ça c'est l'autre raison, et plusieurs mairies me l'ont dit, parce que les assurances tardent à faire venir leurs experts. Donc une quarantaine d'établissements au total, un chiffre que n'a pas souhaité confirmer le ministère de l'éducation nationale, puisque la situation peut encore s'améliorer. Plusieurs communes continuent de croiser les doigts pour finir les travaux à temps. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs centaines d'élèves, surtout de maternelles, connaîtront une rentrée un peu particulière.
29: Enquête RTL de Vincent Serrano Pour les élèves dont les écoles ne seront pas prêtes dans deux semaines Soit la rentrée sera décalée pour quelques jours Soit ils devront faire leur retour à l'école dans un autre établissement Aux états unis Donald Trump refuse de participer au débat télévisé des primaires républicaines Elles ont lieu mercredi Le débat télévisé pardon, a lieu mercredi Mais l'ancien président américain estime qu'il n'en a pas besoin Le public sait qui je suis Et quelle présidence réussie j'ai exercée A-t-il déclaré sur son résultat Social. De son côté, l'actuel président américain Joe Biden sera à Hawaï aujourd'hui. Il apportera son soutien aux familles des 111 victimes du gigantesque incendie qui a ravagé l'île de Maui. Et puis les sports et les mondiaux d'athlétisme, trois Français vont tenter de rafler une médaille au 110 haies. Les demi-finales de cette course se dérouleront à 20h ce soir et la finale aura lieu à 21h40. Hier, dans ces mondiaux à Budapest, l'épreuve star de l'athlète a été remportée par Noah L'Américain de 26 ans a remporté l'or au 100 mètres qu'il a couru en 9 secondes 88. Il espère faire un doublé avec le 200 mètres vendredi, comme Usain Bolt avant lui.
2: Merci beaucoup, euh, Agathe. Agathe Landet, on vous retrouve euh, demain matin. Tout à fait. À demain, dans un instant euh, sur RTL. Euh, un point complet sur la météo de ces prochains jours, c'est important, vous le savez. Euh, 50 départements en alerte orange. Le pire n'est pas pour aujourd'hui, mais sans doute pour mercredi. A tout de suite. Alors on va prendre le temps, Peggy, euh, avec vous euh, de, de, de faire le point sur cette semaine qui nous attend c'est important et on surveille de près les températures 50 départements en alerte, euh, Orange Canicule ça c'est à 8h40 ce matin
1: Exactement, et les températures vont encore bien grimper elles seront similaires à celles d'hier, hein, pour aujourd'hui, pour cet après-midi on parle de seuil de canicule, je rappelle hein, quand les températures sont pendant trois jours consécutifs élevées et le matin et l'après-midi on pourrait, là où il fera le plus chaud cet après-midi c'est l'Ardèche, la Drôme, également le Gard. On pourrait avoir des pointes à 40-41 degrés, même localement. Globalement, 37 à 40 degrés entre l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. 34 à 37 degrés sur les autres régions au sud de la Loire. 30 à 35 degrés entre la façade atlantique, les pays de la Loire, l'Île-de-France et le Grand Est. Et le moins chaud, c'est près de la Manche, 21 à 29 degrés côté ciel. Aujourd'hui, on a du soleil quasiment partout avec un ciel un peu plus variable au nord, mais globalement les éclaircies vont l'emporter. On a quelques grisailles sur les côtes de la Manche, peut-être une petite averse au pied des Pyrénées avec un peu plus de nuages cet après-midi, mais sinon c'est très ensoleillé.
2: Et ces températures, elles vont continuer à, à augmenter. À oui. l'instant, le ministre de la Santé indique que la, la crainte c'est de voir basculer toute la vallée du Rhône
1: en rouge d'ici demain. Exactement. Mardi, entre mardi et mercredi, ce seront les deux journées l'échelle les, les, les plus chaudes à l'échelle du pays, ça devrait être en plus les journées les plus chaudes après un 15 août donc jamais relevé hein, sur euh, les l'histoire le, des, relevé... des relevés météo épisode extrêmement tardif et intense donc attention sait-on jamais les températures pour frôler en effet les 41-42 degrés euh, vers la vallée du Rhône, on a entre 31 degrés en moyenne et 37 pour le sud, 32 degrés au nord en moyenne mercredi, 38 dans le sud, donc les deux journées les plus chaudes. Il va falloir attendre jeudi pour une légère baisse des températures. Je dis bien légère parce qu'on pourrait quand même avoir une moyenne de 37 degrés dans le sud. Ça restera très chaud avec des orages sur le flanc est et il faudra vraiment attendre vendredi pour une baisse nette des températures, une moyenne de 24 au nord, 32 au sud. Et ce week-end, ce week là, on va retrouver des températures, alors soit de saison même légèrement en dessous. 22 en moyenne au nord, 27 au sud avec des orages du sud-ouest au nord-est le samedi et des orages uniquement sur le flanc est le dimanche.
2: Merci beaucoup Peggy, c'était très complet. RTL
3: en immersion.
2: Tous les reporters de, de RTL relèvent un défi Poser leur micro et tester le temps d'une journée Un nouveau métier, ils ont carte blanche Et ce matin, bah tiens, on va prendre l'air, prendre la mer Puisqu'on embarque avec Étienne Baudu dans le golfe de fosses sur mer Bonjour Étienne Bonjour Vous avez suivi un, un pilote maritime en manœuvre Les pilotes, ce sont ces marins qui font entrer et sortir les navires Ici dans le premier port de commerce de France C'est un club très fermé, à la mission délicate mais indispensable On embarque donc avec vous Étienne
35: oui, et je vous propose de monter sans plus attendre dans la pilotine, la vedette des pilotes qui va nous emmener à une dizaine de kilomètres au large pour prendre en charge le Prometheas, un pétrolier grec de 249 mètres de long.
36: Very good Pilot boat on the way.
35: Exceptionnellement, je suis accompagné par deux pilotes expérimentés, Vincent Bacelli et Jean-François Suas. Et la première manœuvre délicate, pour moi, il faut être équilibriste, eh c'est de monter à bord du pétrolier par une échelle de corde, puis une coupée, depuis la pilotine collée au mastodonte, mais qui bouge dans tous les sens. Et
6: on y va, tu t'approches, et Vincent hein. vas-y, voilà. Mets-toi peut-être une marche de plus, c'est maximum,
36: voilà, c'est très bien. Et là, tu prends ton temps, hein Parfait On va voir la condition physique, là Exactement. Good
35: afternoon
6: <rire> Donc là, on monte sur le il ouais, faut, faut être sportif hein. c'est un métier où il y a d'abord un engagement physique alors là tout est, calme. Là, est ça, voilà. il était calme le bateau n'avançait pas imagine ça à 2h du matin au mois de février avec 6 mètres de creux c'est un autre métier comme on dit souvent ici vous avez eu un accident euh, ici hein. ah oui on a plusieurs collègues ouais, d'antan qui, qui a perdu une jambe et donc qui a, a aujourd'hui une attelle mais exerce toujours notre métier avec euh, tout autant d'efficacité que nous euh, après un écrasement de sa jambe
35: alors on monte ensuite sur la passerelle rencontre avec le commandant grec Nikos
36: oui.
35: Oui. Vincent on va prendre à son compte la manœuvre.
36: Ce qui est très intéressant, c'est nous, nous sommes des experts de ce coin et je dois partager mon expérience avec le commandant qui est un expert de son bateau. Et donc, c'est une relation humaine extrêmement subtile où il faut gérer son ego vers le bas, mais être capable d'imposer des solutions qui nous sont évidentes parce qu'on connaît le coin et on sait que ça, ça marche.
35: Vincent qui m'autorise à donner un ordre
36: je, Vincent, je peux, je peux m'essayer Vas-y, vas-y.
35: Captain, engine... Slow ahead. Slow ahead. Et ce sera bien le seul, car après, une fois entré dans le chenal, hein, il faut éviter les navires descendants, manœuvrer un tanker de 250 mètres de long, rempli de 200 000 tonnes de pétrole, se faire aider de deux remorqueurs, bref, ce n'est pas une mince affaire.
36: Tu as vu tout à l'heure quand on était en mer, j'avais à gérer euh, ce très gentil commandant grec. Ensuite, tu gères les remorqueurs et chaque fois tu rajoutes 3 6 9 15 personnes là impliquées dans la manœuvre. On doit être euh, je sais pas une trentaine de personnes. Remorqueur, remorqueur, Promithéas, bonjour. Ouais, bonjour le J'essaie de garder en fait, le bateau euh, parallèle au quai, la poussée des remorqueurs, la tension des amarres et le moteur principal du navire pour avancer ou reculer si j'ai besoin. C'est un réglage fin et donc tout le temps, tu vois, je corrige, tac tac tac, je corrige pour essayer de l'amener parallèle. Là, c'est pas mal. Ça demande beaucoup de concentration. Il okay. a dit qu'en fait, euh, il fallait se poser tout doucement comme on le fait maintenant, de manière à ne pas endommager ni le quai, ni son bateau. Tout le monde est content. Hein. Tu vois, c'est euh, une approche douce, euh, contrôlée, et tu te poses en douceur. Ouais.
19: Bon,
2: Etienne, on, on l'entend, c'est un métier euh, exigeant. J'imagine qu'il qu demande une formation particulière.
35: Alors avant tout, il faut bien sûr avoir la mer chevillée au corps et le pied marin. Une seule voie, hein. d'abord l'école nationale supérieure maritime, l'école de marine marchande. Ensuite, il faut sillonner les mers du monde pendant 6 ans en tant qu'officier et passer un concours avant 35 ans. Chaque port a son propre concours, explique Jean-François Suas, 56 ans.
6: On peut passer les concours, on est habilité à les passer à partir de 30 ans en moyenne. Là aussi, on a un concours théorique d'abord et on a ensuite une progression. en fait Pour piloter les gros bateaux comme les grands métaniers, les grands paquebots et autres, on met 10 années. Donc on a la fois une formation très progressive et une formation continue sur un simulateur.
35: Ils sont aujourd'hui 47 pilotes répartis entre les deux stations de pilotage de Marseille et foss sur mer En moyenne, une cinquantaine de navires pris en charge chaque jour et toute l'année et par tous les temps. Ils appartiennent tous au syndicat des pilotes et se répartissent équitablement les revenus, en moyenne 5000 euros par mois.
5: Bon et
2: alors, la manœuvre vous a plu Étienne Vous êtes tenté par une reconversion ou pas
35: à écouter, être sur la mer est un vrai plaisir et à les écouter, les pilotes sont tous passionnés par ce métier exigeant et gratifiant mais il faut bien l'avouer pour moi c'est un peu tard une reconversion mais je remercie Vincent et Jean-François de m'avoir laissé les accompagner c'était vraiment une passionnante expérience
2: un grand merci à vous Étienne Baudu, RTL en immersion à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr demain on vous emmènera dans un palace dans les cuisines d'un palace puisque Pierre Herbulot a choisi de jouer les pâtissiers le temps d'une journée dans un tout petit instant sur RTL, c'est laissez-vous tenter, laissez-vous tenter de l'été et on va vous emmener à Angoulême, le début du festival du film francophone, c'est demain mais Stéphane Boudsocq est déjà sur place avec un invité de choix, vous allez voir à tout de suite.
3: Passez un bel été sur
2: RTL. Encore une fois là.
0: RTL Vivre ensemble.
3: RTN. Laissez-vous tenter de l'été.
2: Et toute la semaine comme promis, donc on vous emmène à Angoulême. C'est notre traditionnel rendez-vous de la fin des vacances, hein, le festival du film francophone. Bonjour Stéphane Boutsoc.
25: Bonjour Amandine, bonjour tout le monde.
2: Vous êtes sur place, vous allez nous faire vivre bien sûr, comme chaque année ce, ce festival. Et à vos côtés ce matin, le co-créateur, délégué général du festival, Dominique Besnéard. Bonjour.
43: Bonjour Amandine.
2: Et bienvenue sur RTL, Dominique Besnéard. Euh, RTL qui est radio partenaire hein, du festival depuis 8 ans maintenant. Absolument. Euh, ça va pas trop chaud
43: Maintenant Angoulême, honnêtement, il n'y a pas encore vraiment la canicule. Et j'ai regardé ce matin euh, les, 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 les comment les
2: les températures. Les, les oui les
43: températures. Et j'ai vu que le dessin autour d'Angoulême c'est chaud mais pas très chaud. Donc bon. enfin c'est pas la canicule. Donc c'est à dire que on va pouvoir se promener euh, dans les rues d'Angoulême. Bon
2: ouais. et puis voir plein de films euh, au, au frais euh, bien sûr. Euh, cette édition 2023 la 16e, démarre euh, demain. Est-ce qu'on est encore Dominique dans les derniers réglages à la veille de l'événement ou ça y est tout est calé? tout est prêt
43: oui, il y a vraiment les dernières Je Mais honnêtement, ça fait 16 ans qu'on qu est là. On a vraiment une équipe formidable. Une équipe, la plupart, constituée de, de, de jeunes qui sont à Angoulême. Qui sont pas du tout euh, des, des gens qu'on prend comme ça. On les a formés. Euh, euh, et franchement, on est épatés. Moi, je trouve qu'il y a toute une nouvelle génération qui s'intéresse au cinéma. En tout cas, peut-être parce que Marie-France, qui a trouvé tellement de gens lorsqu'elle était euh, productrice de télé, elle a trouvé des gens comme Élise Louis et moi faisant du casting ben on repère les, les, beaux, les bons collaborateurs, voilà. qui ne sont pas des bénévoles, ils sont tous payés.
2: <rire> Précision importante. Bah euh, oui. Stéphane, à quoi va ressembler ce, ce festival d'Angoulême version 2023
25: alors la présidente du jury cette année c'est Laetitia Casta, notez qu'elle sera d'ailleurs notre invitée demain matin ici même, elle et ses jurés vont regarder je crois 11 films en compétition cette année, j'en ai vu quelques-uns Compétition très relevée comme tous les ans et puis les festivaliers eux auront le choix entre 75 films ah oui. ou documentaires d'ici dimanche prochain, vous savez c'est le cas à chaque édition, ce sont aussi les avant-premières qui sont très attendues puisqu'elles donnent le ton de l'automne voire de l'hiver du cinéma français, et ben encore une fois Angoulême frappe fort, on attend ici, La Petite, ça c'est le nouveau film de Fabrice Tucchini. c'est l'ouverture demain soir mais aussi les films-événements sur l'abbé Pierre ou Florence Artaud nouveau départ avec le tandem Karine Viard-Franc Dubosc, Vision avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz, 3 jours max très attendu de Tarek Boudali avec la bande à Fifi, mais aussi les nouveaux films de Fanny Ardant, Laure Calamy Camille Cotin, Roche Dizem, Cécile De France, Jean Passe et plein d'autres wow. un focus sur le cinéma suisse, c'est le pays à l'honneur cette année, des concerts dont un hommage à Jane berkin bref c'est plus que copieux. J'ai une question toute simple, Dominique. Si on veut tout voir, on fait comment
43: Il <rire> ben, faut faire des choix. Alors moi, je conseille 24 souvent. 24. Je conseille souvent aux personnes qui aiment vraiment le cinéma, les cinéphiles, d'aller voir peut-être la compétition, ouais. parce que c'est pas sûr que durant l'année, euh, un film tunisien ou un film africain passe à Angoulême. Bien qu'Angoulême, c'est vraiment, il y, y a un cinéma pour tout, tout spectateur et tout public, mais, mais et que souvent les avant-premières, ils les verront dans l'année, mais ça, ça fait partie il y a une espèce d'une frénésie de jeu, de dire on veut tout voir du reste c'est comme un, comme un on, du reste on a appelé ça euh, il y a comme un chapelet, vous savez tous les jours on, on essaye de dire voilà celui-là je l'ai vu celui-là j'ai vu, euh, voilà donc c'est mais vous savez ici du reste c'est la bonne tendance parce que les pourquoi les distributeurs veulent venir et pourquoi le, 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 les gens du cinéma sont là d'abord pour voir les films des autres mais aussi pour humer Angoulême mais aussi pour voir comment réagissent le public, le le public. public c est, c est important, parce que ouais. c'est vraiment Angoulême c'est l'ADM du public français parce qu'il y a, y a toute catégorie il y a aussi des gens de la campagne et puis alors moi ce qui m'étonne c'est qu'avec le temps le nombre de fidèles maintenant c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des gens de la région d'Angoulême ou de Paris Là, il y a l'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui était, qui est égyptienne, enfin qui habite en Égypte française. Elle me dit, je prends mes vacances pour venir au festival d'Angoulême. J'ai dit, vous voulez me faire plaisir, madame Non, non, pas du tout.
2: Donc il y a des habitués qui reviennent chaque année et, ouais. et chaque année. Euh, Dominique Bessner, comment on, on construit une telle programmation Stéphane évoquait tous ces films. Franchement, ça fait envie. Euh, J'imagine qu'il faut jongler entre bah, les immanquables, ménager les susceptibilités de certains. Ah, il y a beaucoup de susceptibilités. Vous avez compris. Bah, oui, vous cinéma. avez tout
43: compris. <rire> <rire> et ben moi généralement je me fais des amis et à la fin du festival je me suis fait des ennemis voilà parce que s'ils ont pas eu euh, s'ils ont pas eu s'ils n'ont rien eu pendant le palmarès ils m'en veulent Alors ils vous que en veulent pour rien non, mais ils font un peu la gueule. Ah ouais. Mais ce que je peux vous dire, que cette année, ça va être très compliqué le, le comment le palmarès, parce qu'il y a tellement de rôles de femmes mmh. que comment. Mais moi-même, je me dis demain. Bon, on a choisi les films avec Marie-France. On les on les a vus. Ça va être très compliqué pour choisir la meilleure actrice. Il y a que des rôles de femmes et on n'a jamais préparé, c'est jamais hein, quelque chose de de, de de politique en se disant les femmes, les femmes. Moi, j'ai toujours aimé les femmes, donc j'ai envie qu'elles soient qu'elles soient présentes, surtout avec des rôles. J'aime tellement les actrices que quand je vois, par exemple, certaines actrices comme Agnès Jaoui, qui est absolument formidable dans un film, ben on a envie qu'elle soit récompensée, mais on ne peut pas récompenser tout le monde. Et ça veut dire que les, les, les rôles d'hommes sont peut-être en minorité. Donc ça va être... Le palmarès, ça ne va pas être simple. Hein. Je vous le dis tout de suite. Euh,
25: on, on le dit chaque année, Dominique Angoulême, c'est la rentrée du cinéma français. On va voir ici, pendant cinq jours, les films qui feront l'événement des prochains mois. Cet été, c'est le cinéma américain qui triompher sur nos écrans, les cartons de Barbie Oppenheimer notamment, est-ce que vous qui êtes producteur aussi, est-ce que les productions françaises ont raison de, allez, entre guillemets, laisser le terrain à Hollywood comme ça pendant l'été, parce qu'on voit qu'il y a un public qui va au cinéma l'été
43: Oui, mais en même temps, bien sûr, alors là tu, vous avez raison, il faut peut-être mettre plus de films français un peu de grandes catégories et pas ceux que, dont on a honte euh, et qu'on met on, on voit l'été en disant personne ne le verra trop, il y a eu quand même des films comme ça cet été un, un, un regardable qui ne sont pas en boulain. Je dis ça tout de suite. Mais, eh bien, euh, oui, moi, je pense que c'est une erreur. Et en même temps, voir le CGR, c'est le cinéma où nous allons tout l'été, où nous approchons. Donc, comme on est là en préparation. Donc, j'ai vu, euh, bien sûr, Barbier, Oppenheimer euh, ici. Eh bien, les gens, ils vont aller voir des films français après, parce qu'ils voient les bandes annonces. Ouais. Ils voient qu'il y a, je veux dire, il y a un, un entraînement, il y a une frénésie, il a, et je pense que c'est, ça ne, même si c'est le cinéma américain, ça nous fait du bien pour le cinéma francophone et pour le cinéma français.
2: Justement Dominique, l'année dernière, euh, il y a un an, euh, pile quasiment, euh, on, on s'interrogeait avec vous euh, sur le retour timide des spectateurs en, en salle. Moi après moi, on a vu, euh, ça y est, que les, les choses allaient beaucoup mieux, que, que les Français revenaient au, au, au cinéma. Euh, vous êtes définitivement rassuré ou vous nous dites ce matin il faut encore rester prudent
43: J'étais déjà rassuré l'année dernière. Je vous vous étiez je confiant
2: suis... l'année dernière. Oui, mais je mais... me suis
43: pris la tête avec un, comme un, 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 <rire> un journaliste d'une, d'une, d'une <rire> pas d'une radio mais d'une télé. Euh, comment on appelle ça, télé euh, Je vais pas dire laquelle. Non, non. Bah non. Et, et je lui dis mais arrêtez de dire des bêtises Il revenait de vacances de Grèce. Il me dit oui le cinéma français est mort. Dit, comment vous pouvez dire ça ah. Alors qu'on commence un festival. L'année dernière on a quand même fait 53 000 personnes. Mais je sens quand même il y a quand même un attachement. Puis il y a quand même des très bons films. C'est ça le principal, c'est les bons films. Et honnêtement, le cinéma français... C'est Ce, pas parce qu'on a eu un, un comment une palme d'or, le cinéma français est très fort et dans la diversité, comme vous dites, il y a tout. Il y a je veux dire les comédies popées et la comédie française qui était un petit peu qui parlait tout le temps de la famille, euh, un peu des filles, mon beau-frère, ma belle-sœur, il y avait toute la famille. Maintenant, les comédies françaises sont très tenues, sont très très drôles, très profondes. Par exemple, Tony. Le film. Avec Camille Cotin mmh. c'est vraiment une, une comédie mais moderne avec avec des, qui parle de problèmes et pourtant on rit. Euh, et donc voilà. Donc je, et même le, le film avec euh, avec Karine Viard et, et, et Franck Dubosc. Le, Franck, hein, Franck ouais. Dubosc, Un nouveau départ, c'est formidable. On croirait les les comédies comme Harry rencontre Sally euh, où il y a où il y a de où il poignant et en même temps très drôle.
25: Alors juste un mot aussi d'autres rendez-vous euh, importants de ce festival, c'est le documentaire parce qu'on en voit ici. Il y en a un qui s'appelle C'est moi Marlène, consacré à Marlène Jobert que vous réalisez, et que vous produisez il y en a un autre sur le destin fracassé de Patrick Devers et puis un des jolis moments de cette édition 2023, ce sera mercredi la diffusion au théâtre d'Angoulême du documentaire Jane by Charlotte réalisé par Charlotte Gainsbourg l'occasion d'un ultime hommage à Jane Birkin qui nous a quittés cet été Ça va
20: Noir.
25: Un documentaire de Dominique qui sera suivi d'un concert, parce qu'il y a ça aussi, Angoulême, il y a les concerts. C'était l'occasion d'aller d'un dernier... Un dernier non, mais... salut
43: Bien sûr, dernière salut, et surtout Marie-France était très très liée à Gainsbourg et à Jane. Donc c'est un documentaire qu'on avait présenté il y a deux ans déjà. Je pensais que c'était l'année dernière. Donc le temps passe à une vitesse. Et bien donc on, on le représente. Et puis Marie-France a fait tout un, un spectacle, voilà, pour montrer qu'elle passera, elle passera toutes les années, qu'elle est bien, bien avec nous. Voilà.
25: Marie-France, c'est Marie-France Brière qui est l'autre co-créatrice du, du, du festival avec vous, Dominique.
2: Bon, Dominique, un grand merci en tout cas d'avoir. Ah été... Non, je voudrais
43: quand même dire. Ah, Qu'est-ce que vous voulez dire il y, remar... toujours, il y a toujours. Quelque je voudrais de... remercier Fabrice Tuchini ah bah qui oui. revient ah oui. ici. Bien sûr. Qui est quand même qui fait l'ouverture avec un film formidable de Guillaume Nicloux, La, La Petite. Petite. Ouais. Et moi, je, on se connaît tellement depuis longtemps. Je presque commencé ensemble et que. j'ai vous savez que il a été ici. Il a travaillé à très jeune. Il est il vivait en Angoulême. Il était coiffeur en Angoulême quand même. Il était coiffeur ah, en Angoulême.
5: Ça,
2: ouais. je savais, savais qu'il était coiffeur. Mais pas Angoulême. Il, et a été il Angoulême sera mais... avec nous mercredi matin, c'est ça Stéphane et, voilà.
25: et on lui parlera justement des brochings de l'époque évidemment, ah bah oui. bien sûr. Bah bien bon. sûr.
2: Bon, merci beaucoup merci, Amandine. Euh, à tous les deux, Dominique Bessner. On vous souhaite un super festival, euh, ça débute donc euh, demain euh, et demain Stéphane, euh, bah, on aura une autre invitée euh, de prestige quand même. Hein. Euh,
25: Mademoiselle la Présidente, Laetitia Casta s'il vous plaît.
2: Un grand merci à tous à les demain. deux et très belle journée. A demain.
3: Et il est 9h sur RTL. RTL matin Amandine Bego.
2: Nouveau journal à 9h avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous Et la France se réveille donc sous la chaleur 50 départements en vigilance orange canicule Plusieurs villes ont passé la nuit sous plus de 30 degrés La barre des 40 sera à nouveau dépassée aujourd'hui On sera à Toulouse en début de journal Une glace, une pizza, une crêpe Les prix de ces gourmandises des vacances n'ont pas augmenté Par rapport au mois dernier, c'est le bilan De l'addition RTL de l'été Une quarantaine d'écoles ne pourra pas accueillir D'élèves à la rentrée dans deux semaines Selon les estimations de RTL En cause les dégradations après les émeutes qui ont frappé la France fin juin. Joe Biden attendu à Hawaï, le président américain se rend sur l'île tout juste frappé par des incendies et puis les mondiaux d'athlétisme, ils sont trois français à peut-être pouvoir décrocher une médaille, les demi-finales du 110 m c'est ce soir
5: RTL Matin.
4: Beaucoup d'oranges sur la carte de France ce matin 50 départements en vigilance canicule de la Charente au Bas-Rhin. certains pourraient même passer en rouge dans la journée. Patrick Tégéraud, vous êtes le correspondant de RTL à Toulouse. Avec cette chaleur compliquée de, de travailler dehors surtout pour ceux qui rénovent les routes ils ont donc commencé leur journée bien bien plus tôt que d'habitude
38: Oui vous savez ce sont eux que l'on pourrait appeler les vrais forçats de la route ces temps-ci ce sont les asphalteurs. c'est difficile à dire asphalteurs. ils posent l'enrobé sur les routes et les trottoirs, je viens de route contrer ceux qui font le revêtement d'un pont sur le canal du Midi alors c'est le moment de la pause, bien mérité pour
31: Romain, bouteille d'eau à la main bien entendu On a commencé à 3h du matin pour pouvoir ah oui. finir plus tôt justement avant l'après-midi, avant que la grosse chaleur arrive après, on s'hydrate beaucoup et puis voilà, on essaie de faire avec. <rire> c'est les horaires complètement fous. Oui, oui, oui. c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Et là, donc, c'est la pause. Oui, Vous là, allez là, reprendre, reprendre. Ou Oui, on va reprendre. On va reprendre pour euh, une bouille encore, une bouille entière et après on aura fini normalement. Vers heure 11h, on pense. Vous avez déjà
38: été confronté à telles conditions de travail Non. Je... Oui, parce que la bouille dont parle Romain, c'est l'enrobé liquéfié qui sort du camion. On fait le tour de cet engin bruyant pour retrouver Maxime et surveille le thermomètre de cette sorte de lave. Oui. Là, vous surveillez quoi, là la température Oui, c'est ça, oui. C'est la température de quoi euh, de, la, de la bouille, de l'asphalte, de l'asphalte. C'est l'asphalte donc qui est fondu. Il est à combien C'est du Benaillet, là. Mais euh, là, 201. Là. 201 degrés Oui. on sait pas à supporter les 40 degrés qu'on nous prévoit à Toulouse. Hein. Oui, exact. Donc, on boit beaucoup Oui, beaucoup
11: d'eau. Oui. Bah, il y a les réserves, là, dans la voiture. Hein.
38: Oui, parce que, heureusement, comme ils ont commencé à travailler à 3h du matin, eh bien, leur journée sera terminée avant midi et la fournaise attendue.
4: Patrick Tégéraud, correspondant de, de RTL à Toulouse. Peggy, certains départements pourraient passer en, en vigilance rouge dans la journée, c'est ça Alors, dans la journée ou dans la journée de demain, en effet, le pic caniculaire est
1: attendu vers mercredi, même si les températures resteront très chaudes un jeudi et certains records absolus risquent d'être battus, notamment mercredi, mardi et mercredi dans la vallée du Rhône, 40 à 42 degrés prévus et vu la durée et l'intensité en fait de cet épisode, en effet, on pourrait passer au rouge cet après-midi sur la Drôme, l'Ardèche, voir le Vaucluse et le tout ça est à confirmer cet après-midi par Météo France.
4: Merci beaucoup Peggy. Notons qu'on a quand même
2: un, un tiers nord qui est relativement euh, épargné en Ile-de-France. Par exemple, ce n'est que
4: jaune. Mais on se tient prêt hein, tout de même, notamment pour euh, les plus fragiles dans les EHPAD en particulier. Reportage à Saint-Mort-des-Fossés, Clément Terra.
30: Oui, Claire a 78 ans. Elle est assise dans son fauteuil. Le soleil frappe contre les volets de sa chambre quand une aide-soignante vient prendre de ses nouvelles.
21: Bonjour, madame Perrin. Bonjour. Vous allez bien Ça va, je viens de faire ma gymnastique. J'ai très chaud. Je viens de
24: m'asperger et de boire.
30: En période de canicule, les passages en chambre sont plus fréquents. Si
24: voilà. Vous voulez un verre d'eau plus frais oh, Vous allez me bouteille
30: Et Claire prend d'autres précautions. Je
24: magique le moins possible.
30: Vous habillez léger, vous allez ah oui, sous la climatisation. Oui,
24: ouais, c'est léger.
23: <rire>
30: Puis lorsqu'elle descend dans la salle de restauration climatisée, elle retrouve du frais dans son assiette.
21: Des salades, des melons, de la pastèque, des fruits, des glaces.
30: Nathalie Frappier est responsable du site, elle adapte également les activités. L'après-midi, les sorties sont remplacées par le théâtre.
21: Qui est climatisé, et on propose aux résidents de venir dans ce théâtre passer quelques temps de façon à faire baisser la température corporelle et on projette un film, un documentaire.
30: Pour s'accommoder à tous ces changements, Nathalie Frappier, papier ne compte pas de renfort cette année, elle regrette le manque de moyens dans les EHPAD.
4: Clément Terra dans le Val-de-Marne pour RTL. Alors pour un peu de fraîcheur,
2: vous irez peut-être manger une glace. C'est justement l'un des produits scrutés dans notre tradition RTL de l'été.
4: Oui, c'est gourmandise dont nous relevons les prix pendant, dans toute la France et pendant toutes les vacances, et les crêpes, les pizzas. Alors pas de hausse moyenne en août par rapport à juillet, mais plus 4% comparé à 2022. Et ces vacanciers que vous avez croisés à Gérard-Mé l'ont bien constaté, Samuel Goldschmidt.
22: D'un mois sur l'autre, si des boissons ont augmenté, les denrées restent
8: stables, comme la glace du goûter. Une boule de café et une boule de pistache.
22: Les prix étaient comment
8: Raisonnable. 2 euros ou 1,50 euros, je sais pas, je pas vraiment fait à tout son prix. Pourquoi j'en profite un petit peu pour les filles
22: Et certains sont plus attentifs que d'autres à l'évolution des prix, surtout d'une année sur l'autre.
11: Oui, oui, ça a augmenté un petit peu, une 50 ouais. centimes.
22: À 50 centimes, vous avez quand même pris la glace
11: oui. oui, tant pis. <rire> Il faut se faire plaisir.
22: J'ai l'impression qu'elle est bonne. Oui. Elle est très bonne. Vous voulez la goûter non. <rire> Vous savez, où, on ouais. fait attention toute l'année comme ça, voilà. on en profite un petit peu pendant le voilà. mois de vacances. Voilà. Au bord du lac, il y a aussi des tables avec vue. L'addition, là, se corse, par exemple, pour cette famille de 4 personnes.
38: Oui, on est au resto, oui. Okay. 4, on, on a été à plusieurs reprises cette semaine, s'en sentir entre 80 et 120 euros, on va dire, en moyenne. si faut sortir en famille, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un petit peu de moyens, mais euh, ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on a mangé, quoi. ça va.
22: Et le dénominateur commun, c'est surtout que les vacances sont oubliées les prix, c'est le plaisir
4: qui compte le plus. Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est. Un grand chercheur et un économiste brillant. L'hommage de la première ministre Elisabeth Borne à Daniel Cohen, disparu à 70 ans. Partisan d'un revenu universel, il était l'auteur de nombreux essais sur la question de la dette souveraine, notamment.
2: La rentrée scolaire, c'est dans deux semaines tout pile, le lundi 4 septembre, mais une quarantaine d'écoles pourraient ne pas rouvrir. La photo aux émeutes, à tout de suite.
3: RTL Matin Amandine Bego. RTL
5: Matin
2: 9 h 8 bientôt sur RTL la suite du journal avec Hortense Crépin et ce décompte que vous donne RTL ce matin une quarantaine d'écoles ne pourra pas accueillir d'élèves dans deux semaines pour la rentrée des établissements dégradés pendant les émeutes fin juin.
4: mais pendant ce temps les, les enquêtes se poursuivent. Où en est-on ce matin Frédéric Lessi, contrôleur général et chef du service de la communication de la police nationale était justement votre invité tout à l'heure sur RTL Amandine et il a donné un bilan chiffré.
41: Depuis les émeutes, au-delà des 3 800 interpellations qui ont pu être réalisées en flagrant délit pendant les faits eux-mêmes, nous avons à peu près 350 individus qui ont encore été interpellés. Près de 170 enquêtes ont été confiées par la justice à la police judiciaire. Vous avez parfois des policiers qui ont vu les centres-villes des, des agglomérations dans lesquelles ils travaillent être saccagés, pillés. Et je peux vous dire qu'ils ont à cœur de faire sortir ces affaires. 168 écoles qui ont été attaquées, plus d'une centaine de commissariats. Des mairies qui ont été attaquées, qui ont été incendiées. Ça donne du, du cœur à l'ouvrage, aux policiers, pour faire sortir le maximum de ces procédures et identifier les fauteurs de troubles dans la durée.
4: Entretien complet à retrouver sur RTL.fr. Le président
2: américain Joe Biden attendu à Hawaï deux semaines après les incendies qui ont fait au moins 111 morts.
4: Mais alors que leur gestion par les autorités est très critiquée, les réponses du chef de l'État sont donc très attendues. Et sur place, les habitants restent profondément marqués. Florian vit sur l'île de Maui, il raconte à
12: Benjamin Pelcy. Des images euh, comme s'il y a eu une guerre, c'est-à-dire décimée. Très étrangement, on a l'impression que chaque maison a réussi à faire son petit tas de, de cendres. C'est vachement glauque. En plus, euh, le contraste de, des îles polynésiennes... Euh avec l'eau turquoise, le soleil et la beauté des choses juste à côté dans le même endroit, c'est impressionnant, le contraste est énorme
4: Et pendant que Joe Biden sera à Hawaï, son prédécesseur Donald Trump annonce qu'il compte boycotter les débats des primaires républicaines pour la présidentielle, le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercé, ce sont ces mots Les forces ukrainiennes l'annoncent ce matin elles ont repris 3 km la semaine dernière aux abords de Barmouth.
2: En football, les Lançois cherchent toujours la victoire
4: Match nul hier, un hein, partout face à Rennes, en de la deuxième journée de Ligue 1. Monaco pour l'instant leader après avoir battu Strasbourg 3-0. Brest est deuxième avec une victoire 2-1 contre le Havre. Du reste, Lille a battu Nantes 2-0. 2-0 aussi entre Reims et Clermont. Un partout entre Lorient et Nice. En rugby, cette fois la liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial qui démarre dans moins de trois semaines chez nous en France sera dévoilée à 13h par le sélectionneur Fabien Galtier. Et puis en athlétisme peut-être une médaille
2: française au Mondial de Budapest. On aimerait bien en tout cas.
4: On aimerait bien. Ils seront en tout cas trois ce soir à 20h05 pour les demi-finales du 110 mètres haies à tenter de se qualifier pour la finale Jean-Michel Rascol
17: un tempo de 4 foulées entre les barrières 10 obstacles d'un mètre 0,7 le 110 mètres haies est une leçon de geste où le risque est permanent définition approuvée par Sacha Zoya le champion du monde junior déjà prêt à bousculer la hiérarchie
28: c'est un game qui est, qui est chaud euh, parce que tu peux être numéro 1 et si tu touches plusieurs haies tu tombes ben, voilà, tes rêves sont partis Mais le but c'est de bien rentrer en finale Montrer que je suis dans les, les tops pour l'année prochaine pour les Jeux. Et je sais exactement comment ça va se dérouler. Si Willem Belosian est
17: le plus précis techniquement, juste ou Maté, le troisième mousquetaire des haies, court lui davantage
36: à l'instinct. Il faut, faut attaquer, il faut pas trop réfléchir. Sur les... Et moi j'avoue que quand je suis sur la piste, tout simplement, quand je suis en cours, je ne réfléchis pas trop, c'est instantané un peu. Moi je me vois champion du monde, donc euh... <rire> en tout cas si vous le regardez, une finale, c'est celle-là à regarder. <rire>
17: Rendez-vous est pris d'abord avec les demi-finales sous les yeux du papy champion de la discipline, pape fier, un certain
4: Guidru. Jean-Michel Raskol à Budapest pour RTL. Et le tennis, Novak Djokovic a remporté cette nuit le Masters Mill de Cincinnati face à Carlos Alcaraz. Chez les femmes, l'américaine Coco Gauff l'emporte en battant Carolina Mukova. Les courses auront lieu à Vichy. Avec un départ à 19h30, les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 17, l'As, le 16, le 14, le 6, le 3. L'outsider de RTL, c'est le 6, Queen Cali. Un grand merci Hortense. On vous retrouve bien sûr
2: demain. À demain. En plaisir, à demain. RTL,
0: Lis-moi une histoire vraie.
2: Et si vous ne savez pas comment occuper vos enfants ces temps de canicule, eh bien, au frais, faites-leur écouter ces podcasts. Lis-moi une histoire vraie. Laurent Marcy vous fait découvrir un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver, je vous le disais, en podcast. Lue par les voix de la rédaction de, de RTL ce matin, Anne-Franck, le symbole de la barbarie nazie
27: Anne Frank est une des nombreuses victimes de la Shoah, l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne naît en Allemagne en 1929, l'année d'une grande crise économique mondiale. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, Anne et ses parents doivent
10: s'enfuir, aux Pays-Bas. Nous ne sommes plus Allemands. Hitler nous a déchus de notre nationalité depuis longtemps.
27: Mais là-bas comme ailleurs, on pourchasse les Juifs pour les tuer. Alors, Anne et sa famille vont se cacher pendant deux ans. Bienvenue à l'annexe, mes amis. Nous vous en sommes très reconnaissants. N'est-ce pas, Petronella Si tu as déjà entendu parler de cette jeune fille de 15 ans, c'est sans doute parce qu'on t'a conseillé, peut-être à l'école, de lire son journal intime. Cher Kitty,
24: j'étais très impatiente que les Van Vandans nous rejoignent. Mais j'ai un peu changé d'avis.
27: Rassure-toi, elle voulait que tout le monde le lise pour que les gens comprennent ce qu'elle avait vécu, caché dans une petite pièce où il ne fallait pas faire de bruit. Imagine-toi vivre dans le silence sans jamais voir le monde extérieur. Je
24: n'ai pas les mots pour dire à quel point l'enfermement me contrarie. Je suis terrifiée à l'idée qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Une perspective à l'évidence assez peu réjouissante.
27: Eh bien Anne et toute sa famille ont vécu ça. Ils furent arrêtés le 4 août 1944, envoyés dans des camps d'extermination. C'est là qu'Anne et sa sœur Margot vécurent leurs derniers instants. Tu te demandes peut-être comment son carnet a pu être sauvé et publié Eh bien, grâce à une amie des parents d'Anne, Mip gis c'était son nom, était là au moment de l'arrestation, enfermée par les Allemands dans son bureau, juste en dessous de l'appartement secret. C'est elle, Mip gis qui a conservé et caché le journal, en espérant le rendre à la petite Anne. Mais seul Otto, le papa d'Anne Frank, reviendra des camps et fera publier ce journal pour réaliser le rêve de sa fille, devenir écrivaine.
2: Lis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections bas, mais les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est à retrouver en ligne sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites. La version en ligne concernant Anne Franck est signée Agathe Landet Bientôt 9h15 sur RTL, il est grand temps de passer la main à Éric Jean-Jean. Comment ça va, Éric
25: Ça va super, c'est le retour des directs pour moi, pour vous aussi à mon ah bah oui. alors J'étais en train de, 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 de me dire que vraiment la vie était difficile et puis j'ai vu votre poste, il était 5h55 <rire> et, et vous étiez déjà de, de, devant votre micro. Je me suis dit, tais-toi en fait. Ouais, je ne vous <rire>
2: cache pas que c'était un tout petit peu difficile ce matin, même si j'étais super contente de vous retrouver, bah oui, de retrouver les nous. auditeurs et tout, c'est un peu tôt.
31: <rire> bon, bah reposez-vous un peu, à demain. À
3: demain, salut. belle journée. Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.
0: Stéphane Rottenberg, ça
3: va faire des histoires sur RTL.
0: Tout à
22: l'heure pour ça va faire des histoires, rendez-vous avec nos trois experts. Un invité d'honneur, Dominique Besnéard, inénérable sur le cinéma, Isabelle Morini-Bosque, toujours incollable sur la télévision, et Jérôme Caron, qui sait tout sur les têtes couronnées. Allez sous cette émission, vous saurez qui est le meilleur conteur d'histoire de la matinée. Il y aura de la compète, des anecdotes, de la bataille, du rire. Et vous allez le voir,
11: ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires. Alors à tout à l'heure, 10h30 sur RTL.
22: À tous
42: ceux qui ont réveillé leurs parents au milieu de la nuit parce que demain, c'est art plastique et qu'il n'y a plus de colle. Et qui
25: ont dû partir de la maison plus tôt pour en acheter avant le cours de 8 heures. Tout ça pour quand même arriver en retard et se prendre une heure de colle. Ah, l'ironie Dès mardi, Intermarché offre 80% en avantages cartes sur le pack de 10 bâtons de colle UU 8,2 grammes Mario Kart, soit 1,67€ avantage cartes déduits. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 septembre, 8,39€ prix payé, modalité sur intermarché.com.
18: Oh là là, vous avez vu ces températures Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim. Et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes s'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, un aspirateur de voiture s'est offert. Il est développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 25 août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas. Point fr.
3: Passez un bel été sur RTL RTL,
20: vivre ensemble